0: Dobry, witajcie w najnowszym odcinku Starego Gracza, czyli podcastu o grach wideo z elementami popkultury. A dzisiaj w wirtualnym studiu jest ze mną Grzegorz Wojewoda AK Press, Doskonale Wam znany w zasadzie Spiritus Movement z podcastu Rozgrywka. Dzień dobry, Grzegorzu. Cześć, cześć, czołem. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Jak zdrowie.
1: No właśnie tak jak słyszysz średnio, dlatego nam się to nagrywanie przesunęło w czasie, ale w końcu się udało. Jestem trochę przeziębiony, więc przepraszam wszystkich za mój,
0: że tak powiem zapchany nos dzisiaj. No troszkę brzmi inaczej, ale to nadal ty, więc to najważniejsze, że, że jednak udało się złapać i nagrać ten odcinek. Więc ja się strasznie cieszę, bo nie wiem czy pamiętasz, że ostatni raz chyba nagrywaliśmy rok temu w sierpniu, to było tak dawno temu. <laughs>
1: Jeszcze z Tomkiem.
0: Jeszcze z Tomkiem, tam Tomka nie udało się dzisiaj ściągnąć, bo, bo, bo jednak różnica czasowa powoduje problematyczne pewne aspekty tego wszystkiego, logistyczne, że tak się wyrażę. No dobra, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was, drodzy słuchacze, dużo bardzo fajnych tematów. Będą oczywiście nostalgiczne powroty do przeszłości i tej, tej odległej, i tej bliższej. A generalnie mam tu na myśli filmy animowane, animacje, które, no przynajmniej na których ja się wychowałem, a Grzegorz wiem, że tu zaciskał zęby i oglądał, nadrabiał niektóre rzeczy. Tak było. Nie? <laughs> Znaczy, przypominałem
1: sobie, wiesz, ja też za
0: dzieciaka te rzeczy oglądałem. No wiem, 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 się śmieję, że wiesz, Transformersów raczej nikt z nas nie oglądał na premierę w zasadzie. No to tak, to na pewno nie. To nawet nie było dostępne wtedy, tak szczerze mówiąc, w naszym smutnym kraju. E, tak, ale zanim do tego dojdziemy, czy naszego tematu głównego, jakim niewątpliwie są animacje naszych szczenięcych lat, że tak się wyrażę, no to trochę tematów bieżących, a między innymi gry wideo oczywiście, jakieś tam newsiki, które dla was odkopałem, które na pewno każdy już omówił. Szczególnie wy w rozgrywce, zakładam, bo słuchałem rozgrywki jeszcze dzisiaj szybko kończyłem odcinek. Ostatnio, ostatnio tego dużo jest i często, ale to dobrze. Staramy się, staramy. E, doskonale. Właśnie pozdrowienia dla ekipy całej z rozgrywki, bo to najważniejsze. Pozdrawiamy. Kaza, Rejzera, Deusza. No. no i oczywiście wszystkich innych Simplexy, bo Simplex w każdym odcinku u każdego musi się pojawić. Pozdro. Dzięki za kod do Red Matter. Ograłem w końcu więcej opowiem może przy okazji e, kącika VR. E, czy mamy coś w takich społeczności rzeczy? Ja może tak. Wspomnę tylko, że nie będę nic mówił o PGA dzisiaj, bo powstał specjalny odcinek, który pewnie słuchaliście. E, taka komitywa Simplex, Kadukowo, Rudy z tezem kwadratu i ja. Nie było sensu rozbijać tego na 3-4 oddzielne odcinki, bo chłopaki grali we wszystkie gry Indyki. Ja się głównie szlajałem i uprawiałem tak zwany networking, jak zawsze zresztą. I, i najlepiej. Najlepiej moim zdaniem. bo to są chyba te wszystkie imprezy, konwenty, prawda? A, i, a, a jak zabrać to wszystko do kupy, to każdy miał swoje spostrzeżenia i, i, i to można było zrobić jeden sensowny odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Równolegle do tego odcinka, który za chwilkę będziecie słuchać sobie spokojnie publicznie w eterze, pojawi się odcinek specjalny, oczywiście M-Kwadrat Podcast, w którym oczywiście mam okazję wziąć udział, ale będzie to nietypowy odcinek. Będziemy rozmawiać z działem marketingu Star World In Industries o grze Niezwyciężony, czyli The Invincible, który ma premierę już za chwilkę, bo 6 listopada na wszystkie platformy główne chyba na Switcha nie wychodzi, ale nie wiem, teraz nie, nie ryzykuję tego stwierdzenia, do sprawdzenia i myślę, że to będzie ciekawy odcinek, bo ja chcę trochę o Lemie, pogadać o tym, skąd w ogóle pomysł na adaptację akurat tej powieści, no bo no nie ma co ukrywać, nie wiem go czytałeś Lema dużo, czy w ogóle... Yy, czytałem
1: Lema trochę, wiesz, yy, w liceum, że tak yy. powiem, da dawno już do niego nie wracałem, ale Niezwyciężony chyba będzie dobrym momentem, żeby sobie Lema przy Wspomnieć.
0: No właśnie, bo ja mam wrażenie, to jest jedna z trudniejszych opowieści, historii do ekranizacji. No bo ekranizacji e w zasadzie, bo ekranizacji też nie było. A, i, I to jest jakby jedno z tych moich pytań, dlaczego akurat padło na ten, na ten tytuł? No bo ja bym zrobił opowieści pilota Pilksa, idąc tropem Wing Commandera i tych wszystkich rzeczy, które przeżyliśmy, prawda? E, tak na pierwszy rzut oka. Czy Solaris, który przecież był ekranizowany dwukrotnie albo trzykrotnie, już nie pamiętam. No, no i tak, tak, ale
1: zrobić Solaris grę, to też jest <laughs> ciężki temat.
0: Taki walking sim, nie? W zasadzie, zobacz, co można by dzisiaj zrobić fajnego. No tak, tak, no masz rację, no bo to jednak bez zdradzania o co chodzi w Solarisie, no to nawet dochodząc do finału, no to też jak to pokazać wszystko, nie?
1: Tak naprawdę. Oczywiście, hmm. no, no ale ten niezwyciężony to
0: też będzie trochę taki walking sim, prawda? Tak, ja grałem wieś, to dwa razy już dwa demo, pierwsze takie co rok temu publicznie pokazywali na PGA 22 i teraz kolejne demo na PGA 23 to jest chyba to co jest na Steamie, zresztą dostępny ostatni build. I tak, to jest walking sim, odpowiedz na twoje pytanie, jakieś zagadki oczywiście. Ale wydaje mi się, że ochwycili ducha tej, tej tej wiesz analogowej przyszłości, czy też tego analogowego uniwersum Lema, bo to wszystko mhm. tak kojarzy się. Tutaj warto by pogadać też o tym komiksie chwilę, nie wiem, czy miałeś okazję, czy znasz komiks Rafała Mikołajczyka e, Niezwyciężony, czyli wiesz, e, grafik nowel, jak to się po polsku mówi, powieść obrazkowa, tak, powieść graficzna, uh -huh. e, czyli komiks, dosłownie adaptacja powieści Lema. Fajnie we wstępniaku Rafał napisał, że on od małego już chciał narysować komiks na podstawie tej książki i to zrobił i to jest, gdzieś tam mam, nie będę wam wyciągał teraz za mną, widać fantastyczna rzecz. Jakbyś miał okazję, to polecam bo chyba na niezwyciężony.pl, czy gdzieś tak do kupienia dosyć szeroko tam w Googlu. Nie wiem, czy jeszcze mają, wiesz, bo to parę lat temu wyszło, było dosyć głośno o tym i faktycznie robi wrażenie. Ja mam wrażenie, że oni trochę czerpali może pomysły na te pojazdy, tą florę, faunę, bez zdradzania oczywiście szczegółów tego, co przedstawił Rafał Mikołajczak w grze, ale to też się dopytam chyba tak naprawdę, no bo to jest istotne. Ale polecam komiks, jest bardzo, bardzo dobry. Słuchajcie, chyba tyle się chodzi o takie bieżące rzeczy. Oczywiście wszystkich ściskam, pozdrawiam, dziękuję za komentarze. W ogóle Grzegorz z góry zapraszam na grupkę, bo chyba u nas tylko nie jesteś na grupce dyskusyjnej starego gracza na Facebooku, bo jest taka prywatna grupa, tam już jest prawie 600 osób, ciągle coś się dzieje, ale domyślam się, że zarówno ty, jak i ja mało mamy czasu, żeby się wszędzie udzielać, więc prędzej ciebie można znaleźć na grupce, czy też na Discordzie rozgrywki, prawda? No i to na Facebooku. To znaczy, Facebook... ja
1: tak naprawdę jestem tylko na grupie facebookowej naszej rozgrywki i w teorii jestem ale praktycznie nie zaglądam na grupie M kwadrat Podcast. Na pewno do Ciebie również zajrzę, ale prawda jest taka, że jednak od socjali się troszeczkę odciąłem. Tak. Wiesz co? Przede wszystkim odciąłem się troszeczkę od socjali, też ze względu na czas. Staram się jakby nie spędzać za dużo czasu na Facebooku. Skosowałem konto na Twitterze i jakby, wiesz, przy, przy, przy zarządzaniu rozgrywką, przy pilnowaniu strony, przy pilnowaniu naszych socjali, mhm. przy, przy ogrywaniu gier do recenzji, nagrywaniu podcastów i normalnej, dziennej pracy, to tak jak mówisz, oczywiście tego czasu jest niewiele po prostu. Ale zajrzę, przywitam się na pewno. No,
0: doskonale, miło to słyszeć. No tak, masz rację, no jednak robimy to ciągle hobbystycznie. Gdyby to była nasza praca, no to, to by było już inaczej, prawda, byśmy rozmawiali. Dokładnie. No dobrze, drogi Grzegorzu, to co? Chyba tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy bieżące. Czas może na sekcję GL. Ja wiem, że ty też ogrywasz pewien tytuł, który ja już skończyłem, możemy za chwilkę o nim pogadać, ale zanim do tego przejdziemy, bo mowa oczywiście o Assassin's Creed Mirage, to ja może dwa słowa o Spider-Manie drugim, który dosłownie parę dni temu wyszedł, miał swoją premierę. Oczywiście mówię o tej grze na PS5, czyli jeden z najlepszych AAA-ów, x -ów na PlayStation. Oczywiście od razu może mogę powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych gier, w jaką grałem na PlayStation 5 do tej pory. No Obok Milesa Moralesa, który też mniej więcej wyszedł w czasie premiery PS5, czy też na premierę PS5 dosłownie. No sam Spider-Man jest tym, czym był Spider-Man i Miles Morales, tak? czyli jak doskonale wiecie, wielki otwarty Nowy Jork, to fantastyczne bujanie się na linach, no fenomenalna adaptacja komiksu, tak? To albo się kupuje w całości takie, jak jest, czyli albo love it, albo hate it, bo no jest to całkowicie infantylne, te dialogi są takie, że czasem uszy bolą, no ale takie są komiksy Marvela, no one są uniwersalne dla wszystkich i jeżeli to kupuje się w całości, to oczywiście nie macie co się martwić o historię, bo jest naprawdę niezła. E, oczywiście pojawiają się wszyscy złoczyńcy z uniwersum Spidermana, czy też chciałem powiedzieć Marvela, ale bardziej Spidermana, prawda? E, I No i graficznie robi to kolosalne wrażenie. Ja dawno nie widziałem tak dobrze zrobionej gry na PlayStation, gdzie jednak mamy Ray Tracing, klatek, co można powiedzieć, da się jak widać, przy takiej... Taki jest, jest duży
1: skok, jeżeli chodzi o jakość uprawy graficznej względem oryginalnego Spidermana czy też Milesa Moralesa?
0: Bo był jeszcze remaster, warto wspomnieć, Spidermana na PS5, prawda? I, I jeśli chodzi o to, co pytasz, to jest poprawa, ale nie jest jakiś taki wiesz, drastyczny skok jakościowy. Jest, jest ładnie, jest lepiej, widać, że oni naprawdę wyciągają dużo z tego sprzętu, z możliwości PlayStation 5. No powiem ci, że dawno nie widziałem tak ładnej gry w 60 klatkach śmigającej z ray tracingiem, ze wszystkimi bajerami, gdzie masz duży ruch samochodowy, masę ludzi na ulicach. Oczywiście z daleka tego tak nie widać, ale jak spadniesz na ulicę, to to wszystko jest takie namacalne. To, jest, to wygląda lepiej niż, nie wiem, Cyberpunk ostatni, Phantom Liberty, jeśli wiesz o co mi no, proszę. chodzi. Bo ja we wrześniu miałem taki dysonans poznawczy, że grałem Starfielda długo, a nagle czułem Phantom Liberty i się złapałem za głowę, że gry mogą wyglądać nowocześnie i ładnie, prawda? A, a Spider-Man oczywiście wygląda 100 razy, może nie 100 razy, przesadzam, ale kilkukrotnie razy lepiej. I nie chcę za dużo o tej grze gadać, bo nie ma sensu. Ja dopiero zacząłem, nie wiem, 15 godzin, czy tam 10 godzin za mną, więc tak no to To dopiero... całkiem
1: sporo. Możesz już parę słów powiedzieć. Jak walka?
0: Super. Walka, no jeszcze znaczy w jedynce i w Masie Moralesie, ten system kombosów... E... Był niesamowity, ale tu jest jeszcze więcej rzeczy. Ja ci powiem szczerze, że w pewnym momencie się trochę pogubiłem, bo masz obłożone wszystkie guziki z gadżetami jeszcze na padzie. Czyli nie dość, że walczysz normalnie korzystając z guzików akcji na padzie PlayStation, to jeszcze wciskając uh -huh. L1 i R1 masz do wyboru gadżety z lewej strony pada i z prawej strony pada. I w pewnym momencie, nie wiem, może to już kwestia wieku, bumerstwo, ale masz takie, że za chwilę się zawieszasz, ale co tu użyć? Tego, 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 tego i wie, zamiast kupić się na walce zastanawiasz się co zrobić, potem to przychodzi w miarę automatycznie, ale no jest... Nie chcę powiedzieć, że skomplikowana, jest bardzo przyjemna, ok, trzeba się trochę pouczyć, szczególnie na początku ilość tego, ilo oni tam ci wrzucają jakieś informacji, wiesz, te pierwsze 2-3 godziny to jest jeden wielki tutorial, który się trochę ciągnie i tutaj mam zastrzeżenia, jeśli chodzi o to tempo rozgrywki, że to nie jest tak, że oni ci od razu wrzucają na, wiesz, wielki otwarty świat, lub co chcesz, tylko masz dosyć... Korytarzowo, tutorialowo poprowadzony kawałek fabuły, wątki, żeby się nauczyć w to grać, ale potem to jest coś, powiem ci niesamowitego. No i najważniejsze, że dodali w końcu możliwość szybowania. Są tak zwane, wieś, skrzydła to nazwali, czyli suita tak przetłumaczyli. I nie musi się tylko bujać na tych pajęczynach, ale może sobie szybować, łapać prądy ciepłego powietrza, podbijać się do góry i tak dalej, i tak dalej.
1: O, to, to fajne bardzo. I
0: powiem ci, to jest lepsze niż szybka podróż. Tak szczerze. Ja w ogóle nie używam szybkiej podróży. Jak patrzę w internecie, to ludzie mówią też, po co jest szybka podróż w tej grze tak naprawdę, skoro w pewnym momencie możemy po prostu szybować od miejsca do miejsca. Dodano kilka nowych dzielnic, chyba Brooklyn i Queens, z tego co pamiętam. No robi to kolosalne wrażenie, powiem ci. Ja, ja, ja się a propos. No?
1: słyszałem a propos właśnie tej szybkiej podróży, że czasy ładowania są nie bardzo, ma. Nie bardzo ma imponujące. No właśnie, tak naprawdę ich nie ma. Ja widziałem Tyle. jakieś skróty rozgrywki właśnie w internecie. Widziałem jak pokazywali te czasy ładowania i ta szybka podróż to jest w tym momencie coś błyskawicznego. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było w żadnej grze do tej pory. Także to jest faktycznie imponujące osiągnięcie. A z
0: drugiej strony ma Starfielda, gdzie ta szybka podróż, wiesz. No, no nie, już,
1: wiesz, nie wspominałem już Starfielda tutaj, bo, bo, bo po prostu nie ma czego nawet porównywać względem współczesnych produkcji, a tego, co się dzieje z loadingami w Starfieldzie. No ale to już chyba wszyscy przedyskutowali masz racji, tyle różnych sposobów, tak. że... Ja tylko zacytuję... Nie, zacytuję, nie ma do tego wracać.
0: Zacytuję Bartka Drodzowskiego, mojego dobrego przyjaciela, który też często się pojawia. Ściskamy, który wczoraj powiedział, bo nagrywaliśmy aha super, że on się pożygał przy Starfieldzie. Cokolwiek to znaczy, ale możecie się domyślać. co Strasznie jechał po tej grze.
1: Nie, nie jest to wcale taka zła gra, ale rzeczywiście na leciałości wszystkie tego silnika i tych rozwiązań, które Bethesda od lat wprowadzała w swoich grach, no w roku 2023 rzucają się w oczy, żeby nie powiedzieć, że po prostu przeszkadzają. No i te czasy ładowania to jest chyba jedna z największych bolączek tej gry.
0: Ale nieważne. Ale nieważne. Mamy, mamy Spidermana, mamy Alana Wake'a dwa zaraz. Jak wymyć się tego słuchać, to będziemy grać. Tych gier jest za dużo. Jest tak to ładnie powiedział Razer. Połowa jesieni gier, tak? W rozgrywce. Tak <głos> Więc... Tak, tych gier jest faktycznie za dużo.
1: Za dużo, sytuacji, nie? Ja pierwszy raz to się łapię ograć. za głowę.
0: Tak, mam wrażenie, że tego nie było rok temu, dwa lata temu, jakby postpandemiczne. Potem...
1: Zawsze było tak dużo gier, zawsze, zawsze. zawsze było mnóstwo premier. Tak, jeżeli spojrzysz na każdy poprzedni rok, to zawsze jest A, tyle gier, zwłaszcza do, jeżeli dorzucisz do, do tego katalog wszystkich indyków, ale faktycznie o, w tym roku, po pandemii rzeczywiście, jak te studia wreszcie dopięły swoje produkcje i zaczęły je wypuszczać, to okazało się, że mamy ogromny wysyp tytułów w tym roku i rzeczywiście jest to pierwszy rok od bardzo dawna, w którym mamy tak dużo bardzo dobrych gier, prawda? czy chociażby, tak, yy, nowa Zelda, nowe Mario I te wszystkie gry mają naprawdę wysokie oceny, ten Spider-Man 2 również, także
0: jest w czym wybierać. No nawet dzisiaj jest premiera Runner 2, jak nagrywamy, który chętnie ogram. za chwilę niezwyciężony wspomniany, potem Flashback 2, na który czekam już 35 lat i się doczekałem, no.
1: Wreszcie, no i ja najbardziej w tym roku tak naprawdę czekam i to może być dla niektórych zaskoczenie, to no. jest dla mnie największa premiera tego roku, e, już niedługo, bo 3 listopada wychodzi w WRC od Ele Electronic Arts robione przed, przez Code Masters, prawda? Czyli od Grida, tak? Toki, grid, talkie. tak. No i przede wszystkim od Colin McRae czy też mm -hmm. od Dirt Rally. No i właśnie, ponieważ licencja WRC przeszła do Electronic Arts, to Code Masters przeszło od robienia Dirt Rally 3.0 do, do właśnie tego licencjonowanego WRC i to będą prawdopodobnie jedne z najlepszych rajdów ostatnich lat, żeby nie powiedzieć ostatniej dekady. Co prawda. To wynika tylko i wyłącznie z zapowiedzi, a jak będzie naprawdę o, okaże się na premierę, ale ja bardzo, bardzo liczę na ten tytuł. No i Masters tak naprawdę rzadko kiedy zawodzi, jeżeli chodzi o samochodówki, więc mhm. dla mnie najważniejsza premiera tej jesieni to jest WRC.
0: No, Ty jesteś jednak samochodziarzem, to dla Ciebie to jest ważne, nie? E, to, to, znaczy, samochodziarzem wirtuarzem. growym, to tak, tak, tak. tak,
1: tak. <laughs> a... zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o rajdówki, to, to jest to taki gatunek, który ja bardzo sobie cenię i lubię spędzać z nim czas.
0: Ale Ty grałeś chyba też w Forze, czy nie? Tam najnowszą. Grałem, grałem
1: recenzowałem mu nawet ostatnio no na, na podcaście, na rozgrywka naszym
0: no ja nie będę w to grał niestety więc, więc nie będzie recenzji
1: <śmiech> polecam
0: rozgrywkę, dokładnie
1: <śmiech> dokładnie, zapraszam na odcinek chyba 284, na którym mówiliśmy o Forza Motorsport
0: Doskonale. no słuchaj, to chyba tyle o Spidermania. ja na pewno wrócę do tego z jakąś taką większą opowieścią o tej grze, co mi się podobało a co mi się nie podobało, bo zawsze jakaś łyżka dziegciu w tej beczce miodu się znajdzie ale może pogadajmy o nowym Asasynie, co ty na to?
1: Ja bardzo chętnie, tak. Ja właśnie jestem w trakcie grania, nawet chwilę przed nagraniem sobie tutaj biegałem po Bagdadzie i mam dużo spostrzeżeń, mhm. także chętnie, bardzo chętnie z Tobą o tym porozmawiam. To
0: ja zrobię szybkie intro, dlaczego ten asasyn teoretycznie był ważny dla Ubisoftu. a To może tak, słuchajcie, bo krótka historia mojego życia z asasynami. Gram we wszystkie, grałem we wszystkie. Czyli to już na, w zasadzie 15-lecie, tak? Jak patrzymy na logo Asasyna, bo się pojawiło, ale moim zdaniem to jest 16 rok asasyna, bo pierwsza wyszedł w 2007 roku, więc coś mi tu nie gra, ale okej, okay, niech tak będzie. W każdym bądź razie grałem wszystkie asasyny i wszystkie lubiłem, szczególnie podobały mi się te zmiany, kiedy wszedł Origins Odyssey, ta zmiana z tego jakby wy, wy, wyczerpanego tematu, jakim były stare asasyny i ten Quasi RPG, RPG w otwartym świecie, jednak przyjąłem z otwartymi ramionami. Natomiast miałem problem z Valhalla. odbiłem się od dla mnie to była gra za duża, szczególnie gdy ja skończyłem Originsa i Odyseję. Odyseja mi pochłonęła ze 100 godzin. Kiedy pojawiła się Walhalla, no to po 20 godzinach że to nie ma sensu. Ale wiem, Grzegorz, że Ty skończyłeś Walhalę, bo słuchałem parę razy z dodatkami i z innymi bajerami, chyba, nie? Bez dodatków, ale tak, przeszedłem w
1: Alhalle. Ja w ogóle mam taką historię z Assassinami, że przeszedłem pierwszą część, ona mi się bardzo podobała, chociaż mhm. wiem, że z perspektywy czasu ludzie nie uważają ją za jakąś tam bardzo udaną. Natomiast później w zasadzie odbiłem się od każdej kolejnej odsłony, która się ukazywała. Podchodziłem wygodnie do dwójki, tak. Dwójka za każdym razem mnie wynudziła, konwencja tego otwartego świata i mnogość zadań, które tam były nie były dla mnie po prostu. Następnie e, był Brotherhood i Revelations, w każdą z tych gier też pograłem po kilka godzin i się znudziłem. Później nie sięgnąłem po żaden tytuł, ani po Black Flag, ani po ten e, tytuł, który dział się we Francji, Unity, ani po tak. ten tytuł który. Unity. Potem był ten, syndykat. który dział się w Wielkiej Brytanii, o dokładnie syndykat. Nie grałem w te spin-offy. E, sięgnąłem kolejny raz po Assassina, dopiero przy okazji Origins. Mhm. I on mi się bardzo spodobał. Ja pamiętam, że bardzo dużo czasu z tą grą spędziłem, ta zmiana, taki świeży reboot, czy tam pseudo reboot, który wtedy nastąpił, to było coś, co mnie zainteresowało. Zresztą w kontekście Origins też dzisiaj na pewno pogadamy przy okazji tego, co Miraż robi dobrze, bo robi te same rzeczy, które Origin zrobiło dobrze. Mhm. Potem było Odyssey ja na Odyssey bardzo czekałem, bo ja jestem w ogóle fanem greckiej mitologii. Pa, wiesz, nas dużo w szkołach przecież i w podstawówce i przede wszystkim w liceum na ten temat uczono też na lekcjach historii. Sporo czasu poświęcano starożytnej Grecji. No i... mity
0: greckie to była chyba lektura, pamiętam, w liceum padreckiego? Tak, jako parandowski.
1: Jakoś, parandowski mhm. prostu, tak. Jak parandowski? Para, pa, pa, Przepraszam, ja też w... przepraszam, to kompozytor w... 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 wymawiamy, <laughs> dokładnie źle. Ale wiemy o co chodzi. Pana. W każdym razie, wiesz, z Odysseus z kolei okazało się, że tam jednak było za dużo asasyna w asasynie, zbyt wiele mm. mechanik, do tego doszły te elementy fantastyczne. I ja znowuż, mimo tego, że bardzo liczyłem na tę starożytną Grecję, od Odysseus się odbiłem. Jeżeli można mówić, wiesz, o odbiciu się po tam 30 godzinach gry, ale jeżeli gra no tak. zajmuje 120 godzin, no to przy 30 godzinach to jednak człowiek się odbił i te Valhalle męczyłem. Męczyłem walhalę strasznie. Dla mnie to już była Czyli za nie duża nie pokochałeś gra. jej tak jak, jakby... Nie pokochałem okay. jej. Nie pokochałem. On, wiele miesięcy zajęło mi przejście całości, ale zawziąłem się i postanowiłem przejść ją do końca, co też uczyniłem. I uważam, że ta gra była za duża i troszeczkę jednak już znowuż te mechaniki i te wszystkie rozwiązania były dla mnie nużące. Ja Ci powiem też, że przy okazji Origins oni bardzo chwalili się, że jakby resetują też fabułę, czy też tak. znajomość starszych części nie będzie wymagana, żeby bawić się z nowymi, co po części jest prawdą, ale po ale części po Valhalla... nie. No właśnie, po części Walhalli zorientowałem się, że to nie jest prawda i że, ten, że to całe uniwersum Assassin's Creed to lore i ta ciągnąca się od kilkunastu części już Ekspedycja fabuła, Danikena,
0: prawda? Tak,
1: to już jest zbyt skomplikowane i to jest tak dziwne, że ja kończąc walhalle i widząc ten tam powiedzmy wątek przyszłościowy, teraźniejszy etc., nic z tego nie wyniosłem, bo nic nie zrozumiałem I, no i to jest dla mnie największy problem z tą serią, że oni cały czas ciągną ten kosmiczny wątek science fiction, który, który po prostu już
0: chyba ich nawet przerósł. Ja Ci powiem paradoksalnie, że najbardziej lubiłem te kosmiczne elementy w Odyssei, gdzie szukałem jakiejś tajemniczej komnaty, załóżmy jakieś, nie wiem, bazy kosmitów, bo ja nie wiem jak to inaczej nazwać, tak? Bazy pierwszych znaczy to ludzi. To nie są kosmici, ale. Pierwsi no, ludzie, no, no, powiedzmy, ale... tak? Brzmi to, no trochę to bazuje na no, jednak w tym chyba Danikenie i tym, pomyślę o, tym o, o tym pomyślę, że bogowie przylecieli, bogowie to są przybysze z innej galaktyki, tak? Więc jakby mm -hmm, nie patrzeć. Mm -hmm. I podobało mi się odkrywanie tych sekretów, a, ale w się byłem tym zmęczony, bo te wątki wszystkie były jakby nie, nie do końca ze sobą połączone. Ja też zgubiłem kiedyś wątek generalnie kto, gdzie, po co, po tej trylogii oryginalnej z Desmondem Milesem chyba był taki postać, taka tak, w,
1: w Tak, 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 to był główny bohater tej tej, tej trilogii. części.
0: Tak, tak, do Black Falaga czy gdzieś tam, czy do Assassina Trójki do tego z Connorem. Do
1: Revelations chyba.
0: Tak, bo a potem, może do Konora, a może do Assassin's Creed
1: tak. O właśnie, a propos trójki, to trochę grałem w remaster i nawet mi się podobał, ale niestety też znudziłem się po paru godzinach.
0: Wiesz co, bo tam dla mnie problem był taki, że Indianin skaczący po drzewach to niekoniecznie asasyn i parkour po budynkach, wiesz, i to mi nie grało zupełnie, nie? W kolonijnej Ameryce Stanów Zjednoczonych. Może jeszcze niezjednoczonych, ale, ale wiemy o co chodzi. No właśnie, te, 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 tak jak gadamy, to te asasyny były takie... Kropkę, nie na przykład a dla mnie do dzisiaj Unity, czyli ten asasyn, który działał się we Francji, e wyglądał kapitalnie, tak? Ja go zobaczyłem na PS4, bo on wyszedł mniej więcej w okolicy ps 4 i rok po premierze, coś takiego, no to to do dzisiaj się broni, ale ledwo chodziło wtedy faktycznie, może to poprawili, ale to było też nudne na swój sposób, nie? I zmierzam do tego, już że... Bo
1: wszystkie asasyny są takie same i one tak, właśnie, tak. się nudzą tak. przez to, jak one są ogromne, prawda? I dlatego ta Valhalla to już był taki moloch, że nie dało się grać w nią cały czas, bo ona po prostu męczyła. Zresztą no, tak duże gry nie są zrobione po to, żeby przejście w tydzień, ani nawet w dwa tygodnie. To są tytuły, które są pomyślany na wiele miesięcy dla graczy. nie? Co gorzej, jak jesteś recenzentem i musisz taki tytuł ograć na szybko. Miesiąc przed. To, to jest, jest makabra. No,
0: no, no. właśnie, i, i idąc tym tropem, no to wchodzimy w rok 2023, bo w 2021 wyszła Valhalla, tak? Dobrze mówię? Czy w 20? W 20? na premiera konsol, przecież nowej generacji, prawda? Wraz z Xboxem, Series X Xbox, i PlayStation 5 dostaliśmy Valhalla, to był ostatni Assassin i teraz, trzy lata później, w nasze ręce Ubisoft oddaje Assassin's Creed Mirage, gdzie zgodnie z obietnicami dostaliśmy grę mało, ale okazuje się, że wcale nie aż tak mało, jak się spodziewaliśmy. Grę, która będzie się skupiała głównie na powrocie do korzeni, czyli będziemy tytułowym asasynem, który nareszcie nie będzie musiał levelować swojej postaci, żeby móc zabić ze swojego ukrytego ostrza przeciwnika. Co było moim największym zarzutem do tych ostatnich części, że będąc asasynem ja nie mogę nikogo zabić, no bo przeciwnik ma, nie wiem, level 20, a ja mam 10 i tyle. Ja się od niego odbijam, prawda? I to mi trochę zgrzytało, jakby tak w ogóle patrząc z boku na to. Więc to mnie strasznie ucieszyło, że to taki będzie, myślałem, że będzie bardziej taki hitman, wiesz o co mi chodzi, że, tak. że, że, że wrócę do tego właśnie bycia tym asasynem w tłumie, e, szukania celów, zabijania, uciekania, czy też znikania. No, premis był fantastyczny. Dostaliśmy miraża, który zebrał niezłe oceny. Ja skończyłem, powiem wam od razu, że mi się to podobało. Natomiast mam sporo zastrzeżeń do tego, jak ta gra została zrobiona i co ona nam oferuje. To może Grzegorz, na początek, co ci się podoba tak naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie obietnice i to, co Ubisoft nam dostarczył.
1: Okej, okay, to jeśli w ogóle chodzi o obietnicę, to ja sięgnąłem po tego Asasyna, mimo tego, że po Walhali mówiłem, że nie zamierzam Aha. więcej grać w gry z tej serii, dlatego właśnie, że powiedziano, że to jest grana 20-30 godzin, a no, rzeczywiście jest grą na 20-30 godzin mhm. i że będzie to powrót do korzeni serii, czyli tak naprawdę powrót do jedynki, nie Dla tylko ta klimatem. Ta, ta. Tak jest, nie tylko klimatem i, i podobnym settingiem, ale właśnie też jakby, że to będzie gameplayowy powrót do jedynki i trochę tak jest. To mi się podoba, chociaż do, może do rozgrywki przejdziemy jednak przy okazji narzekania na ten tytuł, bo ta rozgrywka to nie jest dobra część tej gry mimo wszystko. No jest okay. ale, ale jeżeli chodzi o obietnicę, to podoba mi się przede wszystkim setting, podoba mi się powrót do tego wczesnego średniowiecza. Znowuż po stronie arabskiej Bagdad, czyli największe miasto IX wieku mm -hmm. jest tutaj niesamowicie przedstawione, ale widzisz Ubisoft ma to do siebie, że oni wszelkie światy historyczne czy też rzeczywiste odtwarzają w przepiękny sposób i czy to będzie Watch Dogs 1 czy 2, czy to będzie jakiś kolejny Assassin albo nawet ostatnio The Crew Motorfest, to wszystkie te gry biorą jakąś lokację i próbują ją przedstawić w bardzo realistyczny sposób graczom i im się to zawsze udaje i właśnie w Mirage to podróżowanie przez Bagdad to jest fantastyczne doświadczenie. Mi się to bardzo kojarzy z tymi zachwytami przy okazji Origins i przy okazji zwiedzenia Egiptu. I tu mm -hmm. znowuż możemy poznawać ten świat z perspektywy bohatera, w którego się wcielamy. Zobaczyć jak wyglądało tam życie, jak wyglądała architektura, jak to miasto jest stworzone. Do tego mamy te wszystkie historyczne notatki, które możemy sobie czytać przy okazji zwiedzania, czy to meczetu, czy portu, wiesz, czy jakiejś pracowni astronomicznej. Tak i nagle człowiek, człowiek jakby lepiej niż na lekcji historii historię, Tak, tak, tak Ale też jak ten świat był skonstruowany, jak to wyglądało, wiesz, trafiam nagle na katolickiego księdza i zakonnicę, i myślę sobie, co oni robią w Bagdadzie podczas, wiesz, najlepszego okresu islamu w historii świata. Tymczasem, no, potem człowiek się zastanowi, poczyta i faktycznie przecież te wpływy tam były, przecież te kultury się przenikały. Nawet masz kupców z Azji. I jak zaczynasz to wskoczyć, czytać, to, to otwiera się przed tobą mm, świat historii, którego książki często, takie książki historyczne, zwłaszcza te, które czytaliśmy w szkołach, mm -hmm. nie są w stanie ci <grym> zapewnić, wiesz. I to jest niesamowite, to jest jakby dla mnie największa zaleta tego tytułu. To z tego, co przykład, mówisz, jak trysiesz... e,
0: przepraszam, mhm. że tak się wetnę, to Spoko. tak naprawdę bohaterem tej gry nie jest Basim, tylko Bagdad właśnie, no. Tak,
1: dokładnie Bagdad i cała ta lekcja historyczna, którą tak to jest, to jest jakby... Mhm. Sa samo, samo sedno tej gry, wiesz. Na przykład potem trafiasz gdzieś na pustynię dookoła Bagdadu, gdzie odkrywasz mm, jakieś ruiny. No właśnie, nie Zaczynasz było tak, że ja się bałem, mhm. że
0: tylko Bagdad będzie jakby w tej grze, a to jednak jest kawał terenu przylegającego, tak zwana dzicz, jakieś tak, małe miasteczko,
1: tak, tak, ale to jest głównie jednak to jedno miasto. tylko mm -hmm. To miasto jest przeogromne i wiesz, po kilkunastu godzinach gry idziesz znowuż przez miasto i nagle trafiasz do dzielnicy, której wcześniej nie widziałaś. Tak. trafiasz na jakiś budynek, który widzisz pierwszy raz na oczy i myślisz sobie: "Przecież ja już tutaj byłem w tych okolicach". A jednak znowuż ta gra coś tam pokazuje mi nowego, albo właśnie te wszystkie Chociażby na zewnątrz... przykład
0: pamiętasz Grand Bazar, jak trafiamy na wielki no. bazar, no to już jest jakaś nie wiem, połowa gry ponad, tak? I nagle patrzymy, mm -hmm. otwiera się przed nami świetna lokacja, jak gdzie wcześniej nie było. Tak. tak. tak jak mówisz, to robi ogromne wrażenie i ja mam teraz, jeśli chodzi, tak mogę przejść płynnie do problemu z tą grą, to jest przede wszystkim uh -huh. nijaki główny bohater, który jest po prostu... Fabuła. I fabuła oczywiście, znaczy brak fabuły, brak historii sensownej, no bo to jest ciągle to samo. Mamy zakon, mamy ukrytych, odwieczna walka dwóch wrogów, czy też tak. dwóch wrogich organizacji, która absolutnie nic nowego nie wnosi do tej serii, ani, ani nie jest ciekawa, prawda? Jak... Tak, no bo
1: znowuż, jakby ta główną tajemnicą wszystkich misji jest to, że zakon jest w mieście i jego przedstawiciele pełnią różne funkcje w mieście, czy nie wiem, czy to będzie jakiś handlarz, czy to będzie jakiś dowódca wojskowy i my musimy teraz dowiedzieć się, kim oni są. I za każdym razem to śledztwo jest takie, że wiesz, a jest jakiś pan, on nazywa się Bin al-Salim, jakiś tam. Ech, ech. Ciężko też, wiesz, ciężko też połapać się w tych wszystkich e, e, nazwach, imionach i ksywach, chociaż oczywiście to jest kwestia, wiesz, niewiedzy, nieznajomości języka, czy też tamtego tego rejonu, ale wiesz, ale jest to jednak dosyć skomplikowane, żeby teraz pamiętać, kto jest kim, tym bardziej, że oni mają imię i nazwisko, do tego mają jeszcze ksywę, to wszystko się zlewa w jedno, bo te postaci nie są w ogóle charakterystyczne, no prawda? prawda. I, te śledztwa, I te śledztwa są na tyle mało ciekawe, że tak naprawdę odhaczasz śledztwo za śledztwem i mówisz, aha, czyli ten facet, którego ja szukam w tej misji, to jest jakiś powiedzmy yy... Admirał floty yy, wojskowej. No dobra, to, to już te, teraz tyle wiem. Czyli co? Teraz muszę go zabić. Aha, no dobra. Ale wiesz, to z tego, że, że, że,
0: że każde to śledztwo jest takie samo. Musimy znaleźć trzy wskazówki, żeby odhaczyć na liście trzy wskazówki, i wtedy akcja tak ruszy jest. do przodu. I to jest, to jest nudne na swój sposób, prawda? Jakby prowadzenie tych, tych misji. Nudne i w ogóle w żaden sposób nie wciąga,
1: bo. Mhm. Tam nie ma takiego jakiegoś konkretnego motywu przewodniego, który by nas prowadził do przodu, który nas zachęcałby do tego, żebyśmy tę fabułę chcieli odkrywać dalej. Po prostu wiemy, że są kolejne cele, które my musimy najpierw odkryć, a potem zlikwidować. Jeśli to wiesz, co
0: się kojarzy trochę z kartelami w Meksyku. Mamy kartel, który musimy rozwalić, znajdując ich członków, a najlepiej oficerów i władców. I tyle, nie? Tak po prostu... Wiesz, ale,
1: ale jak mówisz o kartelu, to przypomina mi się od razu też gra Ubisoftu. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Tak? Jest. I tam właśnie musieliśmy likwidować poszczególnych członków kartelu w różnych rejonach Boliwii. Mhm. Tylko, że tam, mimo tego, że gra oczywiście gameplayowo była, no, była konkretną grą taktyczną, w której jakby te mechaniki nie były jakoś nie wiadomo jak różnorodne, ale mimo wszystko te śledztwa, te historie, te miejsca, do których trafialiśmy, żeby odkryć tego czy tamtego były jednak... Bardziej różnorodne mhm. i tam się coś konkretnego no tak. działo podczas tych misji, wiesz. A tutaj, a tutaj tego nie ma. Tutaj słuchamy, że ten to jest taki bestialski, bo on morduje niewolników. Taka pompatyczność
0: straszna wychodzi z tego. Tak, tak
1: ale, ale nawet tego za bardzo nie obserwujesz w tej grze. No tylko tak. gadasz z ludźmi, kogoś śledzisz, musisz dostać się do jakiejś twierdzy, żeby zdobyć klucz i wywabić kolejny swój cel z kryjówki. No ale to z tym wywabianiem, wy wywabianiem, przepraszam, to też jest tak, że na początku ja myślałem sobie, ej, to będzie fajne, to będzie trochę w stylu Hitmana. Tak, tak że trzeba wymyśleć,
0: co zrobić, nie? Tak, tak.
1: Że, właśnie, że trzeba wymyśleć, co zrobić i szybko okazuje się, że tak naprawdę wcale się za dużo nie wymyśla, <grym> dokładnie, co zrobić. Dokładnie. I to jest problem tej gry, że ona gdzieś tam na początku sugeruje, że ej, będziemy teraz trochę bawili się w Hitmana, tylko że jak porównasz to, co możesz zrobić w Hitmanie podczas misji, a to, co możesz zrobić w Mirage, to nie ma porównania. Zwróć
0: uwagę, że w Hitmanie jesteśmy zdani, na siebie, chodzimy, obserwujemy i badamy jakieś zależności, a tutaj mamy ptaka drona, który od razu, jak go wypuścimy, tak. zaznaczy nam wszystkie specjalne akcje albo interesujące miejsca. Tu nawet nie ma czasu na domysły i zastanowienie się, gdzie pójść, co zrobić, bo wszystko mamy podane na talerzu. No takie Game, no co tu dużo powiedzieć, no. E, powiem Ci tak, tak przychodząc, spójnie w takim razie może do mechaniki walki. Czy Tobie się ta walka podoba, bo jest całkowicie zmieniona względem ostatnich odsłon, prawda? To jest najgorszy system walki, jaki
1: ja widziałem w Asasynach. Najgorszy. To prawda wiesz, Pierwsze Asasyny miały tę walkę rodem z Batmanów, czy teraz właśnie... Tam było parow podróżno, dużo parowania, tego, w Spider-Manie. Tak, ale tam tak. była ta taka, wiesz, to była, to była taka walka, która była bardzo widowiskowa, bo ty tak naprawdę robiłeś ciosy i kontry, tak jest. uniki, mhm. które powodowały, że te animacje płynnie prze przeradzały się w taki taniec, nie? I to tak. było świetne. Oczywiście po wielu odsłonach ludziom to się znudziło, więc przy Origins wprowadzono nowy system walki, wszedł ten cały system RPGowy, o którym ty zresztą mówiłeś Mhm. I to też się ludziom chyba znudziło, zresztą to nigdy nie było zbyt dobrze wykonane. Ja myślałem, że Mirage wróci do korzeni, że oni zrobią właśnie walkę w stylu pierwszego Assassin's Creed. Tymczasem oni zrobili coś, co, co troszkę bierze niby z bo jest ta stamina, masz ten lekki atak, mocny atak, uniki, kontrę, ale to wszystko jest tak nieudolnie i drewnianie zrobione, Ojca. że ta walka nie dość, że jest w ogóle nieprzyjemna, to jeszcze do tego jest bardzo trudna i okazuje się, co, co może powinno być spoko, że na przykład nie jesteś w stanie walczyć z dziesięcioma przeciwnikami naraz. Albo z opancerzonym skazany. Tak. tak, będziesz skazany na porażkę, ale, ale z drugiej strony jednak do tej walki dochodzi dość często przez to, że mechaniki skradania, że, że wspinanie się i ten parkour też są bardzo drewniane, tam jest dużo błędów. No jest input e, lag. Problemy.
0: Ja, ja, ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, u mnie na Playstation jest straszny input lag na padzie. Ja dawno nie czułem takiej różnicy, że ja chcę biec, skakać, a on dopiero po chwili się odrywa od ściany. I to jest jakiś naprawdę duży błąd chyba w mechanice tego wszystkiego.
1: Mi się wydaje, że tam jest problem w ogóle z wykrywaniem kolizji obiektów. Aha, Przez to na przykład okay. Basim często, wiesz, zamiast wskoczyć na murek, to zaczyna mi pod tym murkiem biec do przodu, mimo <laughs> tego, że ja trzymam odpowiedni przycisk do parkuru, to on tego nie robi. Albo na przykład zeskakiwanie z jakichś małych murków, wiesz, tak, to schodzenie gdzieś jest bardzo problematyczne. Przez tak nie powinno być w grze Assassin's Creed. O parkurze. <laughs> o parkurze, dokładnie. dokładnie I to, tak. przez, to, przez to większość mechanik tej gry jest bardzo toporna, ma wiele błędów i ja nie wiem czemu ja dalej gram w tę grę. Jestem w tej chwili... No Właściwie chciałem się ciebie zabawy.
0: spytać dlaczego, bo ja mam wniosek taki, że po prostu brakowało nam takiego prostego asasyna w, na modłę tych starych pierwszych odsłon. I, i tego, że ten Bagdad jest fenomenalny, że chce się zwiedzać, chce się poznać te wszystkie tereny, przymykając oko na te wady, no bo trzeba dodać, że ta grafika też nie jest do końca rewelacyjna, przynajmniej na konsolach typu PS5 czy Xbox Series X, bo na PCcie to ładniej wyglądało, bo grałem na PGA, bo chciałem... No ja
1: gram akurat na PCcie i, i to wygląda bardzo ładnie, Gdzieś jest problem i o tym też Maciek przy okazji swojej recenzji na rozgrywce wspominał, że e, tutaj jest e, aberracja chromatyczna,
0: mhm. której się nie da wyłączyć,
1: taki dziwny efekt, i nie da się jej wyłączyć. I w wersji PC, nie wiem jak to wygląda na konsolach, ale w wersji PC ten efekt jest niesamowicie irytujący. I naprawdę trzeba się do niego przyzwyczaić. A potem wiesz, zrobisz sobie przerwę od gry, wracasz do niej i znowu ten efekt powoduje, że że nieprzyjemnie się na to patrzy. Ja nie rozumiem, czemu tego nie da się wyłączyć w ogóle. Co to ma zmienić, gdyby tego efektu nie było? Bo to troszeczkę psuje te wrażenia graficzne, które płyną z gry. Ogólnie jest ładnie, nie jest super ładnie, ale jest ładnie. Te modele, postaci no nie są szczególnie dobre. Na
0: zbliżeniach, kiedy rozmawiają, to wygląda trochę jak Starfleet. No
1: wiesz, gorzej niż Starfleet. No, no dobra, gorzej. I, 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 i wiesz, i, i, i tutaj jest problem. Natomiast architektura, te wszystkie efekty pogodowe, to jak rozprzestrzenia się światło, mhm. jakieś burze piaskowe, mgła. To jest świetne, to bardzo dobrze to wygląda. To Prawda.
0: No ja bym dodał jeszcze trochę kiepskiego ja, i tak naprawdę, jeśli chodzi o przeciwników, e, szczególnie o tak, w seksek, no wiesz, te mecha... to,
1: Dokładnie, no. te mechaniki skradankowe to w ogóle jest taki bardzo uproszczony wzór i ty powiedziałeś przed chwilą, że liczyliśmy na to, że dostaniemy powrót do takiego uproszczonego asasyna, który będzie polegał na skradaniu i to wszystko jest, tylko czemu też dostaliśmy powrót do mechanik sprzed kilkunastu tak, lat, tak. wiesz, i do błędów sprzed kilkunastu lat i to jest, to jest największa bolączka tego tytułu, bo ja bym był w stanie przełknąć tę fabułę, gram dalej, mimo tego, tak. że ta fabuła mnie nie interesuje. Słuchaj, ta fabuła jest tak nieciekawie podana, że ja bardzo często w ogóle nie słucham tych dialogów. Ja ich nie słucham. Ja potrafiłem grać, słuchając
0: podcastów albo wiesz, nadrabiając inne no. rzeczy na kolejnym screenie tak, Towarzysząc. I
1: tutaj liczyłem na to, że mechaniki mnie wciągną na tyle, że ja będę chciał w to dalej grać, ale te mechaniki, tak jak już powiedzieliśmy, walka, skradanie, one są kiepskie, skradanie jest uproszczone. Ci przeciwnicy są głupi jak funt. Bardzo często jest tak, że do jednego miejsca możesz się dostać tylko i wyłącznie w jeden sposób znaleźć klucz, dostać się do jednych, jedynych drzwi, wiesz, masz ogromną fortecę, mhm. ale tylko przez jedne drzwi przejdziesz. I to jest też takie, że że to też znowu nie daje Ci pola do popisu, bo tak naprawdę wszystko musisz zrobić dokładnie tak, jak przemyśleli sobie twórcy i to też powoduje, że znowuż to nie jest element, dla którego chce się grać. I faktycznie ja się tak zastanawiałem nad tym, nawet przed nagraniem. Czemu ja nadal w tę grę gram? No właśnie. Skoro no. są inne tytuły, wiesz. I wydaje mi się, że jednak ten klimat tego Bagdadu to miasto, ta architektura, ta eksploracja, mhm. jakieś starożytne świątynie, do których musisz się czasem dostać. Ukryte konty, na które ja lubię, tak. 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 Wiesz, wsiadasz na konia, wyjeżdżasz poza miasto, jedziesz wzdłuż, wzdłuż brzegu rzeki, przez jakieś pola, robi się ciemno, nagle czaple startują do lotu, wiesz gdzieś tam w, od, w oddali miga forteca, czy też port, do którego musisz się dostać i te wszystkie elementy powodują, że ja chcę w to dalej grać. Ja się dziwię sam sobie, że to, że to mi wystarczy, żeby się bawić, ale to jest tak dobrze zrobione, że faktycznie wystarczy, żeby się dalej z tą grą bawić.
0: No, ja się po tym podpisuję, co powiedziałeś, bo chyba jest jedyny element, który powoduje, czy też motywator, który powoduje, że ja skończyłem tą, tę grę. I, i, I powiem szczerze, bawiłem się nieźle, no bo gdybym się źle bawił, no to bym jej nie skończył. Na pewno lepiej niż przy Starfieldzie. to teraz coś mnie zlinczuje, że to inne gry, Okej, okay, no ale chodzi mi o sam fan z rozgrywki, tak.
1: No to ciekawe, bo no, ja nie mogę powiedzieć, że się bawiłem lepiej niż przy Starfieldzie, szczerze mówiąc. Mnie Starfield mimo wszystkich bolączek bardzo wciągnął, no ale już wiedziałem, okay, do Dobra, czyli to jest taka gra, okej, okay, czyli to jest archaiczna tak. produkcja na starym silniku, to są wszystko rozwiązania Bethesda, które znamy, a mimo wszystko się wciągnąłem, wiesz, w Starfieldzie przynajmniej te, ta fabuła... No, misje e, pomocne, są kapitalne. misje, tak, tak, tak. wiesz, te dodatkowe rzeczy, które tam się robi, to były rzeczy, które po prostu mnie na maksa wciągnęły. A skończyłeś a tutaj w ogóle?
0: Takich rzeczy nie ma. Starfielda tak. Wątek główny, tak, bo ja nie skończyłem, ja się odbiłem, uh -huh. wiesz co, gdzieś pod koniec, kiedy muszę levelować statek i, no i tam budować uzbrojenie do pewnej finalnej walki, wiesz o co chodzi? A, i, uh -huh. I jakoś to porzuciłem, bo zacząłem wychodzić, wiesz, Phantom Liberty przede wszystkim, tak? I, i, I nie wiem, może wrócę, jak naprawią HDR na konsolach, który tam w ogóle nie działa, jest prześwietlony. Wiesz, Mleczny Kosmos to nie dla mnie niestety, no. No jasne, jasne. Natomiast faktycznie,
1: tak jak powiedzieliśmy, no tych gier jest tak dużo, że no. rzeczywiście nie dziwię ci się, że w pewnym momencie porzuciłeś i zajęłeś się inną produkcją. No ale tak, ten Assassin, powiem ci, wiesz co, ja zazwyczaj tak nie mówię, staram się tak nie mówić, bo uważam, że, że, że jednak w takie gry w, trzeba zainwestować mnóstwo pracy, że ci ludzie, którzy je otworzą to są zdolni ludzie, którzy spędzają wiesz, lata nad produkcją mhm. takiego tytułu. Tymczasem y przy Asasynie, przy tym nowym miraż, Nie mam skrupułów, żeby powiedzieć, słuchajcie, to jest typowa gra do Ubisoft Plus za 60 zł, kupujecie sobie abonament, przez miesiąc zagracie też w inne tytuły, które tam są, chociażby teraz e, właśnie nie. ten The Crew Motorfest. Tak, nie? The crew. E, i, I w to tak wtedy można zagrać w Asasyna, ale jak miał powiedzieć, okej, okay, teraz wydajcie pełną full price cenę, kupcie sobie to na konsole czy na PC, -ta, żeby grać w tę grę, to bym powiedział, no nie, absolutnie nie, poczekajcie na zniżkę albo grajcie w abonamencie, bo to nie jest po prostu tak dobra gra, mimo tego, że jednak ma swoje
0: uroki. Dokładnie tak, nic dodać, nic ująć w takim razie, to ja też się pod tym podpisuję i, i ale warto zagrać, warto mieć z tyłu głowy, tak jak mówi Grzegorz, będzie taniej, warto przetestować. No i możemy kropkę postawić chyba nad tym, co Uh -huh. A, słuchaj, ja muszę ci pomęczyć o pewien temat, który dla mnie jest trochę obcy, bo ja nigdy nie miałem peceta i zawsze o tym mówię, że nie mam peceta od 100 lat, jestem starym konsolowcem, ale słuchajcie, w końcu kupiłem Steam Decka, ale tylko dlatego, że kolega go sprzedawał, mi go oddał, nawet nie musiałem płacić za niego, w sensie kiedyś mu zapłacę, ale jakieś śmieszne grosze za niego zapłaciłem, więc stwierdziłem, że jak ma iść do opcji osoby, to go wezmę, bo przyda mi się jako pilot tak zwany do oczywiście Steama. No, a dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w końcu będę mógł wrócić do moich ukochanych FPS-ów, na których się wychowałem pewnie jak wielu ludzi w latach 90., a potem je porzuciłem, no bo poszedłem w konsole. A de facto, gatunek na konsolach, dopiero no w zasadzie jak Halo wyszło, zaczął się Red Faction na PlayStation 2, to zaczął jako jakoś tam się pojawiać, i dopiero później stał się normalnym gatunkiem, który jest dostępny dzisiaj na wszystkich konsolach, ale zmierzam do tego, że wszystkie indyki, wszystkie retro boomer shootery, bo do tego zmierzam, które powstają jak grzyby po deszczu, no to tak naprawdę pojawiają się tylko na Steamie, na PC-tach i tym podobnych rozwiązaniach i ja do tego dostępu nie miałem do tej pory, więc od razu Grzegorz, pytanie do ciebie, jak dużo jest fajnych boomer shooterów? Ja wiem, że to jest dziwne pytanie, bo tu by trzeba odesłać wszystkich chyba do odcinka i rozgrywki, dokładki o boomer shooterach, prawda? Mhm. i do M-Kwadratu, gdzie też kiedyś z Simplexem chyba rok temu nagraliście odcinek właśnie o FPS-ach. Tak. To, to była bardziej historia, tak? Historia FPS. Zrobiliśmy taki,
1: zrobiliśmy mhm. taki crossover. Najpierw zrobiliśmy odcinek specjalny na M-Kwadracie właśnie z Simplexem jeszcze z Patrolem, gdzie mówiliśmy o historii właśnie FPS-ów, retro shooterów i o takich tytułach starszych, w które grywaliśmy za dzieciaka i do których lubimy wracać. A w tym roku wypuściliśmy z kolei jako dokładkę na podcaście moim właśnie odcinek specjalny też z Simplexem i też z Patrolem, o tych współczesnych boomer które już wyszły, są w early accessie, albo wychodzą właśnie i, i w które warto zagrać. I faktycznie jest tego odgroma. Ten gatunek przeżywa teraz swój drugi renesans. I czyli to dobrze jest... zrobiłem, że kupiłem Steam Decka. Bardzo żeby... dobrze okay, zrobiłeś. Tak. Chociaż z drugiej strony, wiesz, ty <śmiech> mówisz o Steam deku, czyli będziesz tak naprawdę grał w te gry na padzie, a nie na klawiaturze i myszce. Ale mówią,
0: że warto nauczyć się grać na tych touchpadach, które emulują trochę ruch myszki i tego, wiesz. Oj, nie wiem, czy by mi się chciało tak bawić. Podróż. No dobra, podłączę, no ale okay, no, sobie, no. Podłączę myszkę, i monitor do tego i będzie super. Nie?
1: No i super, jeżeli tak można, okay. to jak najbardziej. Oczywiście większość tych produkcji, tych współczesnie powstających boomer-shooterów obsługuje pada i obsługuje go bardzo dobrze, więc, jakby, no. No i pewnie Steam Deck kompatybilny
0: zakładam, nie? Dzisiaj, no to.
1: Tak, tak, okay. dużo tych tytułów jest. No jest kilka, jest kilka naprawdę wartych uwag. No bo ja wiesz, ja, ja,
0: ja na konsolach grałem tylko uh -huh. w te rzeczy takie słynne, jak Prodeus, jak Boldgan ostatnio, jak nie wiem, Ion Fury, tak? I właśnie takich rzeczy mi brakuje strasznie, i to jest chyba ten. Ion bo...
1: Fury wyszło na konsolę?
0: Tak, już dawno, chyba rok temu grałem na Switch'u czy na, nie pamiętam na czym ja grałem, czy na Xbox. No nie pamiętam. A, bo teraz, po tak naprawdę... druga część, prawda, mm -hmm. wychodzi teraz, tak? Phantom Fury.
1: Wyszedł teraz dodatek do Ion Fury, który nazywa się Aftershock, ja właśnie jestem okay. w trakcie grania w niego. To też jest wart uwagi, więc jeżeli ktoś grał w Ion Fury, to może zainteresować się tym dodatkiem. Powstaje sequel, Phantom Fury. Niedawno przy okazji y, festiwalu Realms Deep, które prowadzi co roku 3D Realms to i was. na którym pokazuje się te nowe gry z gatunków boomer shooterów, ale nie tylko. M pokazywano ten Phantom Fury, ale też opublikowano demo Phantom Fury i tutaj niestety cię za zawiodę, bo, bo póki co to demo, no niestety. Przykro mi, bardzo wszyscy na to bardzo czekają. Okazało się po demie, że póki co technicznie ta gra jest bardzo kiepska. Ale to jest demo i wiesz, na razie na horyzoncie nie widać jeszcze pełnej wersji, więc po czekamy, więc to Phantom Fury to gdzieś tam na przyszłość, okay. ale dużo też nowych gier, które było długo w tym. Długo w Early Accessie będzie miało na początku przyszłego roku wreszcie pełne, pełne wersje, czyli premiery takie wersji 1.0, mm -hmm. chociażby Graven, o. który ja bardzo wszystkim polecam. To nie jest typowy boomer shooter, jemu jest trochę bliżej do, do jakiegoś tam heksena i nie tylko. Bardzo dobra gra, na początku roku będzie pełna wersja. Wychodzi też wreszcie Wrath, Aeon of Fury, o. które też było w tym limbo early accessowym bardzo długi czas, a wreszcie pojawi się w pełnej wersji w przyszłym roku. Więc to są, to są, naprawdę, to są naprawdę tytuły, Mówiłeś, na które że warto czekać. Mówiłeś, że twoja ostatnia
0: perełka to Turbo over, Overkill chyba, tak?
1: Tak. Turbo Overkill miało premierę niedawno. Możecie już zagrać w to w pełnej wersji. Na razie tylko na PC. To jest najlepszy boomer shooter ostatnich lat. Jeżeli, hmm. jeżeli nie w ogóle jeden z najlepszych boomershooterów w ogóle, to jest to jest ta sama półka co chociażby Prodeus, o którym wspomniałeś o. już. Czyli Naprawdę, naprawdę dobra gra. Turbo Overkill to jest pozycja obowiązkowa dla Ciebie, a, a również dla Twoich słuchaczy. Naprawdę to polecam. I drugi tytuł, o którym już wspomniałeś zresztą, czyli Warhammer 4000 Bold Gun. Też gra z tego roku. Też rewelacyjny boomer shooter. Na wszystkich systemach. Naprawdę dobra gra. Tak, naprawdę eee, dobra cudowne. gra. Przy okazji, polskie Hyper Strange jakiś czas temu wypuściło Postal Brain Damaged mhm. i niedługo ta gra pojawi się na PlayStation 4 i PlayStation 5. O. To też jest dobry boomer shooter. Jeżeli nie grałeś, a masz Steam Decka i masz PlayStation 5, to zainteresuj się tym tytułem, bo on naprawdę też jest całkiem porządny. Więc tych gier jest całkiem
0: sporo, jeżeli chodzi o tego typu produkcji. Czyli rozumiem, że muszę teraz skoczyć sobie później na Internet, zobaczyć jakieś wszystkie polecane retro boomer shootery, przesłuchać jeszcze raz rozgrywki pod kątem e, tego, w co będę grał w niedalekiej przyszłości i będę miał pełną listę. No dobra. Tak jest. Super.
1: Ja tylko jeszcze polecę, bo a propos tego Realms Deep ogrywałem kilka wersji demo o. i polecę Wam wszystkim na Steamie demo gry, która nazywa się Wizardum i to jest gra wydawana przez Apogee, które również wróciło o. do biznesu. Naprawdę? To jest bardzo, tak, to jest bardzo prosta, przyjemna... Urokliwa gra FPS, w której gram jako taki mag i strzelamy czarami do różnych orków i goblinów. Całkiem przyjemna produkcja. No a z takich tytułów, które już też wyszły, a propos czarów, to na pewno warto zagrać w Amid Evil.
0: Och tak, to nawet Simplex polecał już kilkukrotnie, żeby w to zagrać. Tak, więc
1: tych, tych gier jest naprawdę sporo. Faktycznie nie chcę robić tutaj znowu reklamy, rozgrywki, ale, ale zainteresujcie warto. się y, dokładką tą, która pojawiła się jakiś czas temu, dokładką o boomer shooterach bo tam jest sporo takich naszych polecajek, gdzie my te gry analizujemy. Jeszcze Tobie powiem, e, mój drogi, mhm. zainteresuj się też znowu polski tytuł, kolejny... Projekt Warlock. shooter. E, Projekt Warlock tak, ale to już wiesz, okay. więc w, w sumie rozmawialiśmy przed nagraniem, więc nie chciałem mówić o Projekt Warlock. Ciekawostka przy Projekt Warlock 2 pomaga John Romero. O! Więc, no, a dzisiaj padnie to Kory nazwisko. Tak jest. Padnie, ale Forgive Me Father. O,
0: faktycznie. Rewelacyjna gra, klimat.
1: zwłaszcza tak jest, zwłaszcza dla fanów Lovecrafta Czekaj, dwojeczka. Forgive Me Father dokładnie doczekało się już sequela, który wyszedł właśnie w wersji early wow. access, a później Słownie. pojawi się w pełnej wersji. Także jest strasznie dużo tych gier, słuchajcie. Moglibyśmy o tym gadać przez
0: kolejne <śmiech> dwie godziny. Ale po to jest podcast rozgrywka i dokładka rozgrywki. Tak, tak jest. Także, także przesłuchajcie. Okej, okay, super. To ja na pewno wrócę do Ciebie skupia. jeszcze pewnie z prywatą, co tam na, na, na pierwszym rzucie sobie na Steam Decku wrzucić i, i tak dalej. Ale to już na poza anteniu w przyszłości. Jasne, jasne. To dzięki za input. E, słuchaj, no to może krótki segment newsów, e, które ja zawsze traktuję jako rzecz, jak wiecie, drodzy słuchacze, która na mnie mnie interesuje. <laughs> Ale mówię to dlatego, Uf. że no każdy generalnie w każdym podcaście mówi mniej więcej o tym, co się dzieje w branży. Ja staram się wybrać takie ploteczki, które wiem, że są istotne. A może gdzieś, znaczy pewnie też jest nie słyszeliście wszędzie, ale staram się tak, z mojego punktu widzenia konsolowca, może tak, żeby było istotne Więc i lubię ploteczki, więc od razu wyjeżdżam tutaj z samym Hendersonem, który powiedział, że według niego PS5 Pro w 2024 na jesieni będzie miało premierę i to jest sumie fajna plotka, bo mówi o tym, że może lepiej nie kupować PS5 Slim, którą właśnie Sony zaprezentowało, bo moim zdaniem to jest jakiś chybiony projekt, który Słuchajcie, no w dobie procesorów projektowanych w, w technologii 3 nanomilimetrów no to dostajemy konsolę, która jest niewiele mniejsza od PS5 tej klasycznej, no mówią, że o 30%, tak, ale to nadal jest kawał konsoli, kawał sprzętu, który jeżeli ktoś nie widział PS5 na żywo, to uprzedzam, to jest jak kawał szafki ZK Ikei jakiejś takiej małej, wiecie, która musi stać na podłodze, hmm. bo ona się nie mieści nigdzie tak naprawdę, szczególnie w pionie, nie? A, i, i... U mnie stoi za telewizorem. No u mnie z boku szafki, bo akurat tam, wiesz, ZK Ikeowską szafką idealnie na 40 cm głębokości jest, więc super, nie? A, ale zmierzam, słuchajcie, do tego, że ja nie rozumiem polityki cenowej Sony. Czyli znaczy, ja od dawna nie rozumiem Sony, PlayStation i ich polityki, ale słuchajcie, jeżeli wersja z napędem ma kosztować 550 euro, co nam daje jakieś 2,500 tysiąca złotych, mówię o wersji Slim, to my za 200 czy za 2.200 dzisiaj możemy kupić normalną PS5, która dalej jest w sklepie dostępna od ręki. I chciałem tu coś przytkiego powiedzieć, powiem, że it makes no fucking sense, tak? Że, że jakby tego Grzegorz nie rozumiem, gdzie tu jest Slimy, gdzie tu mniejsza cena, no jest drożej i jest troszeczkę mniejsza, nie, gabarytowo. Ja też tego zupełnie nie rozumiem, szczerze mówiąc, nawet nie śledziłem... I nóżka to, musisz, to, musisz kupić za 30 euro, konsol. nie, e, wertykalną no. oczywiście, bo nóżka w komplecie wygląda jak teownik czy kątownik za dwa grosze z, z kastoramy, ale okej, okay, no grunt, że jest. 30 euro, tak? 30 euro za tą wertykalną postawkę, która domyślnie jest przecież w PS5 zwykłej, tak, dostarczana. Bo nie powiedziałem, że będzie, wiecie, wersja digitali, wersja z odłączanym napędem. To jest bardzo ciekawe. I dzisiaj, zanim włączyliśmy nagrywanie, przeczytałem, że wersja z dołączanym napędem musi być podłączona do internetu, bo inaczej serwery nie zwalidują napędu. Fantastyczny pomysł, brawo. Po prostu.
1: Tak, jeszcze słyszałem coś, słyszałem coś podobnego właśnie też przed nagraniem, że przy tej właśnie inicjalizacji, która wymaga dostępu do internetu, ten napęd ma być, że tak powiem, nie wiem, jak to powiedzieć teraz. Sprężany z, cyfrowo z twoją konsolą. Z ID konsoli pewnie, ty tak? Go, okay. Więc tego później nie odsprzedasz.
0: No tak, bo będzie jak przypisana gra w twoim koncie, do twojego konta. No tak, ty masz rację. To jest, to jest dopiero rozwiązanie. A napęd też który... kosztuje swoje. Gdzieś były ploty, że ponad 130 euro za sam napęd, no to to nagle dostajemy konsole plus napęd droższą niż dzisiaj PS5, więc ja proponuję biec do sklepu, kto nie ma PS5 niech sobie kupi tą, która jest, bo ona jest trochę poprawiona. Moja wyje na przykład, powiem Ci szczerze. Znaczy nie wyje, Naprawdę? ale cyka taka cewka, wiesz, jak od zepsutego wentylatora albo czegoś, że słyszysz taki... No jest głośniejsza od Xboxa, nie ma co ukrywać w tym momencie, więc... Znaczy
1: wiesz, w ogóle nie ma porównania, bo Xbox Series no wie, X jest bezgłośny. Wie. Jeżeli
0: nie wrzucisz płyty, to on po prostu
1: nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, a jednak PlayStation 5 Trochę słychać. No Nawet prawda. jak grasz w cyfrze, to jest słychać, ale wiesz, to no nie porównujmy, znaczy nie ma co PS4 narzekać, Pro. zwłaszcza, no <laughs> właśnie, PS4 czy PS4 Pro to już w ogóle, ja pamiętam, że PS4 Pro kupiłem i następnego dnia oddałem z powrotem do Amazona, bo jak zobaczyłem jak to głośno chodzi, to powiedziałem, nie ma mowy. No widzisz, to PlayStation jakoś się tutaj miesza, gubi troszeczkę, nie wie co robić. Ale hajs się zgadza hajs się zgadza, no, klienci jak widać nie weryfikują.
0: To prawda. Dodałem, myślę, że odpalają chmurę, czy to już odpalili 23 października w Europie chmurę, czyli opcję grania na PlayStation 5 streamingu. To chyba fajne będzie dla Ciebie, bo Ty korzystasz często z telefonu grając na konsolach, prawda? Bo ty masz tego Razera Kishi. Tak, e... mam
1: Razer Kishi. Mam jeszcze taki kontroler od Turtle Beach, który o. też jest y, fajny, bo to jest kontroler, który wygląda jak Xbox 300, znaczy jak kontroler od Xboxa, y -hmm. Tych od tych nowych, chciałem powiedzieć 360, no nie, wiadomo, <laughs> jak te nowe. I, i on też jest, ma możliwość podłączenia do konsoli, więc możesz grać jako kontroler przenośny okay. do telefonu czy tableta, ale możesz też grać jako kolejny kontroler do konsoli. Także tak, trochę korzystam, natomiast ja nie wiem, czy, to, czy ten stream. Na PlayStation nie będzie tylko dla tego ich nowego urządzenia do streamowania. On też no nie, będzie dla nie. komórek?
0: Właśnie jest dostępny chyba dla wszystkich, tylko dla posiadaczy PS Plus Premium. Tak sobie wyczytałem przynajmniej. No. Okay. Jest to dla ciebie idealne rozwiązanie w tym momencie, nie? o ile? Ja mam trochę z tym problem, że jak jestem w domu czy gdzieś to absolutnie nie chcę mi się grać na tych streamingach chmurze, więc wiesz, nawet jak gdzieś wyjadę... Ja w domu też tego nie używam. No nie, nie, domyślam się. Ja mówię, że często domyślę, że jak gdzieś wyjadę to wiesz co robię? Biorę iPada czy jakiegoś nie wiem Maca, bo siedzę w tym ekosystemie i sobie tam streamuję, ale szczerze, wiesz co, jak wyjadę to czytam książki, tak naprawdę, nie chcę mi się grać. <śmiech> no. no może teraz w Boomer Shooter jak gadaliśmy to będę grał, ale, ale jakoś tak mam. Nie? Że... No mam
1: nadzieję, mam nadzieję, <śmiech> bo czeka na Ciebie naprawdę dużo dobrych
0: tytułów. No w końcu. Um... Słuchaj, ja nie wiem, masz jeszcze jakieś takie newsy, które nie wiem, ma z tyłu głowy, że coś się wydarzyło i musimy o tym wspomnieć, bo jakoś tak niewiele się dzieje poza graniem, siedzę zakopany trochę w grach i w, w życiu codziennym, no po prostu.
1: Wiesz co, jedyna rzecz, którą ostatnio śledziłem odrobinkę, to jest premiera Alana Wajka dwójki i te wymagania no. sprzętowe PC, które oni podali, które są bardzo wysokie i ludzie wpadli w panikę, natomiast
0: No coś mi się z tego, że.
1: No. Jestem przyzwyczajony do tego, że te wymagania sprzętowe wersji PC często są zawyżone. Jest oczywiście dyskusja o tym, że coraz więcej produkcji chociażby rewenant Remnant, przepraszam, Remnant 2, czy teraz ten Alan Wake 2 mają wymagać DLSS-a, czy też sugeruje się, że ten DLSS to jest funkcja, bez której w grę nie da się płynnie grać. I to rzeczywiście z jednej strony jest problematyczne, z drugiej strony ta technologia, czy ten też FSR od AMD, to są rzeczy, które stają się chyba codziennością i wydaje mi się, że walka z tym nie ma sensu, bo coraz więcej deweloperów będzie opierać się na tych systemach, żeby, żeby wprowadzać jak najbardziej zaawansowaną grafikę, a jednocześnie żeby te gry były w stanie płynnie nie chodzić, zwłaszcza z tym, że cały czas forsuje się wszędzie ten ray tracing,
0: prawda? Swoją drogą do no... tego, co mówisz, czy tak wejdę słowo. Dzisiaj czytałem, że Nvidia i AMD chcą działać z Apple'em przy ARM-ach, i to może być całkiem ciekawy wyznacznik tego, co może Mac'i, iPhone'y i reszta sprzętów Apple'a też zaproponuje w gamingu. Bo nie wiem, czy kojarzysz, jak teraz była konferencja Apple'a we wrześniu, to nie pokazywali, że na tych nowych iPhone'ach z procesorami A17 Resident Evil 4, ten remake, Village i nie wiem, Dead Stranding mają wyglądać praktycznie tak, jak na konsoli PS5 Xboxy. Tak. To mnie zastanawia, nie? że to będzie duże osiągnięcie techniczne. nie? że Biorę takiego iPhone'a tak. dzisiaj z USB-C, podłączam się do monitorka, paruję z Xboxa padem no i mam grę, tak? która wygląda jak na dużym sprzęcie. No. To mi... no i
1: chodzi tak samo dobrze. No właśnie to, to mnie jara. To jest, ja to to ja, ja
0: zrobię, no bo mam iPhone'a nowego, musiałem zmienić po paru latach i, i jestem ciekaw. Zrobię wam drodzy słuchacze test, powiem czy to tak faktycznie wygląda, czy nas oszukali jak zawsze. No. Um. Ale przerwałem ci, przepraszam, i ten...
1: Nie, nie, w zasadzie to wszystko, co chciałem powiedzieć o tego Alana Wake'a. Tam jest taki problem, że że karty GeForce'a od 1060, 1070, 1080 nie będą w stanie tej gry uruchomić, mhm. ale to są karty z 2016 roku, więc jakby troszeczkę ludzie są w stanie to przełknąć, natomiast też jakaś karta graficzna od Radeona z 2019 roku, 5, 5 tam ileś, została wymieniona jako jedna z tych kart, które nie będą obsługiwać gry, a to dlatego, że Alan Wake 2 wykorzystuje jakąś technologię DirectX 12, okay. Okay. której ta karta po prostu nie obsługuje i wiesz, no i ludzie są ludzie są zawiedzeni, są wkurzeni, natomiast to jest ciekawe, jak to będzie wyglądało, czy ta gra rzeczywiście będzie aż tak technologicznie zachwycała, zwłaszcza, że na przecież ma wyjść też na konsolę, w tym na Series S. Hmm. Zobaczymy, okay. Pe pewnie wiesz, to tak będzie jak z Assassin'em powiedziałeś, że ale na pisze, konsolach to no. wygląda ok, a na PC-tach to wygląda po prostu obłędnie, Dobrze. czy też no, w przypadku a, czyli, ja, obłędnie ja się, to jest za duże słowo.
0: Ja się nie martwię o Remedy, ich gry na konsolach zawsze są dopieszczone, ale przy, naraz nawet czytałem kogoś ze studiów wypowiedź z, właśnie z Remedy, że żeby konsolowcy w domyślnie XSX PS5 się nie martwili o jakość Alana Wake'a 2 i trzymam go za słowo, bo, bo nigdy się nie zawiodłem, chyba szczerze na ich grach. Miałeś tak kiedyś, żeby no może Quantum Break momentami był Quantum
1: Break A. źle chodził, on był źle zoptymalizowany tak. rzeczywiście. A ale nie ale był jako gra konsolę. był świetny. Tak. Oj tak, ale jako, jako gra Quantum Break był świetny, ja w ogóle uwielbiam gry Remedy i to całe ich uniwersum. No, przecież o tak, to jest Alan połączone Wake, wszystko przecież. Tak. tak, Alan Wake, Quantum Break, Control i nawet Max Payne są w tym samym uniwersum. To jest wszystko jeden świat i to jest fenomenalne, jak oni piszą te swoje historie, dlatego ja na Alana Wake'a 2 czekam bardzo mocno. I co,
0: i znowu rzucę Spidermana, żeby zagrać w Alana Wake'a Weekend, Jesus Christ, ja się pogubię w tych grach, które ja wiesz, będę porzucał w po pewnym momencie, nie? żeby grać w kolejne. To jest... No tak,
1: w jeden piątek wychodzi nowe Mario i Spider-Man, w kolejny piątek wychodzi Alan Wake, potem wychodzi WRC i tak co tydzień tak. praktycznie.
0: Potem niezwyciężony, potem Flashback, potem coś jeszcze, potem Avatar Pandora w grudniu, coś jeszcze. No
1: właśnie, jeszcze Avatar.
0: No taki tak, niebieski Far przed nami.
1: <laughs> Ale wiesz co, Ale czemu nie? będzie Far Cry w nowym świecie, który będzie miał te mechaniki zrobione w miarę spoko, plus te pojazdy,
0: to ja chętnie pogram. Prawda. Ale jak wszystko odkopię, może na święta sobie kupię. O. Eee, czekaj, coś chciałem a propos tego, a my w ogóle teraz nagrywamy, a zaczął się Xbox Partner e, Developer, czy jak, czy jak zwał, tak zwał, bo nie te nazwy zmieniają tak często, że ja się gubię. Ostatnio było chyba Xbox BTS za preview, czy coś tam, pamiętasz? Czy Developer Direct był na początku roku, gdzie wyskoczyliśmy. Ja już się gubię w tym. Anyway, teraz o 19 nagrywamy to w środę 25 października. A zaczął się pokaz Xboxa, gdzie mają pokazać kilka produkcji First Party, a, czy przepraszam, Third Party, o, żeby nie było, e, bo First Party to oni chyba nic nie mają, Znaczy, wiecie, domyślnie mają girsy szóstkę. Perfect Dark i inne rzeczy, których od wielu lat nie pokazują. No, były jakieś rendery i logotypy. I te studia się albo rozpadają, albo ludzie odchodzą. Tam jest jakiś eksodus egzeków, pracowników. Właśnie to jest Grzegorz pytanie. Co tam się do cholery dzieje? nie? Tak jakby Phil Spencer wiesz, poświęcił te parę lat na kupienie Activision Blizzard King, a wszystko co się działo, to się rozpadło. Nie wiem, jak domek skart. No teraz to już tak, wiesz, przesadzam trochę oczywiście. Ale jak na to, spojrzeć z boku, gdzie są Gearsy? Gdzie jest Halo? Gdzie jest, nie wiem, Perfect Dark? Gdzie jest Hellblade dwójka? Gdzie jest, nie wiem, coś jeszcze? fajnego first party. Nie masz takiego jak... No
1: niektóre z tych gier jak Hellblade 2 po prostu powstają latami, bo Microsoft sypnął kasą i twórcy nie muszą się śpieszyć, więc dopracowują grę bez końca. Wiesz, mieliśmy Forza Motorsport, który jest bardzo dobrą grą, ale bez nie echa. jest pozbawiona. Bolączek, wiesz, przeszła trochę bez echa. Zobaczymy, co będzie. Mieliśmy Redfall. Nie wiem. No Redfall, wiesz, Redfall pominiemy chyba zasłoną milczenia, tak. chociaż ja liczę na to, że, że Bethesda troszeczkę przysiądzie do tego tytułu, tak samo jak, jak przecież naprawili Fallout 76. E, tak to samo. Prawda. Podobno są plany, żeby naprawiać tego retwola, i może w przyszłym roku coś z tego wyjdzie. Na razie faktycznie nie ma w ogóle co grać w ten tytuł. No wiesz, e, ogólnie w tym roku jest bardzo dużo zwolnień, bardzo dużo migracji w wielu filmach. W PlayStation też były zwolnienia, wiesz, i tak dalej. E, dużo. Jimbo odszedł e, sam,
0: podkreślę, nie zwolnili go. No.
1: <śmiech> w każdym razie, no wiesz, no, to jest biznes, tak jest zawsze nie. i te rotacje, te zwolnienia. E, Zawsze się dzieją, nie? Tak tylko być może w tym roku jest tego trochę więcej, wiesz, powypuszczali te wszystkie duże tytuły i, i w tym momencie następuje redukcja pracowników, co, co jest standardem w branży, to jest, nie jest nic nowego, zwłaszcza przy ogromnych tytułach i, i ogromnych studiach, które je tworzą. Już zobaczymy co będzie, no zobaczymy jak to będzie z tymi girsami, one mają powstać i rzeczywiście już jakieś pierwsze plotki się pojawiają. Że one są
0: na zaawansowanym poziomie pracy, girsy szóstka, tylko na razie trzymają to jako asa w rękawie, chyba, no zobaczymy. No, ja ja trzymam no kciuki, obyd, bo wiesz, bo... to jest świetna seria, ja, ja kocham girsy i piąteczka była świetna moim zdaniem. Ja też, ja tak samo kocham Halo,
1: a na przykład no. Halo Infinite, mimo tego, że bawiłem się z nim bardzo dobrze, to jednak nie pokochałeś. To też nie było pozbawione. Wiesz co, no nie pokochałem, tam fabularnie przecież ta gra leżała, tej fabuły praktycznie nie było. No była taka było, patchworkowa. jest niedokończona. No. Tak, tak, wiesz, ten multiplayer to jest najlepszy multiplayer w historii Halo i ja będę to powtarzał cały okay. czas, ale on też nie miał szans na to, żeby, nie wiem, zdobyć jakąś mega popularność. Raz, że to jest bardzo specyficzne multi, dwa, że faktycznie może te problemy przy starcie spowodowały, że ludzie nie chcieli się tym zainteresować tak bardzo jak powinni co mnie o tyle dziwi, że multiplayer Halo zarówno na Xboxie jak i na PC jest za darmo do tego stopnia, że nie musisz mieć nawet tam żadnego Xbox Gold kupionego, żeby grać w tę grę po sieci na konsoli mhm. no ale widzisz, no ona jest cały czas rozwijana wychodzą kolejne sezony, dołączają do niej nowe rzeczy. No, ale wiesz, że... Frankie O'Connor
0: odszedł reszta egzeków, która tam była w tym Free for Free Industries to mnie martwi trochę, nie? Mhm. Ale jak ktoś siedzi 25 no, lat w no niestety. W Microsoftie to może musi odejść w końcu. No, no właśnie,
1: może, może wiesz, może był czas na zmiany, nie? Natomiast, może się krepo, ci, tak. tak. Przy ilości tytułów, które wychodzą co miesiąc, przy ilości rewelacyjnych albo przynajmniej dobrych gier, które się pojawiają z dnia na dzień... Co tydzień, tak to... jak powiedziałeś. No. Tak, to wiesz co, To no, ja dla nas jako graczy nie widzę problemu. Ja rozumiem, że ludzie mogą tracić pracę, mogą zmieniać pracę, że jakieś dane tytuły mogą się nie udać, chociażby jak Redfall i przez to też na pewno nie jedna osoba miała zepsuty dzień, tydzień czy miesiąc, ale my jako gracze mamy mamy w czym przebierać.
0: Zgadzam się z tobą, no ja tylko tak zawsze jestem trochę takim, wiesz, nie chcę powiedzieć, że pesymistą, ale jakimś takim yy, sceptycznym optymistą, powiedzmy tak, no, który, wiesz, jednak patrzy z boku, co się dzieje, w którą stronę ta branża zmierzanie co się dzieje trochę tak, żeby sobie po pokopać te artykuły, poczytać w necie, co się dzieje. I czasami to martwi po prostu, nie, że jakoś tak mam swoje, wiesz, jakby taki koszyk tytułów, który kocham, obserwuję i nagle się okazuje, że, że ich nie ma, miały być, nie ma, nie wiem, co się dzieje. I, i, i tak jak mówisz, nie wiem po co ja się tym martwię. To nie jest zależne ode mnie absolutnie, bo ja jestem tylko graczem. Ale, ale mam coś takiego o sobie, że wie, że ja muszę wiedzieć, co się dzieje z tymi wszystkimi hitami i tymi, tymi grami, które zawsze utożsamiałem z daną firmą. I dlatego kupowałem konsolę, czy też siedziałem w danym ekosystemie konsol, nie?
1: No tak, poza tym to jest nostalgia, wszystko. Wiesz? O, to jest, to jest, to jest dobre, tego, skupy. że wracamy bardzo chętnie do tych serii, które już znamy, czy mhm. to będzie Halo, czy to będzie Forza, czy, czy nie wiem, jakiś tam e, kolejny e, tytuł flagowy od PlayStation, bo też przecież dużo ludzi mówi, że nie kupiło jeszcze PlayStation 5, bo na PlayStation 5 nie ma gier. Nie ma co nie, nie jest do końca prawda, ale z drugiej strony ja się nie dziwię, wiesz, jak większość tytułów startowych to były porty z PS4 przeniesione na PS5 i, i wiesz, raz na jakiś czas pojawi się taki pająk czy God of War, ale, ale z grubsza Horizon. ludzie mówią, no, że wiesz, Horizon, ale wiesz, ludzie z grubsza mówią, ale znowu, to jest znowu pająk, znowu God of War i znowu Horizon, nie? A ludzie Ludzie, którzy są z PlayStation od lat, też mówią, gdzie jest Killzone. Gdzie jest Days Gone gdzie 2. To, dokładnie, już Days Gone 2 to wiemy, gdzie jest. Wiemy, zakopane. Tak.
0: Mówisz, nie dogodzisz wszystkiego. No, no wiem, wiem, wiem. Dlatego dobrze mieć może i peceta, tak jak patrzę teraz, ale, ale po to mam Steam Deck'a, żeby sobie tym głowy nie zaprzątać. No. Otóż to. Dobrze, Grzegorzu, doszliśmy do krótkiej opowieści, bo wiem, że ty opowiada opowiadałeś o tym, czyli najnowsza książka wydawnictwa Betty Tu do kamerki wam pokażę. Dumgaj, Życie w pierwszej osobie, czyli autobiografia, tak to trzeba ująć, Johna Romero. Słuchajcie, no. Ja nawet nie wiem, jak w skrócie opisać Johna Ramera. No, legendarny twórca Gier, rockstar przemysłu growego, lat 90. Tak bym go określił. No, dla nas to był super bohater wtedy, pamiętam w latach 90. -tych. Człowiek, który no, brylował na salonach, był jednym z najważniejszych deweloperów tamtych lat. Człowiek, który przeszedł do historii, tworząc, nie wiem, Wolfensteina 3D, Duma, Quakea, oczywiście, na spółkę z Karmakiem i swoimi kolegami. Współzałożyciel IT Software, e, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście potem. Cała historia związana z Ion Storm, filmą, którą założył po odejściu z id Software yy, yy, i niesławną Daikataną, ale sławnym Deus Exem, który by nie powstał, gdyby nie on tak naprawdę i można by tak gadać o tym, co zrobił John Romero. Wszyscy go doskonale znacie, ale my chcemy chwilę pogadać dzisiaj o książce, prawda? Bo w końcu ja w ogóle miałem kupić wersję angielską w tym roku na początku roku, bo ona chyba wyszła jakoś na wiosnę z tego co pamiętam, nie?
1: Tak, bo to jest w ogóle gra... Świeży książka, no. tak, książka wydana w tym roku i jeszcze w tym roku pojawiła się polska wersja
0: językowa. I to w ogóle brawa dla Marcina Kosmana czyli wydawnictwo Open Beta za to, że tak szybko przetłumaczył, zabezpieczył prawa i ją wydał na polskim rynku, bo ja w ostatniej chwili nie wrzuciłem do koszyka na Amazonie dla do King dla wersji angielskiej, że. Skoro wychodzi Polska, biorę szczególnie z piękną okładką Kowala z Fakesforge, tu nie ma co ukrywać. Dokładnie, chciałem na... mówić, że dobrze, <śmiech> że
1: pokazujesz tę okładkę, Ta. bo to jest dzieło
0: Fakesforge, bardzo ładna okładka. Piękna sprawa, pozdrawiamy. E, więc tak, wracając do tematu, słuchajcie, bo pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, czy to jest autobiografia, czy hagiografia? I już wam spieszę do niej, że to jest po prostu szczera relacja życia Johna Romero, który naprawdę opisuje wszystko to, co przeżył. To, co słuchałem zresztą dzisiaj, Grzegorz, twoje opowieści o książce, w której ty skupiałeś się jakby o samych początkach Johna Romero, gdzie on wychował się w, no, w patologicznej rodzinie, jakby nie patrzeć, w biednej rodzinie, otoczony kuznami, wujkami, którzy pracowali dla kartelów de facto, tak, gdzieś tam na... W, Boże, nie pamiętam, gdzie to w Stanach było, w Kalifornii gdzieś, tak, czy nie? Czy to było... Nowym tak. Nowy no, Meksyk?
1: Nowy Meksyk, Kalifornia, też część tej rodziny jego jest przecież... W Meksyku. W czasie, kiedy opowiada, właśnie w Meksyku. Tak, ci wszyscy wujkowie, tatusiowie, zaglądający do flaszki, nie bojący się przemocy domowej, prawda, mm -hmm. i te wszystkie perypety, o których on opowiada. To jest bardzo ciekawe. Wiesz, ja się bałem, że to będzie powtórka z Masters of Doom i Romero będzie głównie pisał o tym, jak to się gry robiło. Dlatego powiedziałem wiesz, Ty... prześmiewczo-hagiografia,
0: tak. że on będzie mówił o sobie w tej roli superstara branży gamingowej i nic mi nowego do życia nie wniesie, a to jest kompletnie coś innego. I tu się, i całe tak. szczęście, że się myliłem, bo to tak jak mówisz, jest całe dzieciństwo, które zdeterminowało go jako twórcę, pokazuje, że upór i chęć wyrwania się z tej no biedy, jakby nie patrzeć, z tego patologicznego środowiska doprowadziło do tego, kim został programistą, twórcą gier, że on już wtedy faktycznie uciekał nawet do nie wiem, liceum czy koledżu, tak, gdzie uczył się programowania. Do mhm. Uczył, on podpatrywał się jak starsi koledzy się uczą programować i potem sam się uczył. Basic'a oczywiście i innych języków. I dzięki, Tak, to jest w ogóle też no, książka
1: o ciężkiej pracy, o tym, że on. Od, od dziecka przecież i te gazety rozwoził jako paperboy, jeszcze przed szkołą rano, y, pomagał w jakiejś fabryce u ciotki, wiesz, ro, robił, i mał się różnych rzeczy, a jednocześnie cały czas parł do przodu, bo on wiedział, co chce robić, był na tyle zdolny, że, że po części po dużej części był samoukiem i zdeterminowany, tak jak potem słuchasz o tym, jak on próbował te swoje produkty najpierw sprzedawać różnym magazynom, które drukowały jego gry, bo wtedy gry się drukowało, tak? tak drukowało tak, się tak. kod, który się wpisywało do komputera. Jak u nas bajtek, potem, prawda?
0: Pamiętasz? Tak
1: jest, tak. A potem jak wiesz, dostał swoją pierwszą pracę w Origin Systems, jak wyglądała w ogóle jego rozmowa o pracę, wiesz. I że nie poznał Richarda
0: Garriota i to był jego największy zarzut, że on pracował nie w centrali Wall Austin, w Teksasie, gdzie był Richard Garriot, tak. tylko gdzieś tam, nie pamiętam, San Francisco czy gdzieś whatever. Tak, w Kalifornii.
1: Tak, no i to jest, to jest bardzo ciekawa książka i fajnie, że on rzeczywiście, wiesz, oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ile z tego to są bajki, ale wydaje mi się, że on jest bardzo szczery w tej swojej autobiografii. To, jak on opowiada właśnie o swojej rodzinie, o dzieciństwie, o tej patologii, którą on miał na co dzień, o tym, jaki był ojciec, po tym, jaki był on. No ale też wiesz, też warto
0: podkreślić, że, 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 że tak, że potem, jak już założyli to i co, wtedy opowiada o sukcesach, ale opowiada też o porażkach, o przyczynach rozstania z Johnem Karmakiem, która było, zresztą zawsze o jakąś tajemnicą, legendą w tej branży na świecie, prawda? Uh -huh. On wyciąga z tego wnioski i mówi, że on nie jest obrażony, tak? że on po latach wie, co źle zrobił. To jest taka szczera spowiedź chyba jednego z największych twórców branży. To tak jakby Peter Molinu napisał książkę, byśmy siedzieli i patrzyli, kiedy Piotruś kłamał, prawda? Albo żeby on wyciągnął tak. wnioski z tego, co powiedział. Podobno już jakiś wyciągnął, wiesz, tak słyszałem ostatnio czytając jakiś artykuł, że on faktycznie dużo tak, kłamał. Tak, coś też mi mignęło. <laughs> no tak było, no. Peter, nie pamiętam jak go nazywali, Piotruś Kłamca, chyba. Wracając do Johna Romero, ja jestem pod tak ogromnym wrażeniem tej książki, że nie, ja teraz byłem w ogóle, nie mówiłem wam, że słuchacze, tydzień, ale pewnie widzieliście na socjalach. Tydzień w Bieszczadach siedziałem i chłonąłem dumgaja po prostu. Żona mnie nie mogła nigdzie wyciągnąć, a potrzebowałem tylko y, mieć, chciałem powiedzieć, trunek, dobrze, niech będzie wino albo piwo i książkę Johna Romero. I to mi wystarczało do szczęścia. I, i powiem wam, że to się fantastycznie czyta, to, 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 to się pochłania po prostu i ja się bardzo cieszę, że to wyszło tak szybciutko na polskim rynku, więc ja polecam, mam wydawnictwo Open Beta, kupujcie książkę. I, i, I nie wiem, co mogę dodać, Grzegorz. Jakoś zamkniemy to jakąś klamrą wspólnie czy coś. Ja tylko
1: dodam, że może, jeżeli jesteście anglojęzyczni, czy też, czy też nie wiem, jak to powiedzieć, angielski nie jest wam obcy, to ja też polecam audiobook, ponieważ ja akurat kupiłem audiobook na Audible. I ten audiobook jest czytany przez Johna Romero, o. w związku z czym można wręcz posłuchać jego samego, jak on tę książkę czyta. To jest ciekawe doświadczenie. No ja to tak robiłem, że, że jeden rozdział czytałem po polsku, drugi rozdział słuchałem po angielsku i tak na zmianę. I to, to też było fajne doświadczenie, więc jeżeli macie możliwość, to zainteresujcie się też audiobookiem, aczkolwiek na półce na pewno tę książkę trzeba mieć. To wydanie od Open Betty jest świetne.
0: Tak jest. Jeszcze na koniec jedna rzecz, bo pojawiło się pytanie, potem jak puściłem chyba w socjalach książkę, że czytam, czy, czy znając Masters of Doom kusznera, e, warto sięgnąć po książkę Johna Romera. Zdecydowanie tak, no bo de facto książka Kusznera to są pewne relacje, domysły, plotki i wiecie, z trzeciej ręki podania, które Okej, okay, historycznie to się jakoś składa w pewną historię, która jest no, podobna, do, jakby nie patrzeć do, do tego, o czym mówi John Romero, no bo to jest życie Johna Romero. Natomiast tutaj mamy wszystko z pierwszej ręki i to jest jakby nawet sama historia, która tam jest taki fragment o tym, jak Sierna miała kupić IT Software, dosłownie, to u Kusnera to jest jakaś taki, wiecie, krótki opis tego, dlaczego nie doszło do tego, a Romero mówi prosto, co poszło. O, pieniądze, zaliczki, kwota, jaki był Ken Williams, Roberta i tak dalej. I ta jest super, no. Tym bardziej polecam, no, jeżeli was to interesuje. No, tyle. I Grzegorz. Mam jeszcze jedną książkę, o której zapomniałem ci powiedzieć i nie wrzuciłem do rozpiski, bo dostałem do recenzji całkiem niedawno konsolę 2.0. Eee, przepraszam, co się pojawiło, Konsolę do G. 2.0. O, tak to wygląda. To jest, słuchajcie, dosłownie za chwilę będzie miała swoją premierę, 31 października. Album pana Iwana Amosa. To jest, jak się domyślacie, albo nie domyślacie, bo nie widzieliście, generalnie nowa książka wydawnictwa Gamebook. Gamebook to jest takie nowe wydawnictwo, które zadebiutowało w tym roku książką legendy gier wideo Bartłomiej Akluski. To jest mhm. oficyna powiązana z Eurogamerem. Jest już chyba kojarzysz, o czym mówię, nie? Bo chyba nie czytałeś tak. zresztą, tak, legendy gier wideo. Nie, nie, chyba Aha, nie ok. To polecam, chociaż... Dla nas tak jak... To nie był mój główny zarzut, ale podsumowanie... Clou mojej recenzji było takie, że my to wszystko znamy. Postacie Shigeru Miyamoto, Hideo Kojimy, Pitera Molinu, Erika Sha'i i tak mogę wymieniać tych superstarów branży, czy Johna Romero, to dla kogoś jak dla nas... Nie do końca to jakby jest nasz target, o to mi chodzi, nie? że my to znamy. Natomiast dla osób, które grają w gry i chciałyby się więcej dowiedzieć o legendarnych twórcach, to była fantastyczna pozycja, więc warto. Ja się nawet tam że bawiłem, bo było trochę ciekawostek, ale faktycznie chyba za nią nie zapłaciłem, więc to jest ta drobna różnica, dlatego dobrze się bawiłem. Bo pewnie bym sam komercyjnie nie kupił, bo znam te historie. No. Ale dobra. Czym są słuchajcie, konsole 2.0? To jest, słuchajcie, bo widzicie, tu jest nawet gdzieś widać Watermarka, edycja, egzemplarz recenzencki. O, tutaj widać nie, egzemplarz recenzencki. Powiem mam szczerze, nie skończyłem tego jeszcze. Zbyszku, ja wiem, że Ci obiecałem recenzję. Nie będzie recenzji dzisiaj, tylko podkreślam, że czytam, 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 czekam na swój egzemplarz, zamówiłem, więc konwersja jest, żeby nie było, że tu biorę darmowe PDF-y i sobie czytam. To będzie takie, słuchajcie, trochę w formacie Coffee Table 2 książka, która tak naprawdę... Iwan Amos, autor. On jest fotografem, z tego żyje. On był zdjęcia, słuchajcie, sprzętów od roku 72 do roku 2020. Wszystkich konsol, które wyszły. Czyli jak się domyślacie, zaczyna się gdzieś od MagnaVoxa, a odyssea, kończy na PlayStation 5, Xbox Series X i Switchu, załóżmy. Ale generalnie opisuje, jakby swoje historie związane z tą konsolą. Opisuje, jakby technikalia konsoli, o tym, jakie gry były istotne dla tego systemu. Czy można powiedzieć, taki album, przewodnik po historii sprzętów dedykowanych grom wideo. So... <laughs> Brzmi fajnie, moim zdaniem. Ja to przeglądam, czytam, jest bardzo fajnie napisane, ale wszystkim są kapitalne zdjęcia. To jest taka książka, która, wiecie, jak sama nazwa wskazuje, leży na. gdzieś pod ręką, na tym tak zwanym, jak się tłumaczy, coffee table, Boże, bo, stoliku kawowym, tak? Stoliku kawowym, e, Jak ktoś przyjdzie w gości, to pierwsze, co zrobi, to weźmie i będzie przeglądał, co to jest, nie? Bo to jest pięknie wydane, przynajmniej tak się szykuje z opowieści, no bo ja też nie mam swojego egzemplarza jeszcze, bo przypomnę wam, że premiera 31 października, już za chwilkę oczywiście. Tam będzie trochę bonusowych rzeczy, bo z tego, co wiem, ma być ekstra rozdział pod tytułem jak grać w produkcję retro, gdzie będzie dużo informacji o emulatorach, o mejmach, automatach i tym podobnych rzeczach. Będzie pięknie wydane, troszkę powiedziałem, więc polecam się zainteresować. konsole do G2.0 gamebook.pl wydawnictwo, tam znajdziecie więcej informacji o tym. Ja do Was wrócę, jak dostanę swój egzemplarz, to Wam pokażę, wrzucę w socjale i myślę, że warto będzie o tym chwilkę pogadać jeszcze raz, także podkreślam. Mam na tapecie, będzie opowiedziane. I tym wesołym sposobem Przeszliśmy do tematu głównego dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, tutaj zaraz wejdziemy w bardzo grube rozkminki tematy na temat istoty duszy, ducha i tym podobnych tematów. Ja może na początek, Grzegorzu Drogi, podkreślę, że to będzie taki nasz subiektywny wybór filmów animowanych, animacji naszego życia, bo na pewno nie będziemy rozmawiać o dobranockach, wiecie, o Reksiu, o Baltazarze Gąbce, czy nie wiem, przygody Kota Filemona hmm. i tym podobnych misiach, uszatkach i innych jakichś fokach, czy innych jakichś dziwnych Rumcajsach. nie wiem jakie foki miałem na myśli, a krecika, przepraszam. <grafię> to nie foka, <grafię> Ale... <grafię> to krecik. To <grafię> krecik, foki są dzisiaj, dobrze, nie wchodźmy w to. Foki gdzie indziej oglądamy. Dobrze, ehm... tego nie będzie, no bo nie ma sensu. Wiadomo, wychowaliśmy się na tym, bo tylko to było w telewizji w Polsce tam wiecie, w latach 80. i na przełomie lat 80. -tych. Nie będziemy gadać już o Disneyu, może dlatego, że sam Disney to był, powinien być temat na oddzielny odcinek, gdzie trzeba by się skupić na tych no ich flagowych animacjach i takich jakby punktach zwrotnych. w tym co oni w animacji, którą oni też jednak tworzyli z punktu widzenia amerykańskiego oczywiście. I, 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 ale ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, nie, nie zostałem wychowany na Disneyu, bardziej szczerze mówiąc, na Manze i anime. E, i, i, A to i... ciekawe,
1: bo ja akurat, no? jeżeli chodzi o Disneya, to, to za dzieciaka bardzo dużo tych wszystkich bajek oglądałem. Bambi, Śnieżka... Ja też, tak. Tak, ale... tak. Filmy, czy nawet wiesz, czy nawet jakieś kacze opowieści i tak dalej, no to jednak się za dzieciaka oglądało wszystko. Ja pamiętam, wiesz co, manga czy i anime jest... to nigdy nie były moje strony.
0: Ale no właśnie, bo ty jak to mówisz, Chińskie bajki niekoniecznie, Chińskie tak? Bajki. Znaczy tak. wiesz,
1: oczywiście lubię część tych produkcji, ale nigdy jakby, jako dzieciak się tym nie fascynowałem. Ja nigdy nie oglądałem Dragon Ball'a czy tam kapitana Tsubasy. To już mój młodszy brat się tym zajmował. No ja, raczej, ja raczej siedziałem w G.I. Joe, czy właśnie wcześniej w Kaczych Opowieściach.
0: I Brygada R.L. i Gumisie, i tym podobne Brygada rzeczy. Brygada
1: Gumisie, no tak,
0: było tego mnóstwo, moglibyśmy wymieniać. Tak, bo tak Wikipedia, byśmy siedzieli, co zrobił Disney w latach 90., nie? ale to też nie o to chodzi, no, klucz doboru filmu był taki, że rzeczy, które wywarły na nas chyba takie wrażenie, że do nich było łatwo dzisiaj wrócić, albo pierwsze, o czym pomyśleliśmy, to te tytuły właśnie. Ja myślę, że zaczniemy trochę kluczem, dekadami pójdziemy. I Oczywiście, możecie pisać w komentarzach swoje typy, swoje ukochane filmy tamtych lat. Może jest coś, o czym warto, nie wiem, o czym sobie ja przypomnę, Wrócę do tego i chętnie obejrzę. Grzegorz, ja myślę, że jednym z takich najważniejszych jest to, widać nawet na mojej koszulce: Himen and the Masters of the Universe. W Masters of the Universe, tak? Czyli Himen, ten stary, rok 1983. No, kultowa bajka, animacja. Um, dwa sezony po 65 odcinków każdy. To jest ciekawe, nie? Dzisiaj 65 robił...
1: odcinków na każdy.
0: Sezon. <laughs> Ciekawe, że serial powstał jako dodatek do nowej serii zabawek Matela. Ja o tym więcej wam nie będę opowiadał, bo to nie ma sensu. Jest taki fantastyczny dokument e, Toys That Made Us na, na Netflixie, który... Zawsze jest jeden odcinek poświęcony danej serii legendarnych zabawek i animacji, które przeważnie towarzyszyły tym zabawkom. No i właśnie o tym Himenie jest taki odcinek, który warto obejrzeć. Więc jeżeli macie Netflixa, koniecznie od razu dodam, że jeszcze jest Movie Dead Made Us, czyli ten sam serial, analogicznie zrobiony dokument. W amerykański, amerykańskim wiecie, cięcia, krzyki, jo, jakieś śmieszne teksty, coś tam. Ogląda się to jak każdy głupi show, ale generalnie jest dużo fajnych, posakulisowych informacji o tym, jak na przykład, nie wiem, jest odcinek o Aliensach, gdzie wiadomo, że Michael Ben nie grał jako pierwszy roli tego sierżanta, raczej czyli tego Hicksa, Kaprala Hicksa, prawda? Aha. Tylko grał Jeremy Rayner, który się tam zaćpał. Nie Rayner, Boże Święty, ten drugi. Zawsze mi się mylić nazwisko Renner chyba. Nie mylcie tego z Hawkeye'em. Taki koleś, który przez ćpanie heroiny na planie wyleciał i go zastąpił Michael Biehn. Bardzo dużo fajnych rzeczy, polecam <grym> oczywiście. Natomiast nie wiem, to oglądali go z tak wracając do tego Masters of the Universe. W sensie
1: bajki? No. Oczywiście, że oglądałem. To tak każdy chyba, co? to się oglądało. Myślę, że każdy to oglądał. Już nie pamiętam, czy to było na VHS-ach, które przynosił mój ojciec. Mój ojciec wtedy pracował w wypożyczalni kaset wideo. O. I on często przynosił do domu, wiesz, te wszystkie animacje typu X-Men, spider man właśnie G.I Joe. Wiesz, pamiętam, że była taka, e, taka firma, która nazywała się Elgas. Tak. I to była firma dystrybucyjna w teorii, a tak naprawdę większość tego tematu, który oni. Pro, pro, znaczy, który oni dystrybuowali w Polsce w ramach legalnych wypożyczalni kaset wideo, to były nielegalne filmy. Ale GI
0: mówi, to było od chyba, nie? W takiej dystrybucji. No, mi się w wydaje mi się, no. że
1: wtedy to wszystko było od właśnie, i okay. transformersy i tak dalej, wiesz. Mało wtedy było filmów, które się tym zajmowały. No i właśnie no to, to ten Elgas to mi zapadł w pamięć. Pamiętam to takie logo, czarne literki na żółtym
0: tle, się na kasecie było. No. Tak, to było. No tak, Himen to nawet nie wiadomo o czym mówić, no mamy Adama Księcia Eternii, który wiecie, no, ma swój miecz i ze swoim jak się to była puma, tak czy pantera, taka, która się wszystkiego bała, whatever. Tak. i potem się transformują w himena, na potęgę posępnego czerepu i myśmy wszyscy wow, przeżywali przygody himena, walczącego ze szkieletorem jego bandą, no to było coś Tylko Ja bym chciał to kiedyś obejrzeć w takiej pełnym, wiesz, kolejności, dwa sezony po 65 odcinków, nie wiem kiedy, nie wiem jak. I, 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 i czy to ma sens, jak będziemy rozmawiać
1: później o G.I. Joe i Joy Transformersach, no tak. wiesz, czy to ma sens, żeby wracać do tych bajek, bo, bo co innego nasze wspomnienia, co innego. które są w 4K wiesz tak po kilku dekadach ja pamiętam a propos himena też że właśnie te zabawki o których wspomniałeś o, to też
0: był hit To moje marzenie one było. w
1: Polsce były trudno dostępne i przede wszystkim w Polsce to latały podróbki butlegi takie, takie tak samo takie isak wojny też miał takie, takie gumowe wiesz, i te nogi odpadały po mhm. pięciu minutach
0: zabawy pamiętasz I...
1: dokładnie tak. ale pamiętam że mój ojciec kiedyś pojechał do Niemiec na tak zwane saksy mhm. pojechał tam żeby zarobić trochę pieniążków i wrócił to przywiózł nam właśnie między innymi oryginalne i to było wtedy wow, myśmy z moim bratem byli posikani ze szczęścia i przywiózł nam też tą taką, to była taka planeta, bo to już chyba nie było z kreskówki, tylko z tego filmu z Dolphem Landgrenem, Masters of the Universe, taką właśnie tą bazę szkieletora, a może to był posępny czerep nawet w, taki, w kształcie takiej planety, którą się rozkładało. Ja to Tam widziałem w tych pomieszczenia Ja to widziałem w Wiesz, katalogach chyba było... Quell od
0: to. no. Wtedy faktycznie. To
1: było coś właśnie z tych katalogów. No, no Niesamowita rzecz. To było takie przeżycie, jak ojciec to przywiózł. Wow. Coś pięknego. W ogóle myśmy wtedy te wszystkie zabawki zbierali za sprawą ojca, który nas często obdarowywał i mieliśmy całą kolekcję G.I. Joe, mieliśmy o, kolekcję kurczę.
0: Transformersów, więc tych zabawek było. No. Zazdro. <głos> Sam sobie zazdroszczę, wiesz. <głos> o, tak, to były czasy. Słuchaj, no to tak, ja wiesz, ja tylko wspomnę, że faktycznie w 2021 roku na Netflixie wylądował ten reboot Himena, tak zwany Himen and the Masters of the Universe Revelations, to się nazywało. To nie było złe, tylko takie mocno woke, jeżeli komuś to przeszkadza. I, i, i główną bohaterką wrażenie były właśnie panny, a nie sam Himen, co mnie trochę zdziwiło w kontekście tego, że to jest jednak Himen and the Masters of the Universe. Oczywiście nic nie mam do tego, że kobieta jest protagonistką, ale chciałbym więcej Himena. Ale
1: rzeczywiście. Tak, rzeczywiście. Ja pamiętam, że obejrzałem pierwszy sezon, bo on się nie kupił, pał, mnie, nie?
0: drugiego sezonu. Tak.
1: On mnie też nie kupił. Już nawet nie te kwestie woke, czy to, że, mhm. że te panie były. Tu się śmieję. Budykami. Oczywiście mówię
0: to, żartobliwie. Ale wiesz,
1: ale rzeczywiście, ale z drugiej strony rzeczywiście tak trochę było czuć w tym serialu, że to, że to nie było takie, to nie było takie naturalne, tylko to było troszeczkę wymuszone, żeby jednak tutaj po, położyć nacisk na kobiety. Z drugiej strony, wiesz, niech dziewczynki też się oczywiście. dobrze bawią, niech się cieszą i, i, i tak A dalej. A co tego
0: ale... co ja, ja nie ukrywam, że się trochę śmiałem z tego, jak Disney pokazał czarnoskórą e, syrenkę, małą syrenkę, zupełnie mi to uh -huh. nie grało, przepraszam, nie jestem rasistą, nigdy nie byłem, tylko miałem zgrzyt, nie wiem dlaczego zostałem, ja byłem wychowany na białej syrence, białej Ariel, tak, Takiej z rudymi włosami, no klasyczny archetyp syrenki z filmów Disneya tych rysunkowych. I coś mi nie do końca grało z tą czarnoskórą aktorką wcielającą się w warielkę nową, ale kiedy zobaczyłem gdzieś na socialach, jak małe dziewczynki afroamerykanki płaczą ze szczęścia, że mają swoją przedstawicielkę jakby na dużym ekranie tak, u Disneya, to wtedy zrozumiałem, w czym jest rzecz, tak naprawdę, wiesz? Tak, I może to brzmi, to co mówię, może brzmi to, wiecie, no tak dziwnie, tak, ale czy oczywiście, tak? Nie,
1: no ma to, ma to no. sens, oczywiście, że tak Ja wtedy jest, tego nie zrozumiałem, to
0: teraz, teraz to rozumiem, tak naprawdę, więc...
1: Ja ci powiem, że ja w ogóle nie obejrzałem ani jednego aktorskiego filmu Disneya, odkąd oni zaczęli to wszystko robić. Ja nie też. Widziałem, wiesz, Alladyna, nie widziałem ja Kalaba, nie. nie widziałem Małej Syrenki i zupełnie. Nie, nie mam potrzebuję tego. Potrzeby. No, tak, no. Widziałem te oryginalne wersje animowane, one gdzieś tam zawsze będą w mojej pamięci, w moim nostalgicznym serduszku. Mhm a te nowe wersje mnie po prostu nie interesują i nie mam ochoty ich oglądać, natomiast co oni z nimi robią, to też tak naprawdę nie jest dla mnie żadnym problemem. Robią to, co chcą, mają do tego pełne prawo i jak widać, ludziom to się podoba, te filmy się dobrze sprzedają i powstaje ich no to coraz będzie, więcej. No jest
0: parę generacji do przodu, mają inny target, my pamiętamy nasze filmy z naszego dzieciństwa i dlatego o tym gadamy. Zwłaszcza,
1: znaczy, że one są dostępne cały czas na platformie tak.
0: Disneya, prawda? No. Można to sobie wszystko obejrzeć. Ale Grzegorzu, idąc dalej w takim razie, słuchaj, dla mnie tak naprawdę jednym z bardzo bardziej kultowych filmów jest też heavy metal z 1981 roku. Ja co prawda ten film obejrzałem tą antologię w zasadzie filmów animowanych science fiction, bo heavy metal jest taki kultowy magazyn, który w Stanach istniał, albo istnieje jeszcze, nawet nie, muszę to sprawdzić. On chyba nawet nadal istnieje. Chyba istnieje, nie? tak. On generalnie, wiecie, to był taki pulpowy magazyn, który publikował krótkie historyjki komiksowe, wiecie, z gatunku science fiction, dark fantasy, oczywiście z dużą dawką erotyki, czy też podszyty były historyjki dużą dawką erotyki, może tak. I generalnie, właśnie na bazie tych, tych historyjek, no, powstały filmy dwa, no bo jeden to jest ten heavy metal z 1981 roku. Swoją drogą, ja Ci zazdroszczę, bo jak wiecie, na, przygotowałem się tego odcinka, nagle się okazuje, że w mieście za chwilę będzie pokaz Heavy Metal, Octopus. E, tak, ale
1: pokazuje. niestety się nie załapię, bo wyjeżdżam, wiesz, A. więc nie będzie mnie na tym
0: pokazie. Ale kurczę, tam same dobre rzeczy są. Dzisiaj nagrywamy, to chyba Defink leci z prelekcją, tak? E, więc... Tak,
1: tak, dokładnie. A. Dzisiaj leci Kusi na Kulturę, mają pokaz. We Wrzeszczu, niedaleko mnie zresztą, w Metropolii jest, jest pokaz tego filmu. Już się zaczął, bo chyba o 19 miał startować. Także same dobre rzeczy dookoła się dzieją faktycznie. No i mamy Octopus Film Festival co roku w Gdańsku, no także właśnie. to też jest świetne rzecz. No właśnie. Ale słuchaj, heavy metal, no. bo to jest ciekawostka, że ty go wymieniasz po himenie i po bajkach. Pistolia, <laughs> heavy metal, To nie była bajka dla dzieci, prawda? To Wręcz jest im to dla dorosłych. Tam
0: jest dużo seksu, dużo wciągania narkotyków, dużo <laughs> brutalności, dużo różnych rzeczy, masz rację. Ja to obejrzałem pierwszy raz w latach 90. mając, wiesz, 12-14 lat i bardzo mi się spodobało, no bo w tym wieku wszystko się nastolatkom podoba, prawda? Szczególnie te... No i
1: było dużo gołych kobiet, więc Oczywiście. tym ci się podobało. Oczywiście,
0: dużo seksu na ekranie animowanego. E... To dzisiaj się broni. Ja to sobie odświeżyłem, bo wiedziałem, że ty pójdziesz z trapem pewnych filmów, do których zaraz dojdziemy, a ja oprócz jednego właśnie odświeżyłem sobie heavy metal i naprawdę się broni, ten szczególnie pierwszy tymi historyjkami. No i świetnym są trakiem. Tam wszystkie kapele metalowe, znaczy metalowe w cudzysłowie, oczywiście mówimy o heavy metalu lat 70 80 czyli bardzo specyficznej odmianie muzyki, którą dzisiaj ciężko słuchać, gdzie wytapirowani panowie wyją do mikrofonu w rytm delikatnych perkusji i gitar elektrycznych. Dzisiaj byśmy to nazwali rokiem, tak? Może no wiecie, Final Countdown Europe. Taka estetyka, nie? Ale robi wrażenie to jest ścieżka dźwiękowa i generalnie to się spina w całość i mi się to bardzo podobało. Nie wiem, czy widziałeś heavy metal w ogóle, ten, ten pierwszy? Ja widziałem
1: go oczywiście. Okay. Widziałem go najpierw za dzieciaka, też jako nastolatek i, i faktycznie pamiętam, że to było wyjątkowe dla mnie, bo ta animacja, ta kreska, to wszystko jest wyjątkowe. Tam ten klimat. Te... Ale to jest taka
0: klasyczna kreska amerykańska, prawda? Ja się na tym też łapię tak. zawsze. Tak, tak. ja nie tak, jestem jakimś wielkim tak, fanem tak. tej kreski, ale wolę jednak, Franko, komiksy w ogóle, jak już gadamy o komiksach. Ale doceniam. Okej, okay, to, to było fajnie zrobione. Ale ten film chyba nie odniósł jakiegoś genialnego sukcesu z tego, co panią... Oj,
1: wiesz co, 81 rok to mnie na świecie nie było. Ja <laughs> ja miałem roku, to nie miałem rok. Nie wiem, no właśnie, także okay. niestety nie powiem. Nie,
0: nie zrobiłem tego, sorry, wybaczcie. No. no dobrze, ale warto przypomnieć, że jeszcze w 2000 roku dostaliśmy Heavy Metal 2000 z Julią Strain. To też był film animowany, a Julia Strain, jeżeli nie znacie Julie Strain to ją poznajcie. Bardzo charakterystyczna pani, aktorka, grająca Filmach klasy BC e, niestety jest zmarła ale swego czasu bardzo pożądana przez nastolatków takich jak ja. No ona się tutaj wciela w główną bohaterkę tego Heavy Metal 2000. To był niestety po pierwsze pełnometrażowy film animowany, czyli to nie były jej historyjki, do której nas przyzwyczaiła jakby idea tego Heavy Metalu, chociaż nie wiem kto się przyzwyczaił, że dopiero po 20 latach dostał drugą część, nie? No tak. Ale, ale generalnie to był dosyć, dosyć kiepsko napisany film science fiction, w którym Julia Streisand wciela się w bohaterkę, która musi uchronić, być jakiś tam naród przed zagładą, bo mają komnaty wody, która daje nieśmiertelność, jakiś szaleniec zdobyć. O, taki był plot z głowy. Wam to mówię. I to było słabe, ale robi wrażenie grafika. Bardzo nowoczesne, jak to tamte czasy. No, oczywiście Julia Strain, i dubbing. Bardzo fajnie, fajnie aktorzy, których sobie nie zapisałem, którzy podłożyli głos. Można zobaczyć, powiem wam szczerze, nie wiem, gdzie to można dzisiaj zobaczyć. Chyba gdzieś na płatnych platformach, ale nie na streamingach, które znamy z naszego rynku. Eee, dodam tylko tyle, że wyszła też gra Heavy Metal Fakt 2 e, w tak samo 2000 roku. No, oj, pamiętam. I to było dobre. Pamiętasz? To... Bo to, wiesz, co to stworzyło tak. Heavy Metal Fact 2.
1: Szczerze mówiąc, nie.
0: Ritual Entertainment. Oni zrobili SIM, A, z widzisz. tego co pamiętam, nie? Jest... Między innymi, no. tak. Między
1: innymi no. SIM. No, heavy metal y, Fakt 2. Pamiętam, że miałem jeszcze wersję piracką na CD-ROMie, wiesz, tak. z rynku, tak. z rosyjskimi napisami y, na okładce i pamiętam, że grałem w to sporo. To nie była jakaś wybitna gra, ale, ale, ale
0: faktycznie no. zapadła mi w pamięć przede wszystkim, nie? Główna bohaterka, Julia Strain, pamiętajcie. No tak, w no tak, tak, tak. Sprawdźcie sobie panią Julię. Tak jest. No i na koniec ciekawostka związana z heavy metalem. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie David Fincher i Tim Miller mieli tak naprawdę zrobić reboot, czy też remake tego heavy metalu w 2008 mhm. roku już, prawda? Bo Tim Miller to wiesz, ten no, od Deadpoola i Fincher, którego doskonale znamy z obcego, z Seven, e, dobrze powiedziałem Seven, tak? Siedem. E, tak jest. I, no i nie wiem, Mindhunter, chociażby super serialu na, na Netflixie. Oni generalnie nie mogli zdobyć praw, wiecie, do heavy metal, a bardzo się starali. Tam coś, coś się udało zrobić, bo, bo tam było jakieś zawirowania z tymi prawami, w w końcu oni się można powiedzieć zirytowali, ale trafili do Netflixa. No i Netflix wyłożył kasę na projekt, ale nie na heavy metal, tylko na miłość, śmierci roboty. Więc de facto, powiedzieć. jak dzisiaj patrzymy na Love, Death and Robots, no to słuchajcie, to de facto jest heavy metal, tak? Mamy antologię, kilkanaście odcinków na jeden sezon, mamy już trzy sezony, które zgarnęły, słuchajcie, 11 nagród Emmy do tej pory. Dla mnie to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaką zrobił Netflix do tej pory, jeśli chodzi o animacje, bo to są też, wiesz, takie przecież reklamówki jakby możliwości studiów na całym świecie, nie? W estetyce anime, komputerowej, naturalnej, jak zwał, tak zwał, oczywiście wiemy o co chodzi, nie? A, i, I kocham ten serial, mam nadzieję, że Czwarty sezon powstanie, bo jakoś dawno nie było, nie? Tak naprawdę.
1: No. no nie było, ale to są faktycznie fantastyczne nie tylko pokazówki tego, jak technologicznie można zrobić filmy animowane, tak, ale te historyjki są bardzo często naprawdę dobre i e, trafiające w sedno, więc jeżeli ktoś nie zna miłość śmierci roboty, to warto po ten serial na Netflixie sięgnąć. tak jest
0: No i dochodzimy do filmu, który Grzegorz uwielbia, czyli Transformers The Movie 1987 rok. Kiedy szósty, ja... szósty. Przepraszam, szósty, widzisz, że sobie siódmy zapisałem. Tak. A to G.I. jest chyba siódmy, dobra.
1: Tak, G.I. Okay.
0: I tutaj jest mój błąd. Bo to samo studio, widzicie? To się musi sklejać. E, słuchajcie, film, który zapamiętałem, jako naprawdę coś mocnego, ze świetną muzyką i fantastyczną akcją. Grzegorz pierwszy obejrzał, ale nic nie powiedział, Ja potem to nadrobiłem. No i teraz możemy się zderzyć z, z opiniami. E, znaczy widzisz, no.
1: tu powiedziałeś, że Grzegorz uwielbiał, mały Grzegorz <laughs> uwielbiał. E, tak. Wtedy jeszcze Grzesiu. E, wiesz, w tej chwili po latach wróciłem do tego filmu i zawsze wiesz, zawsze pamiętałem, że ten film to było wydarzenie i tak. to, było, to było naprawdę mocne kino animowane i teraz po latach ja też się zawiodłem oglądając ten hmm. film ponownie jako dorosły facet. Wiesz, to jest przede wszystkim prosta bardzo historia. Ona nie wymaga zresztą jakiejś, nie wiadomo jakiej głębi, ale wiadomo, mamy roboty, które zmieniają się w ciężarówki, samoloty i pistolety i te roboty walczą między sobą jednocześnie pomagając ziemianom i tutaj nagle w filmie Transformers The Movie pojawia się ogromna mechaniczna tak, ogromna, ogromna mechaniczna planeta pożerająca światy, yy, która staje się głównym zagrożeniem I tak naprawdę to jest cała oś fabularna. Transformersy muszą się zjednoczyć, żeby walczyć nie tylko z Decepticonami, ale właśnie z Unikronem i ta fabuła jest nijaka. Nie wiemy skąd on się wziął, po co on się wziął, co on robi i tak naprawdę... Tam jest jakaś geneza jego po pojawienia
0: się, ale ogóle nie zrozumiałem tego.
1: Wiesz, bo tam, tam nie ma czego rozumieć no tak, tak naprawdę raz, w okay. tym
0: filmie. No tak.
1: Jest oczywiście kluczowa scena tutaj, przepraszam za spoiler, śmierci Optimusa oczywiście. Prima, najważniejszego Transformersa w historii Transformersów. Scena, którą do dzisiaj wszyscy, wszyscy pamiętają, pokazują bardzo często i zawsze się śmieje, bo co roku jak jest Prime Day Amazona, to pojawiają się takie memy że zrobiliście z tego święto, e, święto konsumpcji na Amazonie, a tymczasem Optimus Prime umarł za nas wszystkich, wiesz, coś takiego, no to jest zabawne. Słuchaj, ale jeżeli chodzi o sam film, no to tak, ta kreska, no właśnie stres. amerykańska no, kreska,
0: co? Ona jest
1: stres. ona jest kiepska, zwłaszcza właśnie, jak mamy dużo szczegółów, jak tam jakiś, nie ma drugiego rzecz, tła, prawda? W tle, w tle, tam, tam nic nie ma. Ale też te, wiesz, te wszystkie postaci, które są gdzieś tam z tyłu albo na dalekim planie, one kiepsko wyglądają. Mm. Ta... Ta walka, te, te wszystkie rzeczy, wiesz, dzisiaj, one już nie robią takiego wrażenia. Ja jestem święcie przekonany, że w 86, jak to się pojawiło w kinach, to to robiło wrażenie. Tym bardziej, że zobacz jaką mamy tutaj obsadę. No Wells wci wciela się w Unicrona. Leonard Nimoy, czyli Spock ze Star Treka, wciela się w Galvatrona. Jest jeszcze kilka nazwisk Eric bardzo znanych, z, znanych,
0: w tym z Monty Pythona. Dokładnie, z Monty no. Pythona,
1: więc, więc tam jest cała masa znanych nazwisk.
0: Jest no i to muzyka faktycznie dobrze zagrane. Ściągnąłem są traka. Tak. słuchaj, bo jak usłyszałem, jak Ultra Magnus walczy z Megatronem przy dźwiękach You get the power, i wiesz. To, i odleciałem wtedy. I, I wiesz, przede wszystkim ta scena,
1: jak Optimus Prime jako Ciężarówka wjeżdża do akcji i leci, oh. you got the power, to ja miałem takie, wiesz, miałem takie, dajesz Optimus, dajesz, dajesz wiesz. To dziecko się jednak we mnie
0: odezwało. mimo tego, Ja że obiecuję, rzeczywiście... że usłyszycie, usłyszycie to w tym podcaście albo na końcu, na outro, albo na intro koniecznie. wam puszę. Koniecznie będzie. Ten kawałek, koniecznie. Ale wiem 3 bo tak... na YouTubie mnie zbanują. No.
1: <śmiech> ale tak, ale faktycznie. Nie wrócę no, do tego, niestety. wiesz?
0: Nie wrócę do tego, niestety, chyba nigdy no, więcej.
1: Może kiedyś za kolejne 20 <śmiech> lat może to chętnie znowu obejrzę. Tym tymczasem faktycznie po latach to nie robi już takiego wrażenia, jak robiło, kiedy byliśmy dziećmi. Tak. No, po prostu. No. Ja
0: powiem, że tak, zupełnie inaczej to zapamiętałem i, i, i kropka. Mhm. <laughs> Ale no. rok później to samo studio dało nam na świat G.I. Joe The Movie. I tutaj... Wszystko się zgadza moim zdaniem, ja zacznę może tak to powiem. Już nawet od tytułowej piosenki G.I. Joe, jak tam leci? Boże, już nie pamiętam tego referenu. A, G.I. Joe, American hero. American hero, G.I. Joe is here. Coś A. tam, coś tam.
1: No, no i przede wszystkim to intro do G.I. Oh. Joe The Movie to no. jest kultowe intro animacji z tą właśnie piosenką. Możecie sobie teraz wpisać na YouTube nawet jak nas słuchacie tak i odpalić sobie G.I. Joe The Movie intro. To jest takie pompatyczne, amerykańskie oh. intro. Ze statuą wolności z amerykańskimi flagami, tak, ale jest tak epickie i tak dobrze zrobione, zwłaszcza z tą piosenką, że nawet dzisiaj ogląda to się z wypiekami na twarzy. Po prostu to intro jest
0: ponadczasowe. Wiesz co ja znowu nie znam genezy, jakby powstania G.I. Joe, tej serii, bo mieliśmy też to serię... To też były zabawki. Myślę, że to towarzyszyło tak zabawkom Hasbro, prawda? No.
1: Tak, i te wszystkie filmy, bo to był przecież serial też. Było parę filmów pełnometrażowych. G.I. Joe mówi, to nie jest tak naprawdę jedyny film pełnometrażowy, ale najważniejszy bardziej znany i to wszystko też kręciło się właśnie wokół zabawek i sprzedaży tych zabawek. Czyli
0: produkt marketingowy, który się udał no, w tym przypadku, tak jop, jak i
1: Oczywiście. Ale no, zabawiłeś się powieść. dobrze. Wiesz co, na pewno bawiłem się lepiej niż bawiłem <laughs> się przy Transformers The Movie. Ja też pamiętałem, nawet pamiętałem oglądając to teraz zanim... Komandera Cobra film, pamiętałem, to, ma... jego
0: genezę. To, to pamiętałem i, i, i Cobra tak, ale La. Chodzi mi
1: o to, że... G.I. Joe mówi właśnie ta kobra La, te tak. klimaty tych wężo ludzi, serpentor. Te jakieś dziwne toksyny, ten serpentor. To było wyjątkowe. To było, tak. to było bardzo specyficzne jak na tamte czasy, i to nadal jest bardzo specyficzne i wyjątkowe, nawet ogląda się to dzisiaj. No bo z grubsza, wiesz, te żarty, te, te dialogi, no nawet, nawet w temu filmowi nie pomaga to, że w jedną z głównych ról wciela się Don Johnson. I wiesz, A i racja i piłka fajnie piłka się chyba. to niby tak. ogląda. Nie w tylko w tego brata przyrodniego. Jak Hawka. on się nazywał teraz? A nie w Falcon'a? To był Falcon. A, któryś z ptaków. Chyba. Dobra, okej, okay, whatever. Ale tak, To tak, tak, tak. No bo to są wszystko amerykańskie ptaki, mój drogi, wiesz, tutaj... No tak. tutaj ta. Don Johnson, tak, Falcon <laughs> okay. I, 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 i wiesz, to się dobrze ogląda. Tam jest dużo naprawdę dobrych scen. Nawet ta kreska jest lepsza niż w Transformersach. Jest więc nowoczesna, więc, wiesz, nie, nie on... zastarzała się tak, no. Tak, na pewno. Więc ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że warto zarówno Transformers The Movie sobie odświeżyć, jak i G.I. John The Movie. Yy, Dla konecerów. Zwłaszcza, jeżeli tego nie pamiętacie w ogóle. <grym> tak. ale, 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 czy, czy, ale powiedz mi, czy na przykład młodzi słuchacze dzisiaj, 20-letni, którzy nie oglądali tego nigdy wcześniej, myślisz, czy oni, czy moglibyśmy też im polecić, żeby sobie zobaczyli te dwa filmy?
0: Problem jest taki, że na YouTubie widziałem Transformers The Movie i masę młodych ludzi, którzy mają taki, wiesz, jak to się dzisiaj robi, te zaślepki, że wow, jakieś komentarze, nie? Honest, honest Opinion. Ludzie chyba to odkrywają i zaczynają się dzielić wrażeniami z tego, więc nie wiem, po mu problem. Więc nie warto zobaczyć. To, no, w sensie... to właśnie
1: dobrze, że że wiesz, że, 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 że sprawdzają takie starocie i no. sprawdzają tą klasykę popkultury. Z
0: punktu widzenia badawczego why not? Jeżeli macie czas, jest do obejrzenia wszędzie, nawet na szeroko rozumianych internetach z naciskiem na YouTube'a. Co tu dużo gadać? A... Tak,
1: tak, tylko y, w ogóle ciekawostka te powstały wznowienia na Blu-ray'ach nawet obu filmów no. na 35 lecie Transformersów bodajże i G.I. Joe chyba też wyszło na Blu-rayu w końcu ostatecznie. Ja nie wiem, ja mam oba te filmy na DVD, ale generalnie rzecz biorąc to też jakby od razu warto zaznaczyć, że tak jak powiedzieliśmy, Transformers The mówi w zasadzie fabularnie to leży, a G.I. Joe The movie, jakąś fabułę ma, na pewno ma więcej ciekawych elementów, więcej tam się dzieje, jest jakiś głębszy pomysł na to wszystko, ale wiecie, też nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej opowieści, <śmiech> tak, to jest, to jest jednak G.I. Joe, które walczy z kobrą.
0: No, ale, ale still, still, better than fabularne G.I. to nie ma co ukrywać. No, te abominacje, co wyszły. O, to władzę, tak, to
1: zdecydowanie.
0: Bo niestety obejrzałem, no, co tu dużo gadać, no, już tego nie odzobaczę. No dobra, to były lata 80., słuchajcie, z naszego punktu widzenia takich kluczowych jakby milestone'ów animacyjnych. Pewnie jest tego więcej, ale wiecie, no, to, to, o właśnie, podrzucajcie w komentarzach jakbyś propozycje jakieś takich też w ramach badawczych, żeby do czegoś wrócić albo coś zobaczyć, czego nie widziałem, albo Grzegorz nie widział, chętnie, chętnie to nadrobimy. Lata 90. Słuchajcie, bo... na pewno warto wspomnieć o dwóch serialach, które no, nawet do dzisiaj są uznawane za jedne z najlepszych animacji, jakie powstały, czyli Batman The Animated Series z 1992 roku, prawda? A, uh -huh. Ja powiem szczerze, że nigdy nie oglądałem tego w jakiejś kolejności, bo to zawsze gdzieś na Polsacie leciało. Jakoś tak po szkole wracałem czy coś, tak z doskoku to oglądałem. Ale wiem, że dzisiaj jest to na którymś z naszych serwisów streamingowych, albo na Disneyu, Albo na którymś Maxie whatever, do sprawdzenia, Jest cała, wszystkie serie są do obejrzenia, no bo ja, ja, ja pamiętam Batmana wszystkim jako dwa głosy, Mark Hamill jako Joker i zmarły Kevin Conroy jako Batman, prawda? Uh -huh. I, I to były te kultowe dla mnie elementy z tego serialu, no i świetnie, świetna fabuła, jakby oddawało moc komiksów, może tak których, którymi się wtedy jarałem, bo TM samik na polskim rynku rządził nie? i wydawał akurat Batman. No tak, Batman. Kto,
1: się, kto się nie jarał wtedy Batmanem i Spidermanem, manem x i na polskim rynku. No no, ale Spiderman, Batman i w sumie Superman chyba były najbardziej tak, popularne pierwsze, tak, wtedy tak, w Polsce. Tak,
0: tak, no. No oczywiście jeszcze jak z mamy X-Men The Animated Series, tak samo z 1992 roku, którego ja mniej znam, bo ja nigdy nie mogłem na niego trafić wtedy. A pamiętajcie, że mówimy o latach 90., gdzie no satelita to był szczyt, szczyt jakby nie wiem, zamożności, tak to mam ująć, generalnie tak. nie wszyscy mieli satelita, ani kablówka, to nie było coś, coś popularnego, nie było kablówek w zasadzie wtedy, o czym ja gadam. E, Ale powiem powiedzieć... Ci, że
1: to właśnie tak jak mówiłem, akurat X-Menów oglądałem na kasetach, które ojciec przynosił no, do domu z wypożyczalni, więc to się dało wtedy oglądać głównie na VHS. Tak samo jak ten serial o Spider-Manie animowany, który wtedy też gdzieś tam śmigał na kasetach.
0: to był ten śmieszny z taką piosenką: Spider-Man, Spider-Man, to, 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 tak? to mm -hmm. taki stary. Okej, okay, mm -hmm. dobra, to już wiem. Wszystko jasne. Uh... Coś jeszcze? A, ja na LTL-u jakieś oglądałem, bo tam dużo leciało wtedy na satelicie, właśnie na LTL-ach i tych wszystkich ProZibę, te seriale po niemiecku. Nic nie rozumiałem, ale świetnie się bawiłem. Jak to, jak to tak było? No, Miało się 10-12 lat, człowiek się jarał obrazkami nie? animowanymi. Oczywiście. Chodźmy dalej. Na pewno ja, ja chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa, choć o tym, że właśnie jak miałem tą pierwszą satelitę, no to na pewno wtedy Cartoon Network e, albo po niemiecku, albo nawet po angielsku chyba miałem, już nie pamiętam, ale może trochę później, tym 1994 roku, to ja już miałem Górczecz, Kurczecz. Tak, miałem 14 lat, już miałem satelitę w Polsce, Cartoon Network ma był nawet na kablówce, z tego co pamiętam, w 1994. tak. I wtedy faktycznie... No tak, ja
1: też ja Cartoon Network jeszcze po angielsku oglądałem, zanim weszła polska wersja
0: Cartoon Network. Tak, ja pamiętam, że taki serial Centurioni, Tandar de Barbarian, jakieś takie niesamowite rzeczy, które tam leciały na początku, bo potem oczywiście wtedy jeszcze była MTV, które, słuchajcie, muzykę puszczało, wtedy się słuchało Tupaka, słuchało się nie wiem, California Love na przykład i, i to było w telewizji na MTV, no dzisiaj nie do pomyślenia. Oj, tak.
1: Tak, oj, tak. Offspring, tak, Green Day i Tupac, y, Notorious B.I.G., Basta, cała reszta. To wszystko było. I się nagrywało wtedy na, na, na kasecie PHS te teledyski, I żeby puszczało z kolegami gdzie? po szkole... No.
0: Na prywatkach się puszczało, tak, prywatki, na słowo tak, bumerskie, jest. które wyszło chyba z obiegu. E, tak jest, na domówkach w zasadzie się mówiło, nawet my chyba mówiliśmy domówki wtedy, nie, czy nie? Tak, my już myśmy już nie mówili domówki. Prywat na,
1: pryw pryw
0: na prywatki to chodzili nasi rodzice, myśmy chodzili już na domówki. chodziliśmy na domówki oglądać niemieckie ślizgacze i właśnie teledyski z Wow. I,
1: grać, w... I grać w dema na płytach CD do, do, dostępne dla play, pierwszego PlayStation. Patrzcie, jak PlayStation. mam tytuł
0: odcinka dzisiaj: Niemieckie ślizgacze z Grzegorzem. W. Oh. <laughs> Dobrze, źle to zarozumiało. Okej, okay, cofa. Dobra, nie wchodźmy w to. Eee, chciałem tylko wspomnieć jeszcze, że BBC Bad W ogóle zapomniałem o tym fenomenie, a był jakże istotny serial, który trochę określał rzeczywistość lat 90 -tych. Ja pamiętam, że no wtedy brytyjskie MTV znałem na pamięć. Ray Cox jako prowadzący. Te wszystkie gwiazdy wtedy, nie? które tam... No to były prawdziwe gwiazdy prowadzące MTV brytyjskiego. W Polsce mogliśmy tylko o tym pomarzyć dopiero w latach zerowych. Tam Marcin Prokop zaczął prowadzić MTV powstawały polskie Wiwy, jakieś tam rzeczy. No,
1: no. ale tego się już raczej nie dało. No nie, pamiętać.
0: nie, nie. nie. Ja, ja tylko pamiętam, że Beavisa Badheada katowałem ostro. Nawet ostatnio jakiś film nowy wyszedł, Beavis Badhead coś tam, du coś tam oczywiście, jak zawsze. Ale, ale nie oglądałem, na Sky Showtime chyba był, ale nie w Polsce, w sensie tam na Paramount. Nawet
1: była gra, pamiętam, że była taka gra, gdzie się pluło chłopakami tak, z tak. dachu budynku szkoły, tak, ludziom tak, tak, na głowy, tak. które przechodzili, coś tam takiego było. No, przysiągnięte no to tak, wtedy to pomysłem. było coś.
0: No, by Zbatche, tak, no i tak sporo wniósł do tej kultury, no wtedy też przecież, jak już tak gadamy o tych rzeczach, to była trylogia z Jersey Kevina Smitha, nie? W pogonie za Amy, przecież szczury z supermarketu, czy sprzedawcy chociażby, jakby, i to się Oj, oglądało, tak. nie? To, to, to był ten, ten, ten moment, który, no przynajmniej mnie też definiował trochę jako tego nastolatka wchodzącego w, czy też idącego do pierwszej klasy liceum. No, to te czasy były. Ale my, my dalej o animacjach, słuchajcie. Więc to był Cartoon Network, z którego właśnie pamiętam ten laboratorium Dextera, Atomówki i Johnny Bravo. Chociaż to trochę później już leciało, nie? Ale, ale znamienny dla mnie jest ten. Jandy Tartakowski, czyli po naszemu Gennady Tartakowski, bo to Rosjanin, który wyemigrował do Stanów. No właśnie facet odpowiedzialny, słuchajcie, za laboratorium Dextera, za Samurai Jacka. Jedną z naprawdę dobrych animacji nowożytnych. Gwiezdne wojny Wojny Klonów, taka animacja, której ja niestety nie oglądałem, ale to były czasy PSP, czyli 2004 rok, coś w tej okolicy. Ja te...
1: oglądałem No, i to warto od razu zaznaczyć, że te Wojny Klonów Tartakowskiego to była zwykła animacja rysowana, tak. która była dosyć krótkim serialem i ona nie została wliczona w kanon Gwiezdnowojenny, Aha. natomiast warto to obejrzeć, bo to było naprawdę dobre, a dopiero później pojawiły się te Wojny Klonów Dave'a Filoniego, które są już robione w w CGI przede wszystkim i które doczekały się tych siedmiu sezonów i one do dzisiaj są kanonem. Te kontynuacje tych historii przecież pojawiają się teraz w filmach, książkach i tak dalej i stamtąd jest między innymi przecież Ashoka czy też Asoka.
0: W ogóle właśnie teraz, jak ty tym mówisz, pomyślałem sobie, że skoro kiedyś robiłem materiał o Gwiezdnych Wojnach, to warto by zrobić ten materiał o nowych Gwiezdnych Wojnach, czyli o tym wszystkim, co się teraz dzieje w Disneyu. Bo jest taki burdel, moim zdaniem, za przeproszeniem. No e... właśnie,
1: jest sens robić no dobrze. to, lepiej to przemilczeć,
0: wiesz, czytując klasyka pozwólmy przeszłości umrzeć. Plus I'm too old for this shit, dobra. Dokładnie, tak. No niestety. E... niestety. Tak, ja wiesz, bo tak powiedziałeś, że ten na szocie mi się przypomniał Admirał Traun, który bardzo długo nie był w kanonie i nagle Out of the Blue się pojawił. <laughs> Out of the Blue on oczywiście. w kanonie,
1: bez... w kanonie był dlatego, że on się pojawia w Rebelsach, a Rebels, Ta. Jest, se, serial Star Wars Rebels jest kanonem, nie? Ale jeszcze chwilę a przedtem tak... nie był,
0: nie? Więc to mnie taki, taki zgrzyt miałem, nie? Bo Rebelsy od kiedyś... No tak, byłeś? ale
1: Admirał Traun w ogóle, to tak a propos historii Gwiezdnych Wojen, uratował trochę markę Gwiezdnych Wojen, kiedy, tak. kiedy powstawały te książki, komiksy gry i w zasadzie filmy już traciły na popularności. Najpierw pojawiła się tak, trylogia admirała
0: Trona. Dziedzic mocy jest... chyba był jedynka. E... To, tak, było, to było tak, genialne. Tak. Ja pamiętam, że się zdziwiłem, dlaczego oni nie ekranizują tej trylogii Zana, Timotiego Zana właśnie, tylko robią jakiś nowy reboot czwórki, tak naprawdę. Nie? No bo...
1: Tak, 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 no bo oni skasowali całą, całą tą, całe to rozszerzone uniwersum, no i nazwali legendami. czasów tak. i nazwali to, nazwali to legendami i postanowili zrobić swoje własne, które tak naprawdę są remiksem i kopiowaniem <śmiech> tak pomysłów z, tej, z tego oryginalnego poszerzonego uniwersum. Dlatego właśnie wrócił Tron, który był jedną z najbardziej znanych postaci legend już teraz, nie?
0: Dokładnie. I, I tak, nie ma co się na tym temat rozwodzić i chciałem tylko powiedzieć, że popkultura... To się strzępić ryja. Tak, że popkultura, jak widzicie, co, co dekadę, czy co 20 lat zatacza jakieś koło i mieli te same tematy, czy też zjada to, co było i robi na nowo. Więc tak to chyba działa, nie? Ja tylko a propos Totalnie. tego, Dzień Tartakowskiego chciałem podkreślić, że stworzył absolutnie genialną animację Primal. To jest historia o prehistorycznym człowieku, który zaprzyjaźnia się z dinozaurem, jakkolwiek dziwnie to brzmi. I są dwa sezony, oni wędrują przez te ziemię, przeżywają przygody. No niesamowity serial, Grzegorz, jeżeli nie widziałeś tego, jest na HBO Maxie. Powstaje serio, sezon trzeci teraz, będzie kontynuacja niebawem w przyszłym roku chyba. Chociaż dwójka się kończy tak, że raczej nie powinna powstać kontynuacja, w sensie, że to jest jakby zamknięta historia te dwa sezony. A nie wiem, czy widziałeś, czy w ogóle kojarzysz to? Kojarzę oczywiście Aha. niestety nie widziałem. Polecam, koniecznie. To nie są długie odcinki, a ogląda się to fantastycznie. Niesamowity ładunek emocjonalny. Nie wiem, jak on to robi, ale, ale, ale te jego seriale są naprawdę mocne. A to serial, w którym nie pada żaden dialog, tak naprawdę, nie? Bo mamy przecież niemowę tak. Neandertalczyka i dinozaura. Koniecznie, koniecznie. No dobra, słuchajcie, lata 90. to jeszcze jakby nie patrzeć anime. Anime, które tak naprawdę w Polsce też stało się popularne w latach 90. Chociażby dzięki na przykład Secret Service'owi i o mandze, gdzie wszyscy chcieli raczej gołe laski japońskie, a nie koniecznie yy, mądrości pana Ruta, tak? Mister Luton się chyba nazywał, który tam opisywał te wszystkie kasety. A nie Mr. Jedi? Mr. Jedi to był CD Action chyba, co? Tak mi się wydaje. A Mr. Luton był właśnie tam, ale whatever. Do mhm. sprawdzenia. Jeżeli mówimy właśnie o anime w 90 to dla mnie i pewnie dla Ciebie, Grzegorz, to przede wszystkim Ghost in the Shell z 94 roku. Mówię o anime, oczywiście, czy ekranizacji mangi, która wyszła w 89. I teraz Mamoru tak. Oshii jest reżyserem, czy on stworzył mangę? Teraz Wam nie powiem, bo sobie nie zapisałem, ale do sprawdzenia. No i oczywiście Akira. Dwa jakby, chyba najważniejsze tytuły, jeśli mówimy o anime, to pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to jest Ghost in the Shell i Akira. Przynajmniej mi, zakładam, że też tobie, nie?
1: Oczywiście, ja. tak. Ghost in the Shell Akira to są pierwsze dwa tytuły, które zawsze przychodzą do głowy. Potem jest na przykład jeszcze Ninja Scroll czy tam. Cowboy Bebop. Tak, ale najbardziej też znane i najbardziej docenione to Ghost in the Shell i
0: Akira. Ty odświeżyłeś sobie do sobie. W ogóle powiedziałeś no.
1: 94, przepraszam, że ci poprawię znowu, ale z tego, co podaje Google i z tego, co ja pamiętałem, to jest 95, ale to już niuans, to tam mało istotne. Ważne, że z lat 90. O, jest nie, no pewnie to... tak
0: jest, bo nie sprawdziłem no. tego, bo pamiętam, że oglądałem to na Dzień Dziecka na Kanal Plusie, bo kanał spuszczał na Dzień Dziecka takie rzeczy jak Akira, Ghost in the Shell, ale wieczorem oczywiście, więc przynajmniej tutaj. O, Akira
1: i Ghost in the Shell na Dzień Dziecka. Ale wieczorem, czyli do tych starszych dzieci, wiesz. Mogli do tego dorzucić właśnie heavy metal.
0: No jakieś porno jeszcze, jakieś chętaje może tak. O. O to by się sklejało. O no, nie, nie wchodzi. Piękny Dzień Dziecka. <laughs> Tak, no ale wróćmy słuchaj do Ghost in the Shell bo ja pierwszy raz no się właśnie wtedy z tym filmem na Kanal Plusie ja byłem o miały jak to obejrzałem. Ja wcześniej czegoś takiego nie widziałem ani w animacji. Okej, okay, był Johnny Nemonic w kinach, więc czytałem już Neuromancera, z którego nic nie zrozumiałem, szczerze mówiąc, wtedy mając te 13 lat. czyli znaczy, okej, okay, no wiedziałem o co chodzi, bo byłem komputerowcem, tak? grałem na pececie, byłem po Amidze, e, kochałem kosiarza umysłów i tak dalej, ale Ghost in jest po prostu Pochłonął. Mnie tak zafascynowała mi wizja tej przyszłości pełnej cyborgów, transferów umysłu, świadomości do innych ciał, e, cyberprzestrzeni, którą pokazano trochę lepiej niż w żonym mnemoniku, chociażby wspomnianym. E, i, i, I czy kosiarzy umysłów, ta, który był przecież te scenki były na krajach chyba robione, te wirtualne. Ale ty odświeżyłeś sobie ten film, ja go oglądam raz na rok czy dwa lata, więc go znam doskonale. Szczególnie jedynka, bo nie będziemy mówić chyba za dużo o dwójce, chyba że obejrzałeś dwójkę i też chcesz dwa słowa.
1: No kiedyś tak, teraz nie, teraz nie miałem czasu odświeżyć. Okay, no,
0: to pogadajmy na, na świeżo o jedynce, bo ty dosłownie sobie odświeżyłeś. No jak wrażenia po latach, nie? No bo to już troszeczkę minęło, prawie 20 lat. No. Więcej, 30 lat, co czym
1: ja ten film też widziałem kilka razy, ale rzeczywiście od wielu lat nie, nie miałem okazji do niego wrócić. Obejrzałem w międzyczasie w 2017 roku, byłem akurat w Stanach i miałem okazję wybrać się na premierę tego filmu aktorskiego, Ghost in the Shell, o. ale o tym tam, to tylko taka ciekawostka. Whitewashing. Natomiast, <laughs> natomiast tak, tak. Natomiast, jeżeli chodzi o o, ten, o o to anime, Ghost in the Shell, to teraz rzeczywiście obejrzałem je w zasadzie tego samego dnia, kiedy obejrzałem y, Transformers <laughs> i Geo, no bo, okay. wiesz, przez to, że jestem przez. Ulubiony, no to mam trochę więcej czasu, siedzę w domu na tyłku i sobie Dzięki. zrobiłem taki maraton. I właśnie ten Ghost in the Shell był trzecim filmem, który obejrzałem. Ja oczywiście wiedziałem, że to będzie zupełnie inne kino, ale niesamowite jest, jak zupełnie inne jest to kino. Wiesz, ja się zawsze śmieję, chińskie bajki. Chińskie tak, bajki. Tak, tak. Ale faktycznie Ghost in the Shell to jest fantastyczny cyberpunk z niesamowitą kreską, z pięknymi ujęciami. Z bardzo Tak, z muzyką genialną, z bardzo szczegółowo i klimatycznie oddanym światem. I, I ten film do dzisiaj się broni. Ten film do dzisiaj trzyma w napięciu. On do dzisiaj ma takie momenty i takie sekwencje, które po prostu, na które się patrzy, jak na obrazy, wiesz? Te sceny Jakbyś oglądał wiesz to w o? muzeum.
0: Ja to tak mam, jak widzę te sceny, kiedy Major Motoko chodzi po mieście w deszczu. Jest taka niesamowita muzyka, i można się na chwilę zawiesić i kontemplować, jakby ten świat i, i, i to przesłanie tego filmu, nie? To też to, 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 to tak. nie jara. Poza walkami, epicką walką z Mechem, czy wiesz? E, od razu skojarzyłeś walkę z Mechem, nie? W Phantom Liberty, tak oczywiście, nie? Czy też no odwrotnie.
1: właśnie, właśnie. Phantom Liberty to jest po prostu to jest, to jest to. takie nawiązanie do Ghosting. The shell. No, mm -hmm. no. Natomiast y, powiem Ci tak. Ale że... jest jedna
0: łyżka chyba dzieci w tej beczce miodu, bo chwilę gadaliśmy na przed powiedzieliśmy, że chcesz ten temat poruszyć y, o, mm -hmm. odnośnie bodajże finału. Może chcemy zdradzać znaczy, finał, Komuś... Ogólnie, nie, może nie, nie. nie
1: zdradzajmy finału, bo ja uważam, że to jest na, na tyle nadal aktualny film i temat, że warto go poznać, jeżeli jeszcze ktoś nie widział albo nie czytał mangi. Yy. Tylko właśnie chciałem powiedzieć słuchaczom to, to, o czym mówiliśmy przed nagraniem, że Bo ta historia dzisiaj z perspektywy Takiego pochłaniacza popkultury, który tak jak mówisz czytał już Gibsona, widział Matrixa, grał w różnorakie gry tego typu i tak dalej, to może nie jest jakoś bardzo odkrywcze, ale pamiętajmy o tym, że mamy 95 rok, to anime nie jest tak popularne na zachodzie i nagle dostajemy dosyć głęboką opowieść o tym, czym jest dusza, czym jest samoświadomość, prawda, jakie mamy prawa aj, aj. my jako... Tak, jak my i AI jako jednostki samodecydujące o sobie w świecie rządzonym przez korporacje i, i różne, e, różne rządowe Agendy. agencje, tak, które tak. oczywiście próbują wiesz, tym wszystkim rządzić. Ta historia co prawda dzisiaj już jest nieco prostsza niż kiedyś mi się wydawała. Jest dosyć, dosyć łopatologiczna wręcz bym powiedział momentami, ale nadal ogląda się to dobrze i nadal ma to sens. Natomiast faktycznie ten finał, to zawiązanie historii, to połączenie, które następuje na końcu jest dla mnie o tyle dziwne, że w filmie, który trwa godzinę i 19 minut chyba było zbyt niewiele ekspozycji. Te, tego tematu, żeby zrozumieć tak naprawdę czemu major na końcu podejmuje taką, a nie inną decyzję, czemu otrzymujemy taki, a nie inny finał. I tutaj jest pytanie do ludzi, którzy znali mangę i którzy czytali mangę. Manga jest dużo obszerniejsza i to podejmuje prawda. dużo więcej wątków. Czy ten temat jest tam lepiej wyeksponowany i lepiej wytłumaczony niż tutaj. Natomiast ogólnie tak naprawdę to poza tym finałem, czy tą decyzją głównej bohaterki, to nie bardzo jest się do czego przyczepić w Ghost in the Shell. Ten film nadal robi piorunujące wrażenie.
0: To Zgadzam tak? się i podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Ja do niego wracam raz na rok, dwa lata. Mam w ogóle kupiłem jakąś edycję 2.0, 4K, coś tam, coś tam, więc to, to, to wygląda coraz lepiej, tylko kwestia nośnika. No. A, i, <grym> I tak, mam natomiast problem bardzo z Ghost in the Shell 2, czyli Ghost in the Shell 2 Innocence który robi kolosalne wrażenie pod kątem oprawy audiowizualnej znowu. Znowu mu się udało Mamoru Oshii chyba reżyser, tak? A Masaru, ten drugi, to jest twórca mangi oryginalnie, whatever, wiecie, mój japoński nie jest dobry. Natomiast problem mam z taki, że jest kompletnie odjechana już w taką stronę, gdzie jest faktycznie dużo technobełkotu i trochę niezrozumienia przeze mnie od połowy filmu nawet. No od połowy filmu, wiesz, o co tam tak naprawdę chodzi poza... Yy, różnymi aspektami bycia AI, i tak dalej, które trochę innymi rzeczami, które wynikają z finału, oczywiście, jedynki bez zdradzania. I, i ja do dwójki rzadko wracam. Chociaż właśnie powinienem, bo może coś, coś zmieniło mi się w postrzeganiu tego wszystkiego dzisiaj, tak jak mówisz, nie? I chyba warto wrócić. Ale... No widzisz, ja żałuję, że w końcu nie zdążyłem tego no, inno sobie obejrzysz. odstwierdzić. Obejrzysz. Pamiętam, że
1: oglądałem to, oglądałem to dawno temu gdzieś na studiach i pamiętam, że też niewiele z tego filmu zrozumiałem, że on jest rzeczywiście skomplikowany. Ale tak, chyba, chyba na dniach jednak po niego sięgnę, no bo, no bo to dalej to jest dobra rzecz. To
0: Tak. Ja w ogóle polecam w ciemno seriale, które wyszły zaraz po Ghost in the Shell 1 czyli mówię tu o Standalone Complex i Second Geek dwa sezony, takie spin-offy w zasadzie które mówią o tym wszystkim co się działo przed filmem Ghost in the Shell 1, czyli ta sekcja 9 Major Motoko, Batu i ten zespół prowadzący te sprawy kryminalne Kapitalna animacja, tam się dużo dzieje, cały ten świat pokazany bardzo rozlegle, więc, więc gorąco polecam. Jak gdzieś mam na DVD jakieś stare rzeczy, ale to jest chyba do obejrzenia gdzieś na streamingach. Natomiast kompletnie nie polecam najnowszych Ghost in the Shell z Netflixa. Tych zeszłorocznych iteracji, bo wyszły chyba dwa sezony już i. Okropnie wyrenderowane na komputerach postacie. W ogóle mi nie pasują jakby do tej estetyki właśnie z, z, tej, z tych kultowych mang. Nawet z seriali z tych y, ostatnich seriali, bo wyszedł jeszcze przez serial Ghost in the Shell Arise y, parę lat temu. To Ci polecam w ogóle, Grzegorz. Tam cztery odcinki takie dłuższe, mini serial i robi wrażenie. Ale to, co zrobił teraz Netflix, mimo że to jest ciągle ta sama firma, chyba Production IG się nazywają, nie? Ci, którzy robią Ghosta. Nie wiem, co mm -hmm. poszło nie tak, ale ta estetyka zupełnie do mnie nie trafia. Ja słyszałem, że niektórym się podoba. No. Więc zobaczymy. Może takie czasy, jak mówisz. To nie my jesteśmy już targetem tego gosta nowego. E, ale... Ale, słuchajcie, jest jeszcze jeden killer, klasyk, e, który warto znać, czyli Akira. Akira z 88 roku, dobrze mówię, czy 87? 87 88? Już
1: zapytam wujka Google, bo tak te daty, Google. to
0: faktycznie jest coś, z czego
1: żeśmy się nie przygotowali, ale tak, 88, no, okay. 1988
0: no, rok. Ja go obejrzałem oczywiście, jak zechwa z Gosin deszelałem na Kanal Plusie w ramach Dnia Dziecka i powiem wam, że to było trochę, to było traumatyczne, bo to jest bardzo poważna, poważne, znaczy poważny materiał wyjściowy, w postaci w postaci mangi 19 tomowej, którą swoją drogą kupiłem, i teraz jest dobra okazja, można nadrobić sobie, jeżeli ktoś chce uzupełnić swoją biblioteczkę, wyszło wznowienie w hardcoverze, na nowo wydane i nawet pobłogosławiona kolorystyka przez twórcę. Bo gadałem kiedyś z właścicielem JPF Fantastica, czyli dużego znanego wydawcy mangi w Polsce, i mówił, że każdy kadr, przy każdym druku nowej Akiry musi być zatwierdzony przez pana OTOMO w Japonii, czyli twórcę oryginału. Nie, Niesamowite, nie? Dla mnie nie do zrozumienia, ale okej. Okay. Taka to kultura. No, gadałem, słuchajcie, no to jest film, który. Um, m um... Jest po pierwsze mocno cyberpunkowy, dzieje się w takiej dystopijnej przyszłości, ale to nie jest film cyberpunkowy, to jest bardziej film o gangach, o tym jak wygląda życie w jakimś tam Neotokio, po trzeciej czy czwartej wojnie nuklearnej, bo to jest jakby ten motyw przewodni tych filmów zauważyłem, nie? W Ghost Industries też jest po jakiejś trzeciej wojnie światowej czy czwartej, w Akirze też jest po trzeciej czy czwartej wojnie nuklearnej, mamy jakieś neotokio. No
1: wiesz, to są, to są na pewno następstwa końca II wojny światowej i zrzucenia bomb no, atomowych na Japonię. Zdecydowanie. To tam u nich w tej kulturze, zwłaszcza kulturze że science fiction bardzo mocno się przejawia
0: w tamtych latach. Masz rację, to jest, to jest dokładnie to, teraz to skojarzyłem jak powiedziałeś. Eee, ja w ogóle tylko podkreślę, że sama manga Akira wyszła w 1982 roku, a film dopiero w 1988 roku, ale to już jest taki klasyk i tak znana, znane anime, że słuchajcie, 15 grudnia tego roku film będzie wyświetlany w polskich kinach z okazji 35-lecia, zremasterowana wersja w 4K, z nowym dźwiękiem, u nas w Heliosie, w tak. multikinie, więc proponuję już kupować bilety i bil jest i widzimy się w kinach. Co prawda, ja będę w Warszawie, ale kto wie, może się zobaczymy. Przybijemy piątki, jak ktoś mnie pozna. Tak, i ten, w ogóle ten, ten
1: pokaz będzie trwał od 15 do 17 z tego, co kojarzę. Czyli w będzie jeden albo dwa sansy w kinie, to także tych sansów jest naprawdę niewiele i faktycznie warto kupować bilety już teraz bo myślę, że one się do grudnia wysprzedają.
0: Ja mam akurat w 4K, kupiłem sobie na Ultra HD nośniku wersję z książeczką, super edycję, więc oglądam w domu, ale chętnie do kina pójdę, bo to musi być inne wrażenie zupełnie zobaczyć ten film na dużym ekranie. no oczywiście, bardzo... To jest trudny film, nie ma co ukrywać, że... Zobaczyć. On ma swoje momenty, które nużą, dłużą, ale jako całość robi kolosalne wrażenie. Kultowe sceny... On jest,
1: on jest trudny, ciężko tak. się go ogląda. Naprawdę trzeba się skupić na tym filmie, żeby zrozumieć, o co w nim chodzi. a i tak nie, nie jestem w stanie do dzisiaj... Ja dopiero za którymś razem mniej więcej tak, załapałem
0: jakby te wszystkie niuanse związane, wiesz... A dobra, nie będę w to wchodził. A, i, ale są kultowe sceny, wiecie, jak te, nie wiem, ślady, motocykl, Kanedy. Zresztą, co ja wam gadam? Sam sobie Kanedę wytatuowałem na o, ręce. proszę. Mam gdzieś tu jeszcze, nie mam, mam gdzieś ten... Co, Chciałem powiedzieć, co ja mam, nie wiem, co ja mam. Generalnie tabletki są dobre dla, e, dla was, nie dla edukacji, tak? Nie dla waszego zdrowia, okay. e, Ale zmierzam do tego, że dla mnie właśnie Kaneda, ten kultowy motor Kanedy, to tam zobaczycie. Te kultowe użycie tych, wiecie, neonów, które potem przecież długo, na przykład w Blade Runnerze, czy w innych filmach cyberpunkowych, zawsze kojarzą się z tym enturażem tych miast przyszłości skąpanych w mroku i w neonach, prawda? E, I generalnie... Masa rzeczy, które... Tylko pamiętaj, że Blade Runner był szybciej. Blade Runner... 8.1, dobra.
1: Tak, tak. Yy, który wyszedł który wyszedł szybciej. To jest 8.2, znowu Cię poprawiam, przepraszam, ale... Nie, kurze, bardzo dobrze, kurze, wiesz, mam otwartę, Ale jestem blisko, tak wiesz zawsze jestem rok obok. Zawsze, zawsze jesteś bardzo blisko, <laughs> także ogólnie wiadomo o co chodzi. Dobrze, tak, dobrze, fakt 3. Blade Runner był wcześniej. Ja wiem, tylko Blade a, Runner bardziej,
0: bardziej chyba miał kultowe neony w postaci Atari czy logotypów, a tutaj chciałem nawiązać do tego, że tutaj bardziej operujemy jednak światłem w akirze i w innych takich... W takich cyberpunkowych, mrocznych miastach, nie? Takie klasyczne, wiesz, jakby takie, nie wiem, jak to się nazywa refleksy, że wiesz, ten motocykl rusza i zostają takie refleksy świetlne na ekranie, nie? I to jest taki charakterystyczny motyw, który zawsze jest używany w synthwave, w okładkach, animacjach teledyskach, tak. nie? Więc jakby tak, to to, tak, to to zapoczątkowała Akira, można tak powiedzieć, może do tego zmierzam, okay? Więc koniecznie Akira koniecznie. No co dalej? No, mi się...
1: Zwłaszcza, że będzie w kinie. Naprawdę warto zobaczyć ten film w kinie. Zresztą, nie wiem, czy wiesz, że wychodzi też do kin. To też będzie jeden pokaz, chyba, tylko w no. każdym kinie. Nie wiem nawet, czy to będzie w Multikinie, czy w Heliosie, ale w listopadzie, 16 listopada, będziecie mogli właśnie obejrzeć sobie na dużym ekranie Blade Runner'a w wersji Final Cut. O! O to nie wiedziałem nawet, tak? wiesz? No, Super. Kilka lat temu już leciał w kinach i teraz będą go puszczać ponownie. Ja się znowu wybieram, bo to Koniecznie. jest mój ulubiony film. Najukochańszy film na świecie. Uwielbiam film, uwielbiam muzykę z niego. Na pewno się wybiorę i polecam Wam wszystkim, jeżeli widzieliście film albo nie widzieliście, to i tak warto doświadczyć tego w kinie.
0: Oj, tak. To ja, ja pójdę, bo w kinie na ja nigdy nie byłem. Tylko 4K jak zawsze w domu. Eee, I potem z rozpędem pewnie wleci Blade Runner 2049, nie, i tak dalej. Oj, tak. Ja swoją drogą myślę, czy właśnie ten, rzucałem na socjalne komiks Blade Runner początki. To tutaj polecam, jakby komiksami się zainteresować, bo one trochę rozszerzają, budują ten lore cały wokół filmów. Czy to one się dzieją równolegle, często przed i po filmie oryginalnym, i po filmie drugim, który zrobił Denis Villeneuve, czy też Villeneuve, whatever. Nigdy nie wiem, jak to się wymawia. I zmierzam do tego, że czekamy ciągle na Blade Runner 2049. 1999, czyli serial od Amazona, za którym stoi sam Ridley Scott. Więc to może być ciekawe, tylko znowu niestety zdjęcia się opóźniły przez strajk scenarzystów, ale, ale kiedyś to zrobią. I, i, i polecam wam, zobaczcie taki dziwny serial, chyba to się nazywa Blade Runner, Boże, nie pamiętam Black Rain to był film Ridleya Scotta, a nie Blade Runner ale jak zobaczycie, Black Lotus o, chodziło mi o czarny Black lotos Lotus. ja tego nie widziałem, podobno jest niezłe, szczególnie dla fanów uniwersum, ale nie jest to coś wybitnego ale jest na Crunchyrollu. rolu ja nie mam dostępu akurat no dobra.
1: Ja też niestety nie mam. Też chcę obejrzeć, nie widziałem jeszcze, także... Szeroko rozumiane
0: internety mają wszystko. Myślę, że w tą stronę pójdziemy. Eee, słuchajcie, na pewno muszę wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach, które są znamienne dla lat 90. i odkrywania tych jakby e, rzeczy, czyli Polonia 1, która wniosła no bardzo dużo tych kultowych anime, na których wychowali się młodsi słuchacze, widzowie, tak, podcastu. Ja akurat, tak jak mówisz, Grzegorz, też się nie wychowywałem ani na Kapitanie Subasie. oczywiście znam, szanuję, ani na Gigi, ani na, co tam było, generał Daimos yy, i te wszystkie inne kultowe animacje. W ogóle nie wiem, czy wiecie, dlaczego one zawsze miały włoski dubbing, bo to jest bardzo ciekawe, nie? Na Polonia 1. No bo się okazuje, że taniej było kupić na targach telewizji we Włoszech prawa do emisji tych seriali japońskich już dubbingowanych po włosku, niż oczywiście oryginały w centralach japońskich. Co ja wtedy zadawałem sobie pytania, dlaczego ja muszę po włosku to oglądać, skoro to są kreskówki. Ale kiedyś Podcastek zrobił odcinek o Polonii 1, więc was do tego odsyłam. A, i, I ja myślę, że w ogóle kiedyś sobie osobny odcinek bo to jest bardzo ciekawy temat i tam przecież Escape ten program, prawda? O komputerowy uh -huh. kultowy, gdzie Emil Emil. Boże jak nazywał Emil Kwiatkowski Tak, dobrze mówię? Ten stop secretu Emilus. No Okej, okay, whatever. Prowadził. No, były też czarodziejki przez Sailor Moon, tak? Czarodziejki z czego? Jak się nazywały? Z Księżyca. A, chciałem powiedzieć z kosmosu. Dobra, wiecie o co chodzi. <laughs> <laughs> Niech będą z kosmosu i z Księżyca. Też nie moja bajka. Pokémony. zupełnie nie moja bajka. Ja byłem za stary, żeby się załapać na to i, i się tym jara. Ja tak samo. No, więc jakby... Ale szanuję, że to miało taki wpływ na popkulturę, jaki ma do dzisiaj. I to wszystko też było też na polonii 1, swoją drogą, nie? Natomiast kolejna rzecz, która na mnie zrobiła wrażenie w latach 90 to pewnie studio Ghibli i Hayao Miyazaki, czyli kultowa postać twórca no, nagradzanych anime. Sam, nie wiem, sam Hayao Miyazaki dostał przez dwa Oscary za filmy Spirited Away i Ruchomy Zamek Hauru. To już mówi o klasie tej animacji i uniwersalnych przesłaniach, jakim jego. To można powiedzieć bajki, no to są baśnie w zasadzie, nie, to brzmi lepiej, e, którymi są te jego filmy. Ja swoją drogą mówię o tym tylko dlatego, że w tym roku wchodzi jego najnowszy film, bo on poszedł na emeryturę, ale nie wytrzymał długo ten Miyazaki na emeryturze. Wrócił, zrobił nowy film, który nazywa się Chłopiec i Czapla. The Boy and the Heron. Heron to Czapla chyba. Okej, okay, do sprawdzenia jak zwykle. E, I on wchodzi do kin już w grudniu, będzie u nas chyba i na całym świecie, bo w wakacje był w Japonii wyświetlany. Bardzo czekam, bardzo dobre opinie zbiera. Ja w ogóle nie chcę dużo gadać o studio Ghibli, bo ja nie znam ich twórczości. A ja, ja oglądałem Szkarłatnego Pilota, oglądałem oczywiście te oscarowe Spirited Away, Ruchomy Zomek Hauro. Bardzo dużo filmów w studiach Ghibli jest na Netflixie, więc jeżeli macie Netflixa, koniecznie warto zajrzeć i nadrabiać to, co oni produkują, bo to są niesamowite rzeczy. Pamiętam jeszcze mój sąsiad Totoro, parę innych rzeczy. Fantastyczne baśnie i warto mi się wydaje było o tym wspomnieć, bo to jest kawał no jednak tego wkładu w anime, ogólnoświatową animację. Co dalej Grzegorzu? No ja muszę polecić baj bajkę, niech będzie bajka, anime, na którym się wykowałem, czyli Kapitan Harlock. Wiesz co to jest? Czy nie masz żadnego pojęcia? Nie, okay. nie mam pojęcia. Słuchaj, nie się dowiem. Space Pirate Captain Harlock, bo tak się nazywa ta postać, no to jest generalnie, no taki wiecie, archetypowy bohater romantyczny, pirat, kosmiczny pirat. O, no takiej swojej indywidualistycznej filozofii życia, który wraz... No nie wiem, no z bandą swoich towarzyszy przemierza przestrzeń kosmiczną na pokładzie statku Arkadia, który jest zwany czasem Albatorem, nie wiem dlaczego lewa mówię, może słyszeliście tę nazwę. On gra broni ludzi na Ziemi przyszłości, bo to się dzieje w odległej przyszłości, gdzie wiecie społeczeństwo stało się lazy, rozlazłe, podporządkowane rządom, konsumpcji. Taki trochę łoli wiecie, jeśli chodzi o widok grubego, rozlazłego, społecznego poddaństwa ludzi, mieszkańców danych wiecie, zjednoczonych krajów. W wielkim skrócie, dosyć uniwersalny przekaz. Niesamowita postać kapitana Harloka, to jak wygooglacie, ja myślę, że jak go zobaczysz, Grzegorz, to skojarzysz od razu postać z taką charakterystyczną szramą na twarzy, długimi włosami i trupią czachą na klacie. Genialna manga, która powstała już w 1978 roku, zrobił ją niejaki lady, musiałem sobie pisać Matsumoto, okej. Okay? Na podstawie jego mangi, którą nomen omen właśnie zamówiłem na Amazonie, bo wyszła w hardcoverze, 3 tomy 400-stronicowe, można całość prze przeczytać to, co on stworzył, powstała dwusezonowa manga właśnie też w 78 albo 9 roku, jakoś tak zaraz po wydaniu tej mangi, ja to obejrzałem wszystko gdzieś w szeroko rozumianych internetach, bo tego nie ma nigdzie i podtrzymuję słowo, że to jest bajka, na której się wychowałem wtedy, będąc nastolatkiem, ale powstała masa spin-offu, bo to jest bardzo popularna postać w Japonii Ja mam tylko wymienić co warto zobaczyć. Arcadia of my youth". Yad, tak, youth, czyli młodość, ok. Arcadia of my youth, mm -hmm. czyli film z początka o początkach powstała masa spin-offów niepowiązanych z tą główną mangą, tam był Endless Orbit sesig był Endless Odyssey, Saga Harloka na podstawie pieśni Nibelungów, tak, oni tak się nazywają, ci Niemieccy? Uh -huh, uh -huh. To jest bardzo ciekawa wariacja, krótki czterocinkowy serial, no i najważniejsze, w 2013 roku wyszedł film pełnometrażowy, renderowany na komputerach, może tak? Space Pirate Captain Harlock z 2013 roku, który wyrezesorował, doskonale wam zapewne znany, jeżeli lubicie anime, mangę Shinji Aramaki, który stworzył m.in. innymi Aplisida, Halo Legends, niektóre odcinki, zrobił też Starship Troopers, The Traitor of Mars i parę innych rzeczy. Znana postać w świecie mangi i anime. Gorąco Wam polecam, bo, bo to jest fajna postać. Niekoniecznie może to Ramotę, czyli ten główny serial dwusezonowy z 78, 9, ale mangę czemu nie? Ja zamówiłem trzy tomy, są na amazonie.pl, e, warto poznać. No, więc tyle Co no
1: się... powiem Ci szczerze, że no. absolutnie nie, nie znam tej postaci ani tej serii. W ogóle. Zobaczyłem teraz na Google, jak powiedziałeś, że sprawdził. Zobaczyłem tę postać na Google i w tej wersji animowanej sprzed lat i w tej nowej wersji Aha. z 2013 roku. I Naprawdę tego nie znam.
0: To wiesz co, film obejrzyj, tylko on jest dosyć słaby, jeśli chodzi o lore, ale postać jest bardzo fajnie tam zrobiona i to jest chyba dostępne na Netflixie. chyba gdzieś jest na dużych tych streamingach. Zresztą na Netflixach przeważnie wszystko zauważyłem. Oni mocno w anime weszli swego czasu, nie? Zresztą o tym chwilę na uh -huh. koniec pogadamy pewnie zaraz. Ja jeszcze tylko na pewno chciałem wspomnieć Cowboy Bebop. Też pewnie doskonale znasz. Kultowy serial o kosmicznych najemnikach, gdzie... Przede wszystkim na pierwszym planie mamy fantastyczną muzykę Yoko Kano i zespołu Sweet Bells. no To jest taka westernowo-kosmiczno-oniryczno-jazzowa opowieść o tych najemnikach, jak wspomniałem. Tak, w wielkim skrócie. To jest oczywiście jednosezonowy serial, 26 odcinków, który przedstawia losy tej grupy najemników czy też łowców nagród działających w latach 70. XXI wieku. Czyli wcale nie taka odległa przyszłość, jakby się okazywało, ale tam mamy, wiecie, podróżowanie z prędkością światła, zniszczoną ziemię, za, za chciałem powiedzieć zalesione, zamieszkane układy gwiezdne przez ludzi i tak dalej. No niesamowita wizja przyszłości, 98 rok, Cowboy Bebop, chyba oglądałeś, co Grzegorz, bo wspominałeś.
1: Oglądałem oczywiście, oczywiście oglądałem anime i był też film Cowboy Bebop The Movie, tak jest. który wyszedł chwilę później, pierwszy, chyba. No. też, też no. oczywiście anime i to jest tak, to jest świetna rzecz. To jest, to Dla samej jest muzyki, bardzo...
0: Walto, no i mamy serial live action na Netflixie, który wyszedł jakiś czas temu. Nie jest zły, powiem wam szczerze, bo ja tylko niestety, jeżeli porównujemy do serialu anime, no to, 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 to nie do końca się broni, ale jeżeli ktoś nie zna dobrze anime, może spokojnie obejrzeć, bo obsada jest fantastycznie dobrana. Tutaj złego słowa nie powiem. Bo A... no,
1: tak, czy w ogóle ludzie strasznie krytykowali ten serial live action i on przez to nie dostał kolejnego sezonu, no. ogólnie okazał się klapą. Ja ci powiem szczerze, że ja sobie odświeżyłem tego Cowboy Bebop, bo on wyszedł, ja mam na DVD ja też mam co, na na serial kup kupiłem, i film. Tak. A, przepraszam, na Blu-rayu, tak. Kupiłem na Amazonie, ale... tak. tak. Ja tak samo, tak samo, ale ten, ale generalnie rzecz biorąc, właśnie sobie go odświeżyłem w ramach Netflixa, bo oni udostępnili tak. to anime, zanim udostępnili serial swój aktorski. Mm -hmm. I zacząłem serial aktorski, obejrzałem chyba pierwsze trzy odcinki, one przynajmniej tak mi się wydawały. Bardzo, bardzo się wierne są, tak. tak, są wierne oryginałowi, przenoszą to w zasadzie jeden do jednego. Potem już nie miałem jakoś weny, żeby dalej oglądać, ale faktycznie też nie uważam, żeby to było tak tragiczne, jak internet mówił, bo internet y -hmm. uznał, że to jest najgorsza badziew. adaptacja anime i totalny badziew, no ja się z tym nie mogę zgodzić, ale rzeczywiście szczerze mówiąc, to jeżeli ktoś nie widział oryginału, to jednak najpierw polecałbym zobaczyć
0: oryginał, nie? Tak, zdecydowanie masz rację, bo ja, ja powiedziałem tak, że chyba warto zobaczyć Life Action Hero przed oryginałem, przed anime. Nie, tak jak powiedział Grzegorz, może tak, bo się zaraz zakręcę. No dobra, słuchajcie, dochodzimy no. trochę do czasów nowoczesnych, czyli lata zerowe. Ja sobie zapisałem, że chyba nie będziemy gadać ani o Pixarze, ani o Dreamworksu, czy też to Dreamworks. Chyba nie ma sensu. Nie ma sensu, bo to są filmy, które oglądaliśmy na bieżąco, kiedy one wychodziły, bo każdy leciał do kina, zobaczyć Shrek'a, przedtem to historię, potem ratatuje i te wszystkie inne rzeczy, które wychodziły. Ale ja wam powiem szczerze, że jeżeli dzisiaj mnie ktoś pyta co chodziło w tej historii, no to może coś tam powiem, ale już nie pamiętam tych filmów. Nie są rzeczy, do których wracam po latach. Doceniam co one, jaki wniosły wkład w produkcję czy też w tworzenie animacji nowej, komputerowej przede wszystkim. Ale, ale tak jak powiedziałem, to nie jest coś, do czego ja wracam, bo to są radosne familijne filmy, przeważnie z uniwersalnym przesłaniem dla starych, dla młodych, dla wszystkich. Eee, czyli nie dla mnie. <ślad> eee, tak, to może spłycę. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na. Parę rzeczy z lat zerowych. Mówię tu oczywiście o wspaniałym filmie Final Fantasy Spirits Within, czyli Final Fantasy Wojna Dusz po polsku, czyli Aha. pierwszy i ostatni projekt dywizji Square Pictures, która powstała specjalnie po to, żeby stworzyć ten niesamowity film za 137 milionów dolarów, jak sobie zapisałem. W 2001 roku, więc wyobraźcie sobie, jaki to był, jaka to była wtopa finansowa. Wyczytałem, że generalnie Squaresoft stracił wtedy na tym filmie całościowo 90 milionów dolarów. No i to był oczywiście gwóźdź do trumny dla Divizji Square Pictures. Można dużo gadać o tym, można dużo poczytać o tym, dlaczego tak wyszło nie inaczej. Problem jest taki, że Hironobu Sakaguchi, który był doskonale znany jako producent tych ekstra fantastycznych Final Fantasy. On chyba robił siódemkę, ósemkę i nawet dziewiątkę, dobrze mówię? Teraz musiałbyś zrobić fact-checking oczywiście. I...
1: Film y, znam bardzo dobrze, ale fanem serii Final Fantasy nie jestem, więc...
0: Ale załóżmy, że zrobił te najbardziej dochodowe części Final Fantasy, tak to ujmę, no i daje mu do zrobienia film. No, każdy spodziewał się, mi się wydaje, przynajmniej z settingu e, takiego baśniowego, no jak były RPG, prawda, ja przynajmniej tak do tego podchodziłem. Nagle się okazuje że dostajemy na trailerach jakieś niesamowite science fiction, gdzie obcy atakują ziemię, prawie ją rozwalają, ludzkość się prawie zniewolona. No i powiem Ci, Grzegorz, że dla mnie wyszedł z tego niestrawny bełkot. Okej, okay, to był pierwszy film... Wyrenderowany na komputerach, gdzie mieliśmy prawie ultrarealistycznych aktorów. No bo to trzeba podkreślić, to był taki pierwszy film. Mm -hmm. nie? Z fantastyczną obsadą, jeśli chodzi o aktorów głosowych, no bo Donald Sutherland, tak. James Wood, Bing James, tam nawet ten gra. Boże. Steve Buscemi, Alec Baldwin. David Lynch podkłada głosy reżysernie. Steve Buscemi, jak powiedziałeś, Kate David chociażby, nie? I można by tak wymieniać. No pewnie pochłonęli rwią część budżetu. Dobra, śmieję się teraz, jestem złośliwy. Ale jaki był problem z tym filmem? Że on był po prostu tragiczny, prawda? Prawda? bo ty go chyba lepiej pamięta, że go nie odświeżyłem, już z 10 lat nie widziałem. A... Powiem
1: ci szczerze, że ja ten film zapamiętałem bardzo dobrze. Też nie widziałem go już z 10 lat, jak nie więcej. On okay. no zresztą, jeżeli chodzi o tą technologię, która wtedy była rzeczywiście imponująca, w tej chwili już się dosyć mocno postarzał, już nie robi takiego wrażenia wizualnie, ale ten film był wykręcony, był, był całkiem dobrym science fiction, z, tak jak powiedziałeś, ze świetną obsadą dubbingową i ja go wspominam bardzo dobrze i nie uważam, żeby to był taki straszny bełkot wcale.
0: No wiesz co, ja pamiętam, że tam trochę za dużo było jakiejś teorii o tych duszach, które gdzieś tam się przenosiły. Ja już też nie pamiętam, muszę to obejrzeć, ale no no odrzuciło mnie to. Rzeczywiście... Taki japoński technobełkot, ta, wiesz. wiesz
1: <laughs> ta, taki technobełkot faktycznie po, poplątanie z przemieszaniem i ja rozumiem, że mogło to do ciebie nie przemówić, ale dla mnie ogólnie jako, jako całość ten film, ten film był całkiem udany i, i, i szkoda, że oni więcej nie sięgnęli po takie tematy, że to się nie udało, że ten film się nie sprzedał, bo, bo wydaje mi się, że gdyby to studio mogło robić dalej filmy, to moglibyśmy dostać jeszcze kilka naprawdę ciekawych produkcji.
0: Ja tylko podkreślę, że to, że film lopnął i zatopił studio filmowe nie znaczy, że zatopiło Squaresofta, który musiał dokonać fuzji z Enixem. To jakby oddzielmy te dwie kwestie. Square Enix powstało dlatego, bo to był po prostu biznes, a nie związany ze Square Pictures tutaj tak by mm -hmm. chciał to wyboldować. Wiesz co, ja do tego filmu chyba kiedyś wrócę, bo widzę, że jest na Blu-rayach i można go całkiem tanio na 4K też kupić i, i chyba się temu przyjrzę bliżej. Zapamiętałem go bardzo źle, tutaj nie ukrywam i, i, i go nie lubiłem. E, no dobrze, Grzegorz, ale w roku 2003 wyszedł Animatrix. Pamiętasz to?
1: Oj, człowieku, czy ja to pamiętam? To była szajba. Ja oglądałem Matrixa w kółko i na okrągło Tyle razy, że w końcu musiałem zrobić sobie długą, długą przerwę i chyba przez 15 lat później nie oglądałem tych filmów, o. dopóki nie przyszło do premiery czwartej części, którą oczywiście pominiemy milczeniem, <grym> tak. ale odświeżyłem sobie wtedy nie tylko trylogię, ale też właśnie Animatrixa. No, Animatrix to jest genialne dzieło, wspaniała
0: antologia. No właśnie nie wiem, co mogę tu dać. Każdy odcinek jest w innej technice zrobiony, każdy opowiada o czymś innym. Oczywiście wspólnym mianownikiem są maszyny i, i macierz, tak zwana macierz tytułowa ja też mam swoją wersję gdzieś na nośniku fizycznym bo to jest jedna z tych antologii, którą muszę mieć na półce raz na jakiś czas do niej wracam faktycznie ostatnio kupiłem sobie trylogię Matrixa starą na 4K UHD, bo HDR i tak dalej i ten serial, wiesz co, i ta trylogia się broni w ogóle mam wrażenie po latach lepiej niż jak one wychodziły, nie, bo z Reloaded trochę się śmialiśmy, że był cliffhangerem zakończony i z tych niektórych tekstów rewolucje były jakieś pompatyczne, szczególnie ta obrona tego Zionu, z tego co pamiętam i jakoś ten odbiór nie był taki pozytywny nie po tej trylogii całościowo.
1: Ja pamiętam, że, że, że ja byłem na każdym z tych filmów. W ja też. W kinie, ja jak, też. One
0: były, jak one wtedy miały swoje premiery.
1: I mi się bardzo podobał. No pierwszy wiadomo, to jest absolutny klasyk. Drugi podobał mi się tak sobie, a trzeci podobał mi się prawie tak dobrze, a może i nawet bardziej niż jedynka. Jestem wiem, jestem jedną z tych kilku Ciekawe. osób na świecie, które twierdzą, że Rewolucja to jest dobry film. I faktycznie wtedy wszyscy to krytykowali. Może rzeczywiście z perspektywy czasu, jak oglądać to teraz, to, to, to jako całość lepiej się broni? Może przez to, że minęły te wszystkie lata, tak jak, nie wiem, kiedy, po, po wielu latach... I zobaczyliśmy czwórkę. Prequeli. Tak, no i zobaczyliśmy czwórkę. Tak samo jak, wiesz, po wielu latach trylogia prequeli jest dużo bardziej chwalona w prequeli Star Wars. Zwłaszcza po, po, po trylogii sequeli od Disneya nagle się okazało, że te Prequele nie były takie... I miały złe. sens, nie? I ja, miały sens, tak. Ja bardzo sobie cenię trylogię Matrixa. już wtedy uważałem że że te filmy były dobre, chociaż tak jak mówię, ten środkowy film Reloaded jest najmniej udany, ale powiem Ci, po, po latach jak obejrzałem teraz te filmy znowu, to nadal podobały mi się tak samo mocno, nadal uważam, że rewolucje to jest dobry film i świetne zwieńczenie trylogii. Ale wiesz co, natomiast... I, i walka Neo no. z,
0: ze Smithem w deszczu jest kapitalna scena, moim zdaniem walki, ten cały pojedynek końcowy to, to, to robi takie wrażenie do dzisiaj, nie? Ale
1: właśnie, natomiast... Technologicznie, ponieważ ja teraz no. już to oglądałem, wiesz, na, na OLEDzie 65cali w 4K, gdzie ta jakość obrazu jest naprawdę ostra, to już te efekty CGI, między innymi ta finałowa walka, o której wspomniałeś, hmm. zaczynają trochę biednie wyglądać, wiesz? To już trochę. Trąci takim, takim plastikowym CGI, którego wtedy, które już wtedy troszkę było widoczne. W jedynce najmniej. Jedynka nadal wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o technologiczny aspekt. Natomiast, natomiast teraz, jak to się ogląda, to gdzieś już tam coraz bardziej te rzeczy rzucają się w oczy. Co nie przeszkadza oczywiście temu, że to są nadal świetne filmy, no i przede wszystkim przełomowe filmy dla nie tylko dla kina, ale też dla science fiction i w ogóle
0: dla przełomów I
1: wieków i dla popkultury, no i dla technologii
0: oczywiście. Tak jest, tak jest. No właśnie. idąc dalej, słuchaj, e, lata zerowe, zbliżamy się do końca w zasadzie dekady, no muszę wspomnieć o Halo Legends, ale zanim powiem o Halo Legends, to powiem dlaczego w ogóle wyszło Halo Legends, no bo jeżeli ktoś nie grał, nie wiem, w 2001 na Xboxie, ja akurat kupiłem Xboxa dla Halo Combat Evolved, to nie wiem jaka szajba wybuchła, szczególnie w Ameryce na punkcie Master Chiefa i całego Halo, nie? Przecież Halo 2, czy też Halo 3 Finish the Fight, gdzie były reklamy, no to była, jest w zasadzie jedna z najbardziej kultowych trylogii strzelanin tamtych lat. W zasadzie do dzisiaj no, ciągle o tym mówimy, ciągle w to gramy. Już nie mówię o Halo Reach, czy Halo ODST czyli naprawdę kultowe produkcje z znaku Bungie. Ja jestem olbrzymim fanem Master Chiefa, dlatego tak strasznie trzymam kciuki, żeby kolejna część Halo wyszła w końcu prędzej niż później. I, uh -huh. i Halo, Le Halo Legends właśnie, czy to jest Halo Legends, jak się powinno mówić, powstało właśnie na bazie tego całego hype'u i tego szału. I to jest kolejna antologia siedmiu krótkich filmów właśnie osadzonych w uniwersum Halo, które w całości było już sfinansowane przez Free for Industry, wtedy, jak się doczytałem. No i wszystkie najważniejsze studia animacji, tamtych czasów robiło tam filmy, no między nami Production IG, czyli Ci od Ghost in the Shell i tak dalej, i tak dalej. Mam też płytkę gdzieś czasem do tego wracam, bo robi to niesamowite wrażenie. No i trochę rozbudowuję to uniwersum oczywiście, nie? Um, nie wiem, Prawdziwie widziałem Grzegorz, tak? Znając życie, bo też jest fanem. Widziałem dawno
1: temu, widziałem dawno temu, ja też jestem fanem Halo, bardzo lubię, też czytałem komiksy, widziałem te różne aktorskie, Książki. miniserie... Które Książek nie czytałem akurat, ale, ale te aktorskie miniserie, które się pojawiły przy obejrzałeś to Halo 5.
0: Na, na, a Halo serial obejrzałeś na Sky Showtime, który jest i tam wciela się no brat. No widzisz,
1: He, Halo zacząłem oglądać, ale szczerze mówiąc w ogóle mnie nie wciągnęło i nie przebrnąłem dalej niż drugi odcinek. Zamierzam w końcu to obejrzeć, ale jakoś tak No niestety. nie, mam, nie, nie ma szału, nie? Jakby no... Jest, sobie... jest, ale trochę to jest plastikowe.
0: Trochę zrobili z tego love story. Takie... <laughs> Właśnie widzisz, ja tak. też
1: niewiele nie jeszcze widziałem. No,
0: no niestety, to mało halo w tym halo, może tak. No okej, okay. są postacie, jest Master Chief, są Spartanie. A ich dobrze zrobili. Wydaje mi się, że jednak te zbroje nie wyglądają tak tanio. Są niektóre efekty fajne. Są pelikany, są wartogi. E, tylko tak jak mówisz, no sami kovenanci są bardzo mocno plastikowi. Widać, że to jest produkcja dla TV, jakkolwiek to źle brzmi, ale jednak. No, tam nie ma jakiegoś nie, nieograniczonego budżetu. Całościowo okej, okay, no, jakoś to spieli w sensownie, żeby te Halo było istotne dla fabuły. Mówię o tych pierścieniach w tym momencie. Wiesz co, ja czekam na drugi sezon, daję im szansę, daję im wiesz, kredyt zaufania po tej jedynce, bo jakoś z tego wybrnęli, tam, ma swoje momenty ten serial, może tak. No, e, no ale no to...
1: ogólnie jak ktoś jest fanem serii, to warto się z tymi rzeczami zapoznać. Te wszystkie seriale, te komiksy, książki, tak. to, to, są, to są rzeczy, które oczywiście bardzo fajnie rozbudowują uniwersum, no a to Halo Legends rzeczywiście to jest też jedna z tych takich antologii, o których już żeśmy dzisiaj wspominali, czy to przy okazji Animatrixa, to, to, to właśnie tego typu antologie to jest zawsze ciekawe, poszerzenie uniwersum i fajne spojrzenie na fajne spojrzenie na, na ten świat przedstawiony, nie? Tak jest.
0: No więc zbliżamy się powoli do końca, bo to jeszcze jest parę rzeczy, o których chciałem wspomnieć, słuchajcie, no bo wchodzimy tak w lata współczesne. Ja znowu nie będę tu nawiązywał do Disneya, bo ja mi się to wszystko zalewa w jedną całość. Te, te jakbyś mi teraz rzucił jakieś nazwy, to może bym powiedział, że to było w kinach. Ja już tam przestałem chodzić na te filmy, powiem Ci szczerze, bo ostatnie 10-15 lat, to jest tego masa tych produkcji, nie? Od Ralph, Demolka, kilka części po jakieś, wiesz, kolejne Incredibles, po jakieś Ch Hayavana czy wajana czy coś tam, czy ten wie, Ice Age, nie jak się nazywa, ta, ta, ta... To
1: Ice Age, tak, epoka lodowcowa. A to nie,
0: to nie o tym, to taka piosenka, gdzie jest Frozen, coś tam jakieś... A, Frozen. O, Frozen. No, no właśnie. nie, no
1: ja też takich rzeczy nie oglądam, wiesz. Zresztą wydaje mi się, że już z tego wyrośliśmy chyba po
0: tak, prostu. no. Zaczęliśmy
1: od, jednak od filmów animowanych naszego dzieciństwa, przyszliśmy teraz... I do chyba na tym skończymy. Filmów, które, tak, które, wiesz, które już po prostu kompletnie nas ominęły, bo to już nie, 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 nie my
0: byliśmy targetem. Dokładnie tak. Więc ja Ci powiem, że tak Ostatnio, jak patrzę, co ja oglądam, to na pewno wiadomo, miłość śmierci roboty, bo to jest taka jedna z tych ważniejszych rzeczy, która pojawiła się parę lat temu w Eterze, to jest na pewno, o tutaj gorąco polecam, Star Wars Visions. Dwa sezony, właśnie antologie, krótkich animacji, osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen właśnie też stworzone przez różne studia ze, z całego świata na bazie różnych technik animacji, grafiki. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć Visions. Um,
1: nie miałem okazji zobaczyć, dlatego, że jestem w trakcie oglądania po raz pierwszy w ogóle całego Clone Wars, tego właśnie który nadzorował Dave Filoni. Jestem w połowie tego. Czeka na mnie jeszcze Rebels, więc kiedyś na pewno do tej antologii A będziesz oglądał? teatr
0: Bad Buff, jak oni się nazywają, do tych...
1: The, the Bad Batch, tak, Ta, bad. tak, na pewno będę oglądał, ale to też chcę obejrzeć już jak obejrzę Clone okay. Wars, więc, więc jakby trochę czasu jeszcze zanim do tego wszystkiego dotrę, no bo wiesz, tak jak już dzisiaj wspominałeś wielokrotnie, tyle jest rzeczy na głowie, dorosłe życie, plus hobby, plus cała reszta, że plus gry. znaleźć czas na to wszystko. No tak, no wiesz, znaleźć czas na to wszystko, to, 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 to naprawdę trzeba by było albo w ogóle nie pracować i nic innego nie robić, tylko siedzieć w tej popkulturze, albo nie wiem, jakoś
0: znaleźć jakieś kurcze...
1: Yy, zaklęcie na wydłużenie doby, wiesz, to może wtedy.
0: Powiedział, powiedziałbym ci, że zostaniemy kiedyś bogatymi youtuberami, to może być dobry cel, ale chociaż patrząc na Pandora Gate, to nie wiem, czy chcę, żeby ktoś mówił o mnie youtuber kiedykolwiek w przyszłości, bo to brzmi obraźliwie, dzisiaj przynajmniej. <śledzimy> <śledzimy> no dobra, wiesz co, na pewno muszę zwrócić uwagę na cyberpunk Edge Runners, który pojawił się na Netflixie i po prostu szturmem zdobył, nie wiem, listy przebojów, prawda? Jeśli chodzi o animację, wszyscy o tym mówili swego czasu, bo to chyba rok temu było na Netflixie, tak? Coś takiego nie?
1: Tak, jakoś tak. Ja do tego no. potrafię
0: wrócić i powiem, bo strasznie mi się podoba ta historia, no i to, jak to jest zrobione w ogóle, zrealizowane, plus muzyka, plus plus, plus wszystko jest niesamowite. No Ricky Morty warto wspomnieć, nie, z takich no, nowoczesnych seriali, które ciągle trwają, które oglądamy. Aktualnie siódmy sezon ruszył na HBO Max bez głosu Justina Rolanda, jak wiemy, czy jak wiecie, bo tam przecież był odsunięty od prac, zerwano z nim współpracę, bo rzekomo został uniewiniony, ale podobno pił pi swoją czy znęcał się fizycznie, psychicznie nad swoją partnerką. I powiem wam szczerze, nie ma różnicy, jeśli chodzi o głosy. Praktycznie w drugim odcinku nie odczułem i na szczęście tej różnicy. Uh, nie, oglądasz Rick and Morty w ogóle? Nie oglądam. Nie, nie oglądam, dlatego się nie wypowiadam.
1: Zacząłem kiedyś i, i się od tego odbiłem, co jest o tyle dziwne, że ja lubię taki wykręcony no. humor. E, I ogólnie na przykład bardzo podobał mi się humor w, w tej grze twórców Ricka i Morty'ego, która nazywa High się... High on life. Nie, nie, wcześniejsza nie. pozycja mój trover saves, saves the Wgrałem universe
0: Trower saves the universe
1: Ja po prostu, ja też i sikałem ze śmiechu, tak. naprawdę sikałem ze śmiechu ale jakoś ten Rick and Morty do mnie nie przemówił, może kiedyś dam szansę, wiesz, tak samo jak jest przecież świetna, kultowa bajka czas na przygodę, pora na przygodę no. i pora na przygodę to też jest coś co w sumie jest w moich klimatach i jest takie jajcarskie dziwne i wykręcone obejrzałem parę odcinków ale jakoś też nie miałem potem weny, żeby do tego wrócić Także no fak faktycznie tego typu animacji współcześnie powstaje całkiem dużo.
0: Tak, ja w ogóle nie wspomniałem o kultowych Simpsonach, których można w całości zobaczyć na Disneyu. Mamy przecież Futuramę. Ja też muszę nadrobić ostatnie sezony, zresztą nowy sezon przed lipcu, bo oni zamówili kolejne odcinki. I powiem Ci szczerze, że jest tego, jak tak gadamy sobie, przypominam coraz więcej tytułów dużych rzeczy, które jak usiądziesz. albo South Park. obejrzyj South Parka dzisiaj całego. Tam jest 20 parę sezonów, chyba, nie? No tak. Ja, ja, ja wysiadam z tego wagonu gdzieś na studiach tak naprawdę, a to było 20 lat temu, Jesus Christ. A to dalej chyba kręcą, hmm. tak? Ja nie wiem, ja muszę mieć wam Ja
1: też nie wiem. Też dawno temu wysiadłem z South Parku, ale swego czasu to było coś.
0: No tak, szczególnie jak leciał na Kanal Plusie i chciało się mieć każdy odcinek nagrany na kasecie, bo nie każdy miał Kanal Plus, nie? Trzeba było bogatego kolegę poprosić, żeby ci nagrał. Między hmm. innymi Akira i Goz nie doszła, tak? E, no więc chyba te, te jest tego sporo, tak jak mówisz, gdybyśmy mieli wymieniać wszystkie rzeczy, które chcemy obejrzeć, żebyśmy już się tu kolejną godzinę, a to chyba nie ma najmniejszego sensu. Ja tylko chciałem... Nie,
1: nie ma Faktycznie, no. wiesz, też jest, dużo, jest też dużo rzeczy, które teraz, jak teraz się zastanawiam nad tym, jak mówisz, z takich współczesnych polecajek, to ja dochodzę do wniosku, że ja chyba w sumie oglądam współcześnie bardzo mało animacji. Ale na przykład jakiś czas temu leciał serial Castlevania no na Netflixie. I to jest takie, takie pomieszanie amerykańskiej kreski z anime. I ja bym chciał, je tutaj właśnie mi się to przypomniało, chciałbym je serdecznie polecić wszystkim. Nawet nie ludziom, którzy są fanami Dokładnie. samej Castlevanii Growej, bo ja nie jestem na przykład i nie grałem w te gry. Ja też, odpisuję a się, serial... nie grałem. Tak, a, se, a serial, jest, serial jest jakby takim osobnym dziełem, które broni się jako, jako osobna właśnie produkcja i jest świetny, jest naprawdę świetny. Teraz nawet wyszedł jakiś spin-off tego serialu Castlevania, więc jeżeli macie Netflixa, to, to, to warto się tym zainteresować.
0: Tak jest. Ja w ogóle tak kończąc ten wątek chciałem wam powiedzieć, że tak. Pamiętajcie o tym, że nowy film Hayao Miyazakiego, czyli Chłopiec i Czapla wychodzi już w grudniu do, w kinach. Zapomniałem wam powiedzieć o Lazarus. Lazarus, czyli chyba Łazarz, tak? Po polsku. E, od uh -huh. Shinjiro Watanabe, czyli twórcy Cowboy Bibopa, To nowy cyberpunkowy serial, który w przyszłym roku pojawi się już w Eterze. Nie wiem gdzie, ale będzie. Obejrzyjcie trailer Lazarusa, muzyka jazzowa, drum and bass, to z czego słynął Cowboy Bebop, tylko tam był głównie jazz, tak? Tutaj będzie więcej właśnie drum and bassu i bitu. No wygląda to kapitalnie, zapowiada się fantastycznie. Pamiętajcie odświeżone makirze, który 15 grudnia ma być grany w multikinach i w Heliosach. I tak jak Grzegorz powiedział, warto rzucić się na bilety, bo to chyba tylko dwa dni będzie grane. I słuchajcie, obejrzałem trailer Onimuszy od Capcomu. Netflix oczywiście o, tworzy... właśnie. No, to jakoś, jakoś mm -hmm. miarę świeży temat. I wygląda to kapitalnie, czyli wygląda trochę jak Goss of jak wiecie, no jak samurajowie w Japonii, no co tu dużo mówić, czyli oni musza. Ja swoją drogą w ogóle zrobiłem sobie szybkie notatki, bo rzuciłem okiem, co robi dzisiaj Netflix, Netflix jeśli chodzi o... E, jak to się mówi? granizację e, uh -huh. Gier, tak? Czyli tak naprawdę, co on kręci chodzi o animację? Ja się za głowę złapałem. Słuchajcie, ja wam tak szybko na jednym wdechu wymienię, na czym oni pracują. Dead Cells, Tomb Raider, Rayman, Watch Dogs, kolejny season Arcane, Devil May Cry, Dragon Sage Absolution, też jest trailer już, Dragon Slayer, Gears of War, Splinter Cell. E, jeszcze pewnie oni muszą, mówiliśmy przed chwilą, więc ja się za głowę złapałem. A wyszedł jeszcze ten na Netflixie, jest dostępny Captain Blood Dragon and. jak to było? Captain Lazer and Blood Dragon Remix, czyli y, kreskówka bazująca na Far Cry 3 Blood Dragon, czyli synthwave 80 lasery, dinozaury i nie wiadomo To już to jest. To już wyszło? Już jest, tak, trzeba zobaczyć. Ja też nie widziałem tego, dopiero właśnie zauważyłem. Więc tego jest tak dużo, słuchajcie, a czeka nas jeszcze tak dużo animacji. To był tylko Netflix, a sporo innych studiów robi inne rzeczy związane też z grami i nie tylko, a już nie mówię o animacjach, tak, na które też czekamy. Na koniec, słuchajcie, jedna rzecz, o której ja w ogóle zapomniałem wam powiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, tak zepnę klamrą, jak Grzegorz był rok temu i gadaliśmy o Mad Maxie. Wtedy o tym nie wiedziałem, ale dzisiaj wiem, że w ogóle Mad Max miał powstać, anime miała powstać w świecie Mad Maxa. Generalnie przed premierą na Drodze Gniewu, czyli Mad Maxa Fury Road z Tomem hardym w 2015, George Miller już wtedy chciał nakręcić historię o, no taki prequel o losach Furiozy, tej głównej bohaterki, w którą wcielała się wtedy, Boże, przypomnij mi, to Korka, był już zapomniał. Charlie, Staron. Charlie Staron, dokładnie. I słuchajcie, nawet powstały już pierwsze animacje, obrazki z tego projektu, bo za tym miał stać koleś pracujący dla studia Ghibli, i pan, Maeda Mahiro sobie zapisałem bo nigdy nie pamiętam tych japońskich nazwisk i nawet słuchajcie, można to znaleźć w internecie więc sobie wygooglacie, wyglądało to kapitalnie szkoda, że to nie wyszło, ale na szczęście George Miller skończył kręcić prequel Furiozy który w 2024 wchodzi do kin nieważne, że nie będzie Maxa Rokatańskiego, ważne, że będą samochody, będzie rozpierducha godna George'a Millera i jego uniwersum, prawda? Więc do I Anna
1: Taylor-Joy w roli głównej
0: tak jest, pani z Queen's Gambit, chociażby, którą znacie o dużych oczach. Zobaczymy. Ja trzymam kciuki. Niech, niech zagra modą Furiozę. Grunt, żeby była wilka rozpierducha. Ja jestem za. No i co, Grzegorzu? Tym optymistycznym akcentem chyba będziemy się żegnać i kończyć ten odcinek starego gracza. Strasznie tak się jest. cieszę, że oh. udało się nagrać. Więc, więc... Ja się również
1: cieszę. Cieszę się, że, że, że mimo wszystko nie musieliśmy tego przekładać ani odwoływać, bo już przecież kilka mieliśmy różnych pomysłów na wspólną sesję, które gdzieś tam po drodze się nam niestety rozjechały z różnych powodów. No właśnie, bo my się Natomiast tak umarujemy nie mimo... wiem, czy
0: wiecie, drodzy słuchacze, tak, ja w ogóle w połowie sierpnia byłem w Trójmieście, jak szukacie dobrego przewodnika, nie powinienem tego mówić, to dzwoncie do Grzegorza. <śmiech> <śmiech> ale tak. generalnie Grzegorz się my... na spacerkach i aperolach, tak. Tak, ale generalnie te miejsca, jak elektryczna ulica, czy czy, czy jak to się nazywa w ogóle to miejsce? Ulica Elektryków. Ulica elektryków. Ulica elektryków i stocznia. I te knajpy z kontenerów, jak w mieście cyberpunkowym, albo w Deus Exie, nie albo montownia. E, tak, dobrze mówię? E, taki nowy food court uh -huh. tam przy tych nowych budynkach. Tam jest tak super, w Trójmieście. Ja mówię, trzeba się przeprowadzić do Trójmiasta, to jest Oktopus festival zawsze i VHSL. Więc to mi do szczęścia. Ostatnia rzecz, która nie brakowało to właśnie takie rzeczy. I, I my się od tamtego czasu generalnie umawialiśmy na nagranie. I tak wiecie, co chwila coś wypada, każdy prowadzi swój podcast. Tu jeszcze życie, gry, w ogóle wszystko, rzeczywistość. tak więc strasznie się też cieszę, że udało się nagrać ten odcinek. Pewnie nagramy, coś niebawem się może uda kolejnego popkulturalnego. Ja
1: się... Ja się również cieszę i w ogóle fajnie, że udało nam się taką przebieżkę zrobić przez te wszystkie filmy i nie tylko, bo, 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 bo nie dość, że pogadaliśmy zawsze. sobie o tych rzeczach. Tak właśnie, nie dość, że pogadaliśmy sobie o tych rzeczach, które mieliśmy zaplanowane i w ogóle to była też, to była też dobra wymówka, żeby sięgnąć po te stare rzeczy. G.I. Joe, Transformersy, odświeżyć sobie Ghost in the tak Shell. Jest. To jeszcze też faktycznie mieliśmy tyle dygresji, tyle ciekawych różnych polecajek wpadło, że, że faktycznie na pewno słuchaczom to się wszystko przyda i spodoba, ale też nam się przydało, żeby właśnie okay. sobie taki odcinek zrobić. Także tak jest. bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, że bez kamerki, ale raz, że takiej nie posiadam, no. będę musiał w końcu nabyć. A dwa, że rzeczywiście dzisiaj zasmarkany i e, przeziębiony. Nie, też nie, 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 nie nie, Dokładnie. Nie wyglądam i nie, nie czuję się na siłach, żeby, żeby tutaj Wam się prezentować, więc jeżeli oglądacie ten odcinek na YouTube, to widzicie tutaj Rafała e, w pełni blasku, a moje zdjęcie, czy też rysunek, co tam wykorzystasz. Będzie za Albo, Ale ogólnie, tak biorąc, następnym razem... Następnym razem pewnie uda nam się zrobić też coś na kamerce.
0: A to już live z flaszkami, wiecie, będzie wesoło. Przepijanie tak do kamery, i tak dalej, ale to nie u nas. E, może kiedyś. <grym> Dobrze, moi mm -hmm. drodzy, słuchajcie, bardzo dziękujemy za spędzenie z nami tych ponad 2,5 godzin, jak widzę. E, pamiętajcie, żeby odwiedzić starego gracza w social mediach. Linki do wszystkiego na starygracz.pl. Zapraszam oczywiście naszą grupkę, jeżeli Was tam nie ma na Facebooku. Odwiedzajcie mnie na Face i na Instagramie, bo tam co dwa dni staram się wrzucić jakąś polecajkę i jeszcze parę słów z na ten temat, żeby nie było siema, bye, bye, witam, żegnam, klasycznie, jak to bywa na Instagramach i w innych socjalach. No i cóż, zostawcie Saba, jak wam się podobał ten odcinek, jeżeli jeszcze go nie zostawiliście. Słuchajcie rozgrywki oczywiście, bardzo serdecznie zapraszam i polecam do słuchania chłopaków, bo to już stara szkoła podcastingu, z tak się wyrażę. Ponad 10 lat na rynku, co, 12? i tak, 13. 13 już będzie, no. Więc moi drodzy, z wami był Grzegorz Wojewoda, AK Press.
1: Dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie.
0: I ja Rafał szycha kłaniam się nisko i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.
1: Cześć, cześć.